0: Une PlayStation 5 et Sabeki, un assassin enfin de retour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Manette à 3. Ça y est, la rentrée est passée et je retrouve avec grand plaisir mes deux compères du jour, Antistar et Alvin. Salut Antistar Bonjour Sylvain, bonjour Alvin. Salut Alvin
1: Bonjour Sylvain, bonjour Antistar, quel <rire> plaisir de vous retrouver avec le nez plein, le mucus, l'hiver qui commence. Ça y est, est l'hiver commence, effectivement,
0: et les punaises de lit, évidemment, qui seront notre guest prochainement en interview <rire> et... dans Manetta 3, je l'espère en tout cas. Euh, un numéro quand
1: même euh, un peu chargé, finalement, hein, en news déjà, et puis, ouais. bon, en jeu aussi. Euh... On, est dans la... on, on est dedans, là. ça y est, la, 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 ouais. fin euh, la fin d'année a commencé et euh, on a un peu trop à faire, en fait, cette fin d'année, c'est vrai. Mais oui, et puis après, je pense que le numéro du mois de novembre sera
0: même encore plus complet parce qu'on va avoir tellement de jeux attends il y a Spider-Man 2 il y a Alan Wake 2 il y a City Skylines 2 il n'y a Super que Super Mario Bros. En fait, Wonder. Euh, Super Mario Bros. Wonder, qui n'est pas en 2 finalement euh, mais il y a aussi Call of Duty est-ce que, oui, est que quelqu'un est jouera Call, Call of Duty couleur, oui. euh, le mois prochain Nous verrons bien en tout cas on a juste avant de passer au sommaire euh, classique une grosse annonce à vous faire ça faisait des mois qu'on le préparait et on va vous en parler maintenant On franchit une nouvelle étape avec Manetta 3 avec le lancement du Patreon. Voilà quelque chose d'inédit, n'est-ce pas les gars Let's ça, oui.
2: mais vu ça dans le podcast guys. Des gens font des Patreons encore en 2023, c'est fou
0: Incroyable, non mais vraiment tout est possible, effectivement. Donc, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, bah, je suis allé piquer chez les autres et notamment chez Nintendo. Bah hein, évidemment, ouais, <rire> les meilleurs, les meilleurs, <rire> effectivement. Non, plus sérieusement, en fait, je suis allé voir Nintendo et puis j'ai proposé des amendements moins chers, comme ça au moins c'était fait. <rire> et j'étais sûr que ça fonctionnerait. <rire> Blague à part, euh, ce que je vous propose, c'est effectivement qu'on en parle un petit peu de ce Patreon. Pourquoi est-ce qu'on s'est lancé là-dedans bah, Tout pourquoi. simplement parce que depuis le début de l'année, on a lancé Manetta 3 avec un certain succès, en tout cas, on est très heureux de votre soutien, de vos écoutes sur les différentes plateformes de podcast mais effectivement tout ça on le fait de manière bénévole Effectivement, oui. il n'y a que le café euh, qui est offert lors des enregistrements hein, c'est euh, pas, je... pas le cas partout hein, c'est euh, vrai, 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 Effectivement. Euh, le stream il fallait le payer et ouais. oui 20 centimes, je... 20 centimes, 30 centimes désormais hein. mais wow, et oui, 30 et oui. centimes maintenant 30 centimes ouais, maintenant, je... bah ouais, c'est cher donc et
2: puis et... toi qui vas à Webedia aussi bah, hein, bah oui
0: exactement, euh... d'ailleurs c'est moi qui ai dû payer mon café la dernière fois mais bon hein. Peu importe. Puisqu'on le fait bénévolement, euh, manetta 3 a besoin de votre soutien pour éventuellement évoluer, tout simplement, que ce soit au niveau de l'équipement utilisé, mais aussi au niveau des moyens que l'on peut entreprendre. Pour cela, on a effectivement lancé un Patreon avec différents types d'abonnements. Vous avez effectivement l'auditeur libre qui permet bah, tout simplement d'être remercié chaleureusement tous les mois via euh, le site internet manetta 3com qui vient d'ailleurs d'ouvrir. Euh, vous avez également le palier l'Auditeur Fidèle, qui est à 6 euros par mois, très exactement, et qui permet tout simplement euh, d'accéder aux nouveaux numéros avec de l'avance. Ce sera effectif à partir du mois de novembre, forcément, chance, hein, puisque, euh, je ne sais pas s'ils auront de la chance, <rire> ouais. en si, tout cas, si. on, est, on espère que vous en serez très heureux. Vous pourrez également voter tous les mois pour le jeu des auditeurs, et on en parlera effectivement au sein du podcast. Enfin, vous avez l'Auditeur Fou, je pense notamment à notre ami Anonidji, euh, qui est un peu fou quand même, il <rire> hein, faut bien l'admettre, euh, et qui probablement s'abonnera à ce palier là qui est à 13 euros par mois et qui permet notamment d'influer sur la ligne éditoriale
1: du podcast notamment en nous donnant un chèque comme tous les éditeurs de jeux vidéo jusqu'ici n'est-ce pas on peut se sentir Electronic Arts effectivement c'est une <rire> belle occasion non mais surtout c'est important euh, les Patreons, vous le voyez beaucoup euh, ces derniers temps mais c'est vrai que c'est le moyen le plus simple et le plus évident pour nous pour euh, savoir si on a du public qui nous suit qui nous écoute euh, vous êtes nombreux en podcast on le sait on l'a vu mais les chiffres d'audience des podcasts sont toujours un petit peu difficile à interpréter, un petit peu difficile à évaluer et c'est le moyen finalement le plus évident pour nous quand on travaille avec des éditeurs ou avec des gens euh, bah, de savoir si on a une communauté qui nous suit euh, ça vous permettra éventuellement de débloquer un palier très sympa, de refaire des émissions en plateau, euh, si euh, l'engouement est là, euh, on sera ravis de vous proposer bah, des numéros en vidéo et, et euh, en plateau avec des invités euh, voilà, maintenant c'est sur euh, vos épaules, à vous nous on fait de notre mieux et bah, on a hâte de vous rencontrer à travers ce Patreon, euh, voilà je pense qu'on a tout dit C'est vrai et
0: juste pour un petit mot quand même sur les objectifs il y a là aussi plusieurs paliers en fonction du nombre d'abonnements, vous avez des hors-série qui peuvent être programmés, vous avez des version vidéo, tu le disais notamment chez Antistar euh, et sur sa chaîne, <rire> sur sa chaîne Twitch, ça, on fera des numéros spéciaux. C'est balancé direct.
1: On voilà, va ça sera on on chez parti, moi. On partir en presto en champagne -Arden, mais non <rire> je, je, je ne l'ai pas
2: encore validé, j'ai même pas le matériel à disposition <rire> pour avoir plus de deux personnes chez moi. On mais le fera, euh, voilà. on le fera,
0: c'est pas grave. Et puis effectivement, vous avez le plus gros palier qui peut paraître élevé, euh, mais qui permettrait, en tout cas, si vous euh, nous soutenez suffisamment, de faire une émission spéciale en plateau avec des invités. Euh, voilà, donc si jamais effectivement le projet vous plaît, n'hésitez pas à retrouver le lien du Patreon dans la description de ce podcast et puis sinon sur le site internet manetta3.com tout attaché, voilà Qu'est-ce qu'il y a de news ce mois-ci, les gars? Je ne sais pas si ça vous a interpellé, mais en tout cas, on va quand même reparler <rire> d'Activision, Bizarre non. King et de Microsoft. <rire> C'est pas est faux d'avoir essayé de négocier
1: pour qu'on n'en parle plus. Hein. Mais bah, là, il serait ouais. temps. Le train arrive en gare. On y arrive presque. Ça y est, normalement, demain, le lendemain de, du jour où nous enregistrons. Les Britanniques devraient enfin finaliser euh, et valider le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Euh, la concession qui a été faite, qui a un petit peu secoué le monde du jeu vidéo en cette rentrée, c'est les droits de streaming des jeux Activision Blizzard à venir auprès d'Ubisoft. Au Royaume-Uni, attention. Oui, hein, alors pour, pour, pour 10 ans, pour euh, une somme assez phénoménale. Mais euh, donc Ubisoft va retrouver les droits de streaming des jeux Activision à ma connaissance, Ubisoft n'a pas de plateforme de streaming, mais on, on va partir sur un type euh, genre Canal+, Beansport, où euh, Ubisoft a l'exclusivité des droits non, qui ou vont alors... revendre derrière à quelqu'un d'autre pour euh, avoir euh, ces jeux-là. Mais en tout cas, c'est ça qui est censé régler voilà, la, la commission britannique, s'inquiéter beaucoup du futur du gaming, le streaming qui est censé euh, tout changer. Euh, rappel, hein, vous êtes dans l'industrie du jeu vidéo autant, depuis aussi longtemps que moi, ça fait 10 ans que ça doit tout changer, euh, comme la VR, hein, peut-être que la décennie à venir <rire> sera la bonne... Euh, euh, un problème euh, parce que Nintendo s'y est pas encore mis que ça n'a pas changé. Euh, ils se sont mis à la VR, <rire> souviens-toi ouais, C'était ils euh... étaient trop en avance. <rire> ah, alors oh, beaucoup trop. Oh, je pensais monde. pas à celle-là, je pensais à la VR de Zelda, les, la, la VR en carton euh, ah, li oui. littéralement. Ah oui, ah oui, non, je tu le Game ouais. Boy moi. <rire> mon dieu ah, ce projet tant est si bien que euh, Bobby Kotick eut eu un petit rendez-vous récemment chez Microsoft pour euh, évoquer la passation de pouvoir enfin euh, se célébrer euh, le fait que ça fait 18 mois que tout est un peu gelé chez Activision tout est un peu gelé chez Microsoft euh, 15 000 employés quand même qui vont passer dans le giron de Microsoft euh, l'entité le, en elle-même Activision euh, va euh, rester d'un seul bloc il y, a, il y a tellement de contrats à dénouer et de jeux à publier sur deux plateformes euh, ce qui était intéressant bon il a, il a rappelé un peu le parcours la nostalgie vous savez Activision était indépendant puis a appartenu à Vivendi euh, que c'est un le groupe avec une grande histoire d'énormes talents d'énormes projets et des marques qui traînent euh, vous pensez bien sûr à Crash Bandicoot qui est devenu Tony euh, qui, aussi. Est, qui est devenu un moba, hein, Crash Bandicoot en moba, ce que nous voulions. Non, eh oui. Bobby Kotick rappelait qu'il y a la marque Guitar Hero qui traîne oui. et euh, donc euh, que vous pouvez tout à fait en faire un jeu à service, un free to play à la con euh, ou euh, qui sait une application mobile euh, type euh, Guitar Hero Go où vous allez faire euh, je ne sais pas, des, des chasser les concerts dans les rues, euh, <rire> <trouver> des, <rire> des pun chercher un peu de cachet sur un banc, euh, une petite vieille qui écoute de la variété. Non, je, je suis en train d'inventer. Euh, en tout cas ça devrait enfin se terminer et euh, voilà la principale info à retenir c'est que ça a, ça a parlé de Guitar Hero euh, chez Activision et Microsoft en termes de features et de licences qu'on pourrait euh, ressusciter et qui seraient pour le moins différenciantes. Euh, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de Guitar héros ça, ça, ça. Ça, ça commence,
0: hein Ça fait longtemps, mais en même Guitar temps... Live, ouais, ouais c'est ça, euh... mais ça a été un échec. Ça a été un échec hein, pour Activision. Et d'ailleurs, mm -hmm. en même temps, il y avait Rock Band euh, qui était un échec. Donc, mm -hmm. en fait, globalement, ça signait le glas des, euh, des, des jeux musicaux. Mm -hmm. D'autant que, mûrement, en fait, comme ouais. d'habitude, ils abusaient sur les accessoires qui n'étaient pas forcément tous rétrocompatibles, etc. Bref, je pense que ça, clairement, c'est ce qui a tué, euh, ce qui a tué mm -hmm. tout ça. Donc, il faudra voir à quelle gueule ça aura, effectivement, cette potentielle nouvelle version. Mais surtout, en fait, ils ils ont un peu parlé du Game Pass, euh, Activision là, ces, ces derniers jours d'ailleurs, euh, puisqu'ils ont expliqué que même si Diablo 4 ou Call of Duty Modern Warfare 3 n ne sortiraient pas sur le Game Pass euh, cette année, ils pensaient quand même à mettre des jeux sur le Game Pass euh, dans les prochaines semaines et davantage en 2024 de toute façon je pense que honnêtement ils n'auront pas le choix bah,
1: c'est quand même la, 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 le rachat se fait pour ça ça fait partie du deal c'est obligé une,
2: tu vois pas Microsoft racheter un mastodonte comme Activision si dans les termes du contrat il y a pas vos jeux seront sur le Game Pass ça oui. n'a oui. aucun sens
1: ce, que, ce qui a certainement sauvé d'ailleurs euh, Xbox chez Microsoft il faut, faut rappeler euh, Xbox c'est une petite division de Microsoft c'est toujours le, le problème pour Sony, Playstation c'est stratégique pour euh, Microsoft Xbox c'est une diversification euh, ce qui sauve Xbox c'est qu'il y a un service qui s'appelle le Game Pass et qui est clairement d'un point de vue business mis exactement au même niveau que le hardware Xbox ce qui compte c'est le Game Pass c'est même
2: un service d'ailleurs qu'on appelle de plus en plus Game Pass tout court et plus Xbox Game Pass oui oui, oui complètement c'est un PC Game Pass mais on dit maintenant le Game Pass on ne dit plus le Xbox Game Pass c'est presque déco décorrélé en fait
0: Bon on verra effectivement euh, comment ça se traduit et puis juste aussi pour rappel hein, Bobby Kotick euh, il est censé quitter Activision hein, une fois que le deal est fait hein, donc il serait peut-être temps qu'il parte hein, lui hein, C'est euh, vrai, vrai qu'il a fait des belles heures sup quand même Ouais après il aurait aussi fait beaucoup de mal euh, ah oui, à Blizzard va. notamment ouais. pour ne prendre que, que cet exemple On passe cette fois-ci sur PlayStation j'ai envie de dire hein, c'est la, la libre concurrence euh, <rire> effectivement puisque PlayStation coup de tonnerre hein, a perdu son patron
1: un petit Alvin, euh, qu'est-ce que ça signifie exactement C'est Jim Ryan effectivement qui, euh, le charismatique euh, incarnant de la marque PlayStation, qui était chez PlayStation depuis la première PlayStation. Oui. Euh, C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Ça faisait vraiment 30 ans qu'il bossait euh, sur PlayStation chez Sony. Euh, tant et si bien qu'il a pris les commandes de la division PlayStation au niveau monde. À la base, c'était un proche japonais. Depuis la PS4, PlayStation, oui. c'est un projet worldwide. Oui. Euh, c'est géré aux États-Unis, plutôt hein. téléguidé des États-Unis. Le Japon a toujours son mot à dire. On est dans une boîte japonaise, mais euh, c'était quand même lui qui tenait les rênes. Euh, pour, euh, il n'a pas précisément motivé son départ, euh, le, le besoin de tourner la page, arriver à un âge où effectivement c'est somme toute assez logique euh, d'aller faire des conférences euh, dans des business schools et euh, de gérer un peu moins euh, 15 000 personnes euh, au quotidien. Euh, on sait son remplaçant, le, le remplaçant par intérim euh, est un japonais qui était là aussi un cadre de Sony. Euh, oui parce que du coup c'est un remplaçant par intérim
0: mais est-ce mmh. que ça veut... Ça ne veut pas dire, selon toi, alors peut-être que j'extrapole hein, sans doute, mmh. mais qu'il y a une sorte d'aveu d'échec en fait, de PlayStation qui espérait quand même faire capoter le deal entre Activision et Xbox. On rappelle qu'ils ont été très actifs hein, au, au sein de la FTC et de la, FTC, de la CMA. Euh, et au final, bah, a priori, il s'est fait. Donc euh, le fait est que
1: Jim Ryan, il a peut-être perdu en crédibilité du coup, sur ce, sur ce combat-là, non c'est pas le plus, c'est pas ça qui me paraît le plus évident. Non, ce qui me paraît le, le plus euh, logique, ce serait qu'on est maintenant en phase de croisière sur la PS5. On va en reparler. On vient d'annoncer la, la, la PS5 Slim. Ça veut dire qu'on est vraiment. Dans la génération, ouais. là, ça y est que les choses roulent. Euh, voilà, la, la partie sensible euh, du lancement euh, est passée, spécialement un lancement sous Covid. Hein, il faut quand même rappeler, euh, PlayStation a réussi à shipper euh, plus de 40 millions de PS5 euh, en deux ans et demi, en comptant une année de Covid. Mmh. Euh, on se rappelle, à l'époque, ils racontaient quand ils ont dû faire le, le prototype final qui a été validé en visio euh, depuis les états unis euh, dans l'usine chinoise. Euh, C'était quand même pas évident. Euh, là, maintenant, les affaires roulent. Euh, S'il y a un moment pour passer les rênes, c'est maintenant, c'est euh, le plus simple. Euh, les deals sont faits, les projets sont lancés. Euh, chez PlayStation, on a une visibilité certainement quasiment jusqu'à la fin de la génération sur ce qu'il y a dans les tuyaux, sur les contrats tiers. Est-ce qu'il y aura un, re, un Final Fantasy sur PS5 ou est-ce qu'il sera sur PS6 Ça, chez Sony, c'est déjà dessiné. Jim Ryan a déjà euh, marqué le contrat euh, avec euh, Square Enix. Donc non, C'est pour ça qu'on est maintenant sur une phase où, si tu veux faire des changements, c'est moins risqué de le faire maintenant que euh, de le faire plus tard ou... Euh, voilà, là. là Est-ce qu'actuellement, il y a quelque chose qui peut faire vaciller PlayStation là présentement dans la gêne
3: priori A priori non. A priori fait... non.
1: A priori la Switch 2 et encore... Non, là c'est bon c'est tranquille ce t'as as
2: parlé justement d'un rythme de croisière effectivement je pense qu'une des plus grandes réussites de Jim Ryan, qu'on l'aime ou pas parce que ses déclarations quand t'es core gamer elles te saoulent hein, vraiment bah c'est lui qui est quand même est responsable de la hausse de prix oui, euh, mais c'est un businessman qui a réussi effectivement à faire vendre une console qui concrètement n'a pas de line-up qui n'a pas un, qui ne se différencie pas tant que ça finalement de la PS4 en à part juste sur la puissance
1: qui n'avait pas de Game Pass qui a, maintenant voilà, commun, hein, ouais. qui
2: a eu une grosse hausse de prix euh, vu vraiment d'un point de vue strictement core gamer qui connaît le milieu qui connaît le marché des consoles la PS5 n'a aucun intérêt mais force est de constater que le joueur lambda lui la PS5 il la trouve attirante et Jim Ryan à ce niveau là il a réussi son pari en rendant Playstation peut-être finalement plus mainstream moins euh, focalisé sur euh, les exclus à tout prix euh, ce n'est pas en fait un, un Nintendo bis euh, avec de la puissance Playstation mmh, c'est ça ouais. que nous c'est ce qu'on croyait en voyant la game précédente Jim Ryan ne croit pas en ça il s'en fout il faut aussi constater que ça marche. La
1: ligne édito, le fait que Sony a une ligne édito très différenciée de Nintendo et qui se différencie en négatif de Microsoft, sur le fait que, genre de... Oui, quand tu y réfléchis, quand l'actu, elle est toujours chez PlayStation et elle est très rarement chez Xbox. Et chez Nintendo, Nintendo, ils sont dans leur couloir. Ils ne sont pas entrechoqués avec PlayStation, ce qui est déjà un miracle. miracle envie, hein. Hein. Ils en ont aucune envie. Hein, non, Par contre par contre il y a un point sur lequel on a l'impression que PlayStation
2: fait un peu du Nintendo c'est que la marque PlayStation est tellement forte que tu as des gens qui achètent en fait, du PlayStation parce que c'est PlayStation sans trop se poser de questions il oui. faudra voir s'il y a une baisse des abonnements au PS Plus Premium vu les hausses de tarifs mais je ne serais pas surpris que plein de gens le reprennent quand même parce que ouais mais c'est mon PS Plus j'ai l'habitude euh, je sais que je vais avoir mes 2-3 jeux gratuits tous les mois que je vais avoir des gros jeux euh... surtout
0: qu'ils ont annoncé le streaming de jeux PS5 en 4K60 c'est hein, enfin là, arrivé hein. effectivement PS Plus euh, Premium. PlayStation n'est pas le, la seule boîte hein, à perdre son patron euh, ces derniers jours euh, puisqu'on attend Phil Spencer l'an prochain. Oui, je prophétise. On a Unity euh, qui, euh, qui a aussi perdu son patron en hein, la son de John Ricci Absolument. C'est ça, hein, c'est comme ça que ça se prononce. Ancien
1: hein. président d'Electronic de, Arts qui est chez le moteur Unity depuis 2014, Unity On Vous en avez parlé le mois dernier avec cette fameuse crise de confiance euh, quant au changement de modèle économique euh, De Unity qui passait sur un modèle En hein, installation Ils sont revenus dessus un petit peu Mais euh, la crise euh, est ouverte Puisque euh, quand bien même ils ont rétro-pédalé, euh, La confiance n'y est plus euh, Le patron officiellement euh, Se retire Alors en anglais américain ça peut vouloir dire Tant prendre sa retraite et il a l'âge de la retraite Il a 65 ans qu'il prend la porte Oui parce qu'il quitte en plus euh, toute -à -dire oui, tout, toute
0: l'entreprise, c'est-à-dire même tout le conseil d'administration, ouais. etc. ce qui est quand même plus rare pour le coup. Hein. Un
1: peu, normalement, euh, on pourrait le garder euh, et euh, lui garder voilà un petit, un petit siège pour de temps en temps prendre des nouvelles une fois par mois. Non, non, là, il se barre pour de bon. Euh, il a cassé la confiance. C'est ce qu'on a appris de cette crise avec Unity. La confiance euh, ne tient qu'à un fil, euh, surtout dans ces euh, métiers-là où euh, des clients dépendent vraiment très fort de toi. Et euh, ça fait même euh, plus largement. Il y a eu une, cette grosse mode chez les développeurs d'utiliser des moteurs tiers, Unreal, euh, Godot, euh, Construct 2 euh, toute une gamme de moteurs. Cette histoire d'Unity rappelle à quel point dépendre à 100% d'un prestataire pour la vie de ton entreprise et pour ton activité. C'est très dangereux. Euh, Unity bah, va prendre pour tout le monde, mais quand bien même dans, en discutant avec des développeurs euh, ces dernières semaines. Même ceux qui passent à Unreal maintenant se posent des questions, de genre de... Mmh, Unreal, jusqu'ici tout va bien, jusqu'au jour où. Est-ce qu'ils vont pas faire une unity à un moment aussi on, on... Ah, Voilà, une unity a prouvé que genre un patron qui prend une mauvaise décision et qui pète un câble et qui met plein de gens dans la sauce, euh, ça arrive et ça se voit. Alors tant mieux qu'il se barre vraiment. C'était la bonne décision à prendre là vraiment de, de, de lui-même. C'était lui le problème maintenant. Il est lucide Alors, oui. au moins, oui. Déjà avoir ça. validé ça, de temps temps il n'y aurait pas de sortie de crise tant bah, qu'il. Ça est dépend. Si
0: c'est pas fait, si c'est fait virer. Bah, c'est pas sa décision. C'est-à-dire que c'est vraiment lui qui, qui genre jusqu'au bout, euh, il, se, il se disait qu'il pouvait peut-être
1: rester, par exemple. Il y a aussi cette possibilité-là. Non, je pense, je pense que dès, dès lors, dès que la politique a, a, a été ouverte, euh, si c'est un vrai patron responsable, non, mais, ça a été un grand leader d'entreprise. De, il sait le faire, ouais, normalement. Après, il a quand même eu des déclarations un petit
0: peu, euh, peu polémiques, quand même, aussi. Hein. Euh, disons que C'est un mec du business, le, encore une fois. C'est <rire> le Bobby Kotick des chronic Arts, à l'époque. Hein.
1: Euh... Totalement, oui. C'était les DLC, c'était le Pass, voilà. c'était plein de choses. Pour autant, euh, le pass en, online. En, en, tant que, en tant que patron euh, responsable d'une entreprise, euh, tu sais quand as pris une mauvaise décision, et normalement, dans l'intérêt de tes salariés et de ton entreprise, tu sais toi-même te virer. Il euh, n'y a pas d'actionnaire majoritaire chez Unity. Euh, le capital est divisé, la boîte est en bourse. Donc, à part lui-même, il n'y avait que lui-même pour se virer. Il n'y avait pas de moyen évident pour qu'il soit débarqué. Euh, il prend cette décision-là, il a l'âge de la retraite, qu'il la prenne. Euh, C'était le truc de trop. Euh, voilà, parfois, il faut, il faut savoir partir euh, avec succès comme Jim Ryan ou bah parfois avec... Euh, voilà, quand c'était la goutte d'eau, voilà, il est l'heure, hein. monsieur. La sortie est par là, s'il vous plaît. <rire> euh, ne nous obligez pas à appeler la sécurité. Euh, heureusement, voilà, de, les, les choses rentrent dans l'ordre. Ils n'ont pas eu à appeler la sécurité, il se sort de lui-même. On lui cède une belle retraite avec plus d'argent que nous en aurons euh, tous dans nos vies à trois.
4: <rire> Ça, c'est sûr.
1: Retraite que l'on va aussi souhaiter à la toute
0: première version de la PlayStation 5, puisque ça y est, après pff, deux semaines de rumeurs hein, globalement, euh, il ouais, y a ouais. Sony qui a euh, annoncé une PlayStation 5 Slim. Alors c'est pas le nom officiel, attention, ah, c'est pas, pas, long du pas tout, le non, terme non, Slim, euh, c'est juste le, la PlayStation, la PlayStation 5, 5 ouais. voilà, euh, qui sortira très prochainement. J'ai complètement zappé la date parce que à la base ils ont énorme. communiqué essentiellement sur le blog PlayStation US.
1: Et le communiqué de presse français est arrivé plus tard. C'est novembre aux US, et euh, quand les stocks seront finis euh, en Europe, ils ne veulent pas ouais. communiquer sur une date, ils veulent surtout liquider les anciens stocks
0: bah, C'est surtout qu'il y a la, la, la collector Spider-Man 2 qui doit sortir, ah. qui est je crois, même déjà dispo dans mes souvenirs. Donc, euh, le... À partir enfin, de novembre, dit le communiqué voilà. de presse, il n'y a pas de date exacte. Donc c'est assez étonnant, je pense qu'ils vont effectivement faire la sortie de Spider-Man 2, et ensuite donc, ils sortiront la PlayStation 5 Slim, et donc, bah, Antistar, c'est quoi, en fait elle, elle propose quoi, cette nouvelle, euh, cette nouvelle console Est-elle bah... seulement nouvelle bah, rien, effectivement,
2: <rire> ouais. En fait, si, elle propose d'être moins lourde, c'est bien, euh, mais le problème, c'est qu'elle pratiquement toujours aussi massive finalement on en a eu beaucoup de rumeurs effectivement sur une PS5 Slim parce qu'on sait que Sony a l'habitude de toute façon au bout de 2-3 ans de faire un modèle plus léger, effectivement moins, moins envahissant de ses consoles on se rappelle la, bon, la petite PS1 on a la PS2, il faut savoir que la PS3 Slim et la PS4 Slim officiellement ne se sont jamais appelées comme ça hein. c'est vraiment les joueurs qui lui ont donné ce nom mais au moins, au moins elles se différenciaient vraiment, c'est à dire qu'elles étaient beaucoup plus petites euh, elles étaient moins chères aussi ouais. et c'est là que c'est important c'est que Sony effectivement commercialisait un nouveau modèle de PS5 qui donc n'est pas labellisé Slim ou Light ou quoi que ce soit mais surtout elle
0: est au même prix elle a le même stockage elle est divisée non elle n'a pas le même stockage attention elle a 1 Tera contre 800 ouais. et quelques 816 dans mes souvenirs ouais, enfin, par rapport à la PS5 d'origine encore une fois c'est 1 Tera et je suis quasiment sûr qu'une fois que tu vas enlever euh, tout le
2: stockage système tu vas te retrouver avec 800 Go à, à tout casser ça va être la même douille c'est le 600 hein. Alors oui, c'est mieux que 600, c'est sûr, mais ça va être à peu près la même douleur que l'original. Donc ouais, t'as un peu plus de stockage, mais ça, enfin, tu as le, le 1TB que t'aurais dû avoir de série de base en fait. On rappelle ouais. que l'Xbox Series X a 1 tera de. Oui, mais il y avait un SSD,
0: un SSD spécial. Oui, oui, ouais, ouais, on SSD... l'a bien vu avec avec ah, le sur, sur effectivement, PC, hein. ouais, le
2: SSD qui était complètement <rire> nécessaire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la console va être commercialisée donc au même prix. OK, elle est plus légère, elle est un peu plus petite, mais si vous avez une Calax K, elle rentre toujours pas dedans. Hein, ouais. <rire> le problème est le même. Est euh, donc non, vous allez toujours devoir la dissimuler derrière votre télé parce que vous n'aurez pas le choix, et puis bon, parce qu'elle sera encore plus moche, il faut être honnête. La PS5 de base, <rire> moi je fais partie des gens qui aiment bien le design de la PS5 de base, au moins, parce qu'il y a ah. ce côté... Ouais, non, je l'aime bien.
1: Je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Je ne suis a, pas fan,
2: mais je vois l'idée. Il y, y, y a effectivement ce côté futuriste qui sera très vite asbine, qui dans 10 ans sera extrêmement jolie. Et voilà, c'est sur l'instant, c'est bien. Hein, on sait qu'il y a des gens qui ont des visions très court-termistes dans ce milieu, ça marche tout de suite très vite, et puis au bout d'un moment, effectivement, on se dit oulala oh là là, mais non, il faut passer à autre chose. Par contre, le problème, c'est que cette nouvelle version, tu as l'impression que toute la partie avec le lecteur, bah, en fait, ça fait un côté bombé qui vraiment dénote avec le reste. Ce n'est pas joli, ce n'est pas harmonieux. Euh, C'est à se demander s'ils n'ont pas fait moche exprès pour dire « regardez, prenez plutôt la version des maths. Wink, wink. » Parce que la version des maths, elle existe toujours. C'est pareil, cette nouvelle gamme de PS5, elle est déclinée en deux modèles. Tu as aussi un modèle full des maths et la gamme de prix est exactement la même. 550 pour le modèle avec lecteur. 450 pour le modèle sans lecteur.
0: Avec le lecteur vendu séparément avec à un lecteur
2: 119 euros. Tu peux avoir séparément pour 119 euros, c'est donc complètement stupide. C'est les années 2000, C'est donc complètement stupide. C'est pareil, tu avais avant un pied pour la mettre à l'horizontale, la PS5, le pied de ta première PS5. Le socle. Le socle ne sera plus compatible. On avait fait une vidéo tuto avec Pantal l'époque, je me rappelle, chez JV pour expliquer comment installer ce socle. Oui. Tellement c'est incompréhensible. C'est complètement n'importe quoi. Là au moins, pas intuitif, ouais. ils ont remplacé ça comme tu l'as dit dans l'intro de l'émission par une petite béquille plastique transparente du plus bel. Est fait, mais, mais pour bon, la mettre à plat seulement pour la mettre à plat, mais bon, moi là tu comprends comment ça marche. C'est ce qui est bizarre en fait, c'est la communication autour de ce nouveau modèle parce que on a effectivement sans arrêt des rumeurs. Et c'est vrai que le jour où finalement la marque annonce un truc, il y a toujours ce côté ouais, enfin, nous on n'a jamais laissé fuiter de rumeurs, donc laissez-nous communiquer sur notre truc. C'est vous qui vous êtes euh, qui vous êtes enflammé. Mais on a cette habitude depuis toujours. On l'a dit tout à l'heure que Sony fasse des modèles réduits entre guillemets de ses consoles au bout de 3-4 ans de, de commercialisation. C'est attendu toujours. Hein. C'était attendu d'avoir une PS5 Slim un tout petit poil moins cher à un moment et bah, quant à cette annonce là qui est ni plus ni moins qu'un relooking du modèle existant au même prix avec juste voilà, cette petite augmentation de stockage qui est quand même pas massive bah, je suis désolé mais tu te dis mais pff, en fait ça, ça, ça vise qui Est-ce que il euh, est y a vraiment encore des gens
1: qui n'avaient pas de PS5 qui hésitaient mais dans ce cas là pourquoi ça va les convaincre C'est le même te, tarif Je vais te le dire pourquoi ça convainc qui ça s'adresse, ça s'adresse aux actionnaires quand tu fais une console plus petite moins cher, moins lourde. Bah mais elle n'est pas coûte... moins cher. Enfin, pardon, non. <rire> c'est ça le problème. Moins cher, non. Euh, moins lourde, moins grande, ouais. ça te permet de mettre plus de PS5 dans chaque conteneur que tu expédies. Donc, ah ça te permet oui, de vrai. faire baisser le coût de production. Tout le tout but principal, le but numéro un, à la base, c'est de réduire le coût de production. Le prix de vente mmh. généralement suit. En tout cas, sur les précédentes générations, c'était le cas. Mais le, vraiment, l'argument numéro un pour Sony, c'est comment vendre au même prix un produit coûte moins cher à fabriquer et c'est tout l'effort de R&D une fois que ta console est sortie c'est comment faire la même console avec des composants moins chers moins lourds et, et d'en chipper plus c'est exactement le but tu... après tu avoueras quand
0: même qu'il y, y a quelque chose qui est gênant c'est que le socle euh, donc il y a un nouveau socle hein, qui, mmh. euh, qui sort en même temps et qui lui est rétrocompatible avec euh, l'ancien modèle de PS5 ça c'est fort, fort ça, ça c'est très rétro... fort le
1: socle est rétrocompatible vous entendez cette phrase
0: non mais ça n'a aucun sens et c'est d'autant enfin, c'est d'autant plus ridicule en fait euh, que du coup le nouveau socle lui est rétro -combatible. Uh, alors ouais il est un petit peu plus stylisé Mais sinon la PS5 ne tient pas C'est ça le problème c est, c est, c est... <rire> Et ça vaut aussi pour l'ancienne PS5 si, Elle est certes en fait, un peu oui. épaisse en bas Mais moi je la mettrai pas sans socle Parce qu'elle n'est pas faite pour oui, le, le, Pour moi c'est des petites mesquineries euh, tarifaires Parce que ok Que tu changes
1: pas les prix Très bien Putain faire payer le socle quoi Faire payer le cercle Enfin quand même Faire payer du plastique non, mais Après j'ai le souvenir Je sais plus quel, quel 3DS Était sorti sans chargeur Putain ça c'est pas mal aussi Quand même de, de vendre Vendre la console sur les piles Oui mais ah, Enfin ouais. euh, là à la rigueur Enfin je veux
2: dire euh, Excusez moi Mais non non, mais les 3DS, la DS Les 3DS sans charge C'était pas excusable Oui encore une fois C'était pour faire des packaging Plus petits Pour qu'on en expédie plus à, à chaque fois Et parce qu'ils sont partis Du principe que les gens Ils Allait allaient garder grave. le chargeur De leur précédente
0: console bah après excusez-moi mais euh, il paraît comme du principe du belles gens, gens ça, tu tu à les mais, et alors ouais ça choque au début regardez c'est plus écolo blablabla. Ouais, mais... puis après le syndrome de Stockholm c'est <rire> vrai effectivement bon mais enfin voilà pour moi vraiment cette PS5 moi je la comprends pas euh, tarif tarifairement parlant je sais pas c'est si surtout tarifairement mais... parlant que c'est voilà. compréhensible parce que tu
2: tu, tu n'arrives pas à convaincre les gens de la nécessité d'un mmh. nouveau modèle en fait ça ne vise vraiment que les gens qui n'avaient pas encore de PS5 qui n'étaient pas limite qui était pas au courant que cette console existait mais bon au bout d'un moment quand même quand tu vois comment ils arrivent à la vendre par palette, je sais pas qui va vouloir acheter ça
0: d'autant que euh, les euh, fameuses euh, faceplates j'allais moche euh, désolé on fait couler autant d'encre euh, et ben du coup maintenant c'est séparé en quatre ah bah oui. donc en fait c'est vrai si en si vous plus. voulez acheter donc j'imagine qu'il va y avoir des nouvelles faceplates hein, euh, avec peut-être une, une une faceplate dédiée au, au dessus parce que c'est là où généralement les collecteurs se font mm -hmm. euh, le, le bah, tout ça voilà c'est ça va être deux nouveaux accessoires vendus séparément. Donc qu'on ne me sorte pas une question d'écologie pour le coup. Parce qu'en fait... Tu, tu, tu mets à la poubelle toutes tes anciennes faceplates qui ne sont pas rétro-compatibles. Du coup, enfin, ils auraient quand même pu faire en sorte de rendre rétro-compatible au moins ça. Enfin, je sais pas, mais. Y a, tu, es, y a... tu
1: es un prolo écolo, tu les mets sur le bon coin, tu ne les mets pas à la poubelle.
0: Par hein. exemple, ah ouais, bah, je pense que tu serais surpris, mais le... pour moi, pour il moi, y, a, y a un problème, il y, y a un problème dans le message envoyé. C'est comme si euh, bah, Sony n'écoutait pas, en fait. Que... Mmh. Alors, ouais, il y a un peu plus de stockage. Je vous l'ai dit,
1: je... qui ils écoutent
0: oui. le... Demandez-vous qui ils, écoute. ils, Bien écoute... ah, Et ils, ils écoutent Bien sûr, ils écoutent Mais oui, ils écoutent les actionnaires qui sont les plus importants, et c'est normal, ça reste une boîte capitaliste. Faut hein, faire attention. de l'argent. Faire de l'argent. Hein. Voilà, euh, croyez pas que Nintendo euh, écoute les joueurs. Hein, euh, ah c'est bah, que je pense leur, leur faire trop d'honneur. <rire> Surtout pas. <rire> voilà, non mais voilà, c'est un peu facile de taper sur Sony, mais c'est vrai qu'effectivement, voilà, moi. Euh... Cette PS5 Slim, je ne suis pas convaincu en l'état, d'autant que Sony a été malin. Ils vont retirer effectivement l'ancienne PlayStation 5 du marché. C'est euh, pour ça qu'ils ont écoulé d'ailleurs les derniers stocks avec la PS5 Spider-Man. Et puis qui, surtout les grosses promos mm -hmm. qu'on a eu cet été avec
2: la PS4 Uncharted 4 à l'époque, juste, juste au moment
1: où la Slim était sortie. Ils avaient fait la même chose. Ils avaient évacué la dernière, euh, bah, bien sûr, c'est logique.
0: On verra en tout cas euh, si vraiment la taille et euh, Ça compte. Euh, ça compte. Mm -hmm. euh, puisque évidemment, comme je disais, Sony a été malin, ils n'ont pas montré de photos de comparaison euh, pour je pense pour pas montrer qu'elle est pas si petite que ça en fait tu, tu, tu sais ce que je veux <rire> voir c'est est-ce qu'ils vont faire
2: un bundle à alors du coup ça serait quoi ça serait 750 euros avec le Playstation Portal ils l'avaient fait à l'époque avec la PS4 et la PS Vita t'avais un bundle à 600 oh oui, balles où t'avais les deux ensemble est-ce est qu'ils vont oser le bundle avec le Playstation Portal histoire de te dire regarde allez ils vont le mettre à 700 pour que aies l'impression de faire une affaire tu vois
0: Écoutez, j'espère en tout cas qu'on aura l'occasion de la tester, cette console portable, même si mmh. on ne peut pas vraiment appeler ça une console, mais en tout cas, cet appareil portatif, voilà, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire, euh, et d'ailleurs elle sort très prochainement. Passons à la Switch maintenant mon cher Antistar, puisque... Bon, euh, j'ai envie de dire, en fait, c'est un peu ton activisme bizarre à toi, tu vois. <rire> Complètement. <rire> le, le, moi, j'ai pas de marronnier, tu vois. Vous, vous en avez... Il n'y a pas si de marronnier avec Sony, jaloux. en fait. Voilà, On s'ennuie. C'est ça. Et du coup, bah bon, bah Nintendo a parlé un peu de des deux années à venir, je pense qu'on peut dire ça comme mmh. ça, des années fiscales à venir de la part euh, du constructeur.
2: Mmh. Alors, à des 18 mois à suivre, vu qu'effectivement l'année fiscale euh, 2024 25 s'achèvera le 31 mars 2025. Mais effectivement, Nintendo a déjà un peu parlé de qu ce qui se passera sur ces deux exercices fiscaux euh, en cours et le prochain. Euh, oui, donc il y aura toujours des jeux Switch qui sortiront effectivement. Bon, ça partir.
1: Des jeux GameCube sur Switch. Euh, bon. Des jeux GameCube sur Switch, oui. C'est vrai, non, parce vrai, que du coup. Pour le GBA,
2: n'oublie pas les jeux GBA. C'est vrai. Il faut rappeler un truc avec Nintendo, et ça on le constate de génération en génération. Plus le temps passe, plus on se dit, ouais, non, en fait, c'est trop facile de prédire ce qu'ils vont faire. Nintendo, quand ils commencent à passer à une nouvelle génération de console ils n'enterrent pas directement la précédente. Ils la font, euh, comment dire, ils la maintiennent en vie artificiellement avec des portages et des remakes pour ne plus avoir à se faire chier à développer dessus et donc ils mettent leurs studios euh, les moins importants sur ces portages et séries mecs voire des studios qui ne sont dédiés qu'à ça. Hein. Salut Grezzo, je pense à vous mais un jour ça serait bien que vous fassiez un vrai jeu. <rire> euh, et à côté effectivement les studios principaux vont taffer sur les jeux de la nouvelle machine. La nouvelle Switch, même si on n'a pas sa, son nom ni sa date de sortie ni rien, tout porte à croire qu'elle sortira l'année prochaine. Ce n'est pas parce que la nouvelle Switch sortirait disons hypothétiquement un 15 novembre 2024 que subitement le 15 novembre 2024 il n'y a plus aucun jeu qui sort sur la Switch 1 au contraire Nintendo va continuer à en sortir dessus mais va juste sortir que du portage à foison et tu seras ravi Sylvain je pense que c'est là que tu auras enfin ton Wind Waker Switch euh, il euh,
0: faudra avoir la rétrocompatibilité effectivement avec la nouvelle console euh, de Nintendo quoi. Ça toujours random, en mode... ça fait partie des, ouais, des, de, 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 ces, de ces game changers entre guillemets
2: en fait le problème c'est que pourquoi il n'y en aurait pas Tout le monde s'attend à ce qu'il y en ait une. S'il n'y en a pas, tu as l'impression que tu t'es fait douiller mais level max par Nintendo comme jamais Nintendo ne t'a douillé.
0: En fait, le problème, c'est qu'il y a trop de gros jeux l'an prochain pour pas euh, qu'il y ait de rétrocompatibilité. Tu vois mm -hmm. Parce qu'il n'y a pas que des portages. Vous, vous avez aussi le jeu Princess Peach, euh, etc. Il y a quand même des jeux importants malgré et même parmi les portages, d'ailleurs. Oui, oui, oui. voilà, Mario Wonder, etc. Et si, au final, rien n'est rétrocompatible ça en fait, il ne faut hein. pas oublier quand même un
2: truc, c'est comme Nintendo a expliqué qu'on garderait les mêmes euh, comptes en ligne pour la première fois d'une génération sur l'autre, et on rappelle ce service s'appelle le Nintendo Switch Online. C'est la première fois que Nintendo a un service en ligne qui possède mmh. le nom de la machine. Il y a un écosystème Switch qui a l'air d'exister. On ne voit pas comment la prochaine console Nintendo serait pas une Nintendo
1: Switch améliorée, peu importe son nom. C'est leur, leur meilleure marque. Enfin, c'est comme la marque, comme, comme... Comme, comme ils avaient fait la Wii U après le carton de la Wii. Alors, ouais. autre histoire aux difficultés, mais c'est compliqué d'imposer une belle marque. Ils auraient aucune raison, il n'y a aucune raison objective de partir sur un autre nom, ou alors il change beaucoup trop fort le concept je les vois pas non plus changer le concept hein. oui, par, je pense aussi, ouais. par rapport aux, aux années il y a quand même des moments où le, le coup près est passé pas loin chez Nintendo euh, je les vois absolument pas relancer la marque DS ou relancer n'importe quoi d'autre c'est la ce france la de
2: l'abondance la fonctionne. marrant parce que Nintendo fonctionne pas mal sur le passé sur plein de trucs et ils aiment bien capitaliser sur effectivement leur marque du passé mais sous forme d'une console virtuelle mais ils reviennent pas à d'anciens concepts Nintendo dans le pire des cas ils réexploitent les concepts qui ont bidé euh, en les reskinant complètement mais par contre un concept qui a marché par le passé, ils ne vont pas le relancer. Mmh, ils veulent quand même aller un peu de l'avant. Il ne faut pas croire que Nintendo ne s'intéresse pas à l'innovation technologique.
0: Antister, aura-t-il effectivement une nouvelle news sur la Nintendo Switch Pro, Nintendo <rire> Switch Deluxe, Nintendo... <rire> la Super quoi, Nintendo Portal, Switch. Quelque chose, la Super Nintendo Switch. Nous verrons bien pour le mois prochain, je l'espère en tout cas pour toi, parce que sinon on va être un cours de news. Hein, bah, C'est pas grave, là, hein. on parlera de Mario Wonder. <rire> Exactement. Passons quand même à mes news, si vous voulez bien les amis, puisque je voulais vous parler... D'un petit jeu qui est sorti il y a déjà deux ans, trois ans, je ne sais plus, trois euh... ans. Et oui, 2020. C'est ah mais oui, c'est vrai. Et oui, 2020, Cyberpunk 2077. C'est vrai. Et ouais. Décembre 2020, effectivement. Décembre ouais. 2020, c'était euh, bah, à la fois une révolution pour les versions PC et une catastrophe industrielle. Un, un scandale. Hein. Un scandale total pour les versions console. Trois ans plus tard, Cyberpunk 2077. Old Gen, surtout. Old Gen, ouais, même euh, sur console actuelle, je peux vous dire que c'est pas non plus la barézina mais trois euh, ans plus tard, Cyberpunk 2077 s'offre une version 2.0, ainsi qu'un DLC, l'unique DLC euh, auquel il aura droit, Phantom Liberty, euh, avec euh, notamment Idris Elba euh, dans, le, dans le rôle euh, principal du PNJ euh, qui nous ouais. accompagne,
1: en gros. Dans le rôle du Keanu Reeves du, du, du DLC. C'est ça. ça,
0: exactement, Keanu Reeves est un peu présent. Euh, juste, rapidement, avant de parler du cœur de la news, euh, j'ai quand même pu tester le Cyberpunk en version 2.0, effectivement, ça change énormément de choses. Alors, ça, ça ne corrige sur pas les problèmes intrinsèques sur PC. Ah. Ça, ne pas pro... ça ne corrige pas pardon, les problèmes intrasèques de Cyberpunk, que ce soit au niveau de son IA, etc., mmh. Mais par contre, effectivement, ça apporte une, euh, des améliorations de quality of life euh, particulièrement intéressantes et le jeu est beaucoup plus fluide qu'avant. Okay, C'est enfin, bah... le
1: moment. Si on n'avait pas eu l'occasion, là, ça y est, ça commence. À... Le, le gâteau est cuit, on peut commencer euh, à le
0: déguster. Exactement, et a priori, les euh, retours sur le DLC sont très bons, que je ne l'ai pas encore fait euh, mm -hmm. personnellement. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la section suivante euh, le, euh, à quoi on a joué ce mois-ci. Mais effectivement, pour qu'on parle de Cyberpunk, pas que pour sa mise à jour, mais surtout pour l'annonce d'un le projet de live action euh, de la part de CD Projekt qui a un peu mis les choses au clair en expliquant qu'il y aurait bien une suite ou en tout cas un, un nouveau opus mmh. on ne sait pas si ce sera avec V mais en tout cas il y aura un nouveau lopus dans cet univers là ils ont expliqué qu'ils avaient été très contents de la collaboration avec Netflix euh, et leur, euh, euh, leur anime que j'ai regardé d'ailleurs euh, quand j'étais à Londres et c'était très bien ouais, junior, euh, et effectivement bah, dans le même temps ils ont annoncé un projet de live action alors est-ce que ça veut dire que ce ça sera un film, une série, ça, ça n'est pas encore sûr, une, comédie, contre, musicale, une comédie musicale, une <rire> mais, mais pièce de théâtre, <rire> tout est possible. <rire> euh, en tout cas, ce que l'on sait quand même, c'est que on a euh, Anonymous Contente qui est au, qui est à la tête du projet. Alors, Anonymous Contente, ça vous dit rien, hein, j'imagine. Euh, mais c'est ce quand parle, même mais... un studio qui a derrière, qui a notamment travaillé beaucoup avec HBO sur des euh, séries comme Westworld, Game of Thrones et True Blood. Voilà, quand même, oh c'est ouais, pas rien. Ouais, oh, c'était un second studio donc ils venaient en aide euh, aux studios principaux ouais, ouais. mais c'est pas sur des gros bordels c'est pas euh... n'importe qui effectivement donc à voir, euh, est-ce qu'ils signeront de nouveau avec Netflix pour un film ou une série Ce sera un peu la curiosité, est-ce que Kenny Reeves sera présent Après, c'est ouais, un peu vieux, ouais. mais bon. Ah ouais, ça veut dire
1: qu'ils n'ont pas pris la même prod que pour euh, The Witcher, notamment. The Witcher qui, vraiment, genre, divise de plus. Plus la série progresse, plus la série divise. Euh... Exactement. Un vrai ouais, souci. Je, je pense que ça va
0: être un peu chaotique. On verra, en tout cas, euh, ce qu'il ce qu en est, d'ailleurs, pour la suite de The Witcher, hein, puisqu'il y a un nouveau chancelor, hein, on le rappelle. Mais voilà, en tout cas, pour, pour Cyberpunk, c'est plutôt des, une bonne nouvelle. Je suis plutôt content, quand même, pour CD Project, euh, même s'il euh, y a quand même beaucoup de choses à dire. Dire, le, euh, le, si jamais vous voulez en savoir plus un peu sur euh, Cyberpunk, faut-il une suite, etc., et bah figurez-vous qu'il y a un débat sur jeu de.com ah. avec euh, moi-même et Jay d'ailleurs euh, qui est disponible sur YouTube, donc n'hésitez pas à, à y jeter un oeil. J'ai une question sur Cyberpunk, je sais pas si tu es en mesure d'y répondre ou pas. Euh, Est-ce que tu as l'impression en
2: 2023 que le jeu ressemble à peu près enfin à ce qu'on nous vendait en 2018-19
0: Bah déjà en 2020, il ressemblait à ce qu'on nous vendait il ouais, euh, fallait vraiment
2: avoir un PC qui soit une machine de guerre pour qu'il ressemble
0: à quelque chose c'est vrai. vrai mais après alors c'est toujours quand même plus ou moins le cas euh, trois ans plus tard ouais. on va pas se mentir hein, les effets de tracing tout ça ça, demande, ça beaucoup de, euh, demande beaucoup de puissance mais effectivement pour moi ça reste une expérience de RPG exceptionnelle voilà, okay. sur, en termes de mise en scène euh, voilà, euh, en termes de modernité juste après Starfield euh, Malheureusement, bah Cyberpunk ouais. reste largement devant Et c'est le problème de Starfield d'ailleurs Donc clairement, vraiment, Cyberpunk est un, est un excellent jeu Donnez-lui sa chance C'est une histoire qui est formidable Avec des personnages formidables Une mise en scène incroyable voilà, c'est toujours le même très bon jeu de l'époque.
1: Ça, voilà. de ce côté-là, qui va commencer ça à taper dans, sur, un, sur un malentendu, des petites soldes de Steam à 15-20 balles. Ah, il a euh, même déjà commencer. été à 20
0: euros. Ouais. Hein, oui, oui,
1: oui on pouvait l'avoir pour pas cher du tout. Les, les plus malins ont réussi à le récupérer en bac à l'eau claire à 5 balles. Euh, exactement. Et exactement. un jour, il sera dans
0: le Game Pass. Jeu qui ne sera pas dans le Game Pass, c'est Yenath qui a été annulé par Sega, le nouveau jeu de euh, Creative Assembly. Les Attends, mecs, ce euh, jeu qui était à la Gamescom tout à fait, tout à à fait. Un, le
1: shooter shooter corp, euh, et dans énorme prod énorme budget pour, il y a euh, littéralement
0: gars. un mois il y avait encore un message qui signifiait la fin de la bêta mais où vrai. les développeurs expliquaient euh, je sais pas ce que j'y avais accès euh, ou expliquaient que oui oui on revient vers vous dans les prochaines semaines tout simplement eux ont été littéralement mis au courant une heure avant l'apparition du communiqué oh de Sega, là, 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 là. qui expliquait que ses activités en Europe étaient moins rentables qu'avant. Bah, alors pourquoi donc oh, on, Je me demande. Oh, c'est curieux, oui. Et qu'ils ont, qu ont annulé euh, Yenas, qui était pourtant honnêtement proche de sortir, moi, de, de, de ce le que j'avais testé. Euh, je pense qu'on peut le dire maintenant, puisque le jeu était annulé. Mmh. Euh, le, euh, le jeu était très proche de sortir. Il y avait même une boutique en jeu qui avait été implémentée. Alors, on avait de l'argent, mais une boutique en jeu avait été implémentée. Tout était prêt. Et c'est vrai qu'effectivement, <rire> voir le jeu être annulé comme ça d'un coup près, c'est difficile, d'autant plus quand les développeurs ont été mis au courant une heure avant. C'est même pas genre depuis quelques temps, ça, euh... ça fourmille, etc. Non, non, une heure avant,
1: ils ont reçu le mail de Sega. Ça, ça fait quand même quelques temps que le projet est mal engagé et euh, oui. a sorti les rames. Les articles expliquent que, du jamais vu, des producteurs de Sega Japon euh, étaient venus s'installer à Creative Assembly parce que plus personne ne comprenait où allait ce projet euh, qui était visé pourquoi, comment euh, est-ce que Creative Assembly était le studio pour faire le jeu Probablement. On le, tourne, on le tourne dans <rire> tous les sens Donc on rappelle c'est sûr derrière Total War, hein, Total War Assembly, derrière qui, qui vient de sortir un nouvel épisode Total oui. War Pharao qui a un démarrage assez mou pour euh, la sortie de la série Total War ouais. alors pour tout un tas de raisons mais, là aussi, mais même les fans de Total War commencent un peu à s'épuiser vous pouvez de Total retrouver d'ailleurs
0: mon avis hein, sur le jeu dans le numéro de rentrée de
1: Manette à 3 parce qu'on en avait parlé le mois dernier c'est vrai ouais. euh, donc c'est compliqué pour eux et là euh, bah, Sega comme toute boîte il y a des, toujours, toujours les rumeurs c'est que parmi les gros éditeurs Sega est le plus petit des gros éditeurs euh, les vautours euh, c'est pas encore un cadavre mais on sait qu'il y a des gens qui tournent autour euh, et faut... Microsoft veut-il racheter Sega euh... <rire> non. On parle depuis tellement longtemps Ou Sony ou n'importe qui C'est un bel asset Avec des belles marques Mais effectivement Il faut réagir très vite Et bah, sortir un jeu Qui est voué à ne pas marcher Surtout un jeu de service Un jeu multijoueur Voilà, Déjà, déjà sortir un jeu, un jeu solo Qui euh, le sans moyen euh, faut, faut, faut vraiment de la motivation Pour le sortir Alors on sait qu'il n'y aura pas moyen Un jeu multijoueur comme ça Ça fait sens de le débrancher Alors que tu sais très bien <coughs> Qu'il va sortir Il va faire un pic À 10 000 joueurs au lancement et Puis il ne dépassera plus jamais Allez. Les 500 joueurs c'est voilà pas, ça vaut pas le coup honnêtement c'était une super production euh... il y avait plus de budget dessus que sur Alien Isolation vous oui, voulez pas faire une battleborn en fait tout simplement Exactement.
0: oui oui c'est ça alors voilà moi je peux vous donner rapidement mon avis honnêtement déjà il n'y avait pas grand monde hein, sur la bêta hein. mm -hmm. c'était euh, un peu compliqué mais au delà de ça c'était un jeu oui je suis d'accord qui était voué à l'échec qui n'apportait pas forcément grand chose au concept global de ce type de jeu euh, visuellement c'était plutôt joli mais bon voilà ça... il n'y avait pas quelque... de crush c'est ça tu vois c'était pas quelque chose genre euh, à la fin de la partie euh, moi j'avais quand même passé un petit moment intéressant même si bon, effectivement ça partait un peu dans tous les sens mais à la fin, tu ne te disais pas « Waouh, c'est le prochain hit !» n'a pas du tout fait l'effet de X-Defiant euh, d'Ubisoft qui lui est repoussé euh, au calendrier grec euh, pour des problèmes de QA. Mais le, le, pour le coup, bah, lui a réussi un peu à percer. Et je pense que le problème de Yenas, déjà, ça a été de faire qu'une bêta. Très fermé, mmh. euh, alors qu'ils auraient ouvert aux, aux streamers, aux youtubeurs, comme, comme a fait Ubisoft avec East Defense, ça aurait un peu créé le buzz. Et là, le problème, c'est qu'il a été annoncé littéralement il y a un an
1: et demi et que
0: depuis, on ne l'a mmh. plus jamais vu, sauf une... à
1: part des bêtas. Il fallait faire une grosse bêta estivale, euh, pub... enfin, de ouais, tout en profit profite que l'été, l'été c'est le moment de et... faire des bêtas et de buzzer. Hein. Fortnite, ça avait marché, ça avait été sorti en été. C'est vraiment important.
2: Surtout, comme je te dis, le jeu était présent à la Gamescom sur le stand de Sega et je te parle du stand public. C'est-à-dire que oui, le, oui, les oui. gens pouvaient aller essayer le jeu euh, là-bas. Ce qui est bizarre, c'est que il est présent à un salon un mois et demi à peine avant d'être annulé. Ils n'avaient pas senti déjà que ça puait et qu'il y avait un gros risque qu'il a si, à ce moment-là. Si si
0: si euh, C'est si chaud euh... d'aller
2: mettre dans un, dans un salon quand même. Euh, parce que tu vois, quand tu fais ça en bien closed doors auprès de la presse, bon, je ne dis pas que la presse va être conciliante, mais il n'y a que la presse qui sera au courant. Là, tu montres à des dizaines de milliers de personnes un jeu qui n'existera pas. Les gens se sont peut-être hypés, bon ça se trouve en Sauf fait... souviens-toi de Dead Island ça 2, hein.
1: ça, on est survie. Hein, mais... Ouais
2: mais Dead Island 2 il a fini par sortir.
1: <rire> alors, alors, alors,
2: beaucoup plus tard. Il n'a jamais été annulé. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Il a juste mis 9 ans à sortir. Mais au moins ils n'ont pas dit, bon bah écoutez ce jeu que vous avez tous testé dans
0: tous nos salons ne sortira pas. Bon en tout cas forcément bah, cette annulation euh, signifie également des licenciements euh, chez Creative Assembly hein, forcément. On pense fort à eux parce que c'est quand même une des équipes les plus créatives pour reprendre le nom du studio euh, que l'on a en Europe Et c'est fort dommage Licenciement également chez Epic Games qui malgré le succès insolent de Fortnite qui ne meurt jamais euh, Mais aussi de l'Unreal Engine va licencier 900 personnes ou les a même peut-être déjà licenciés
1: Bon, bah, donc donc toute leur division, hein, gaming et pas gaming, édition, euh, mobile, technologie. Euh, mais là, là, ils ont grossi trop vite, évidemment. Oui, euh, et,
0: et surtout, on arrive, tu sais, hein, en fait, c'est ce que disait, je crois, c'est Jason Schreier qui expliquait que, euh, sans doute que Sega avait un peu ouvert les vannes, euh, en Europe notamment, euh, et avait un peu peut-être ouvert la voie vers plus de licenciements au sein des éditeurs parce que tu avais l'impression que depuis quelques mois les éditeurs de jeux vidéo se regardaient un peu dans le blanc des yeux euh, ils voyaient le secteur de la tech commencer à licencier massivement mais eux ne savaient pas si c'était une bonne idée vraiment de se lancer dans
1: les licenciements il faut se réadapter au cycle et mais... là il y a une petite vague hein, quand même hein. on, on, il faut se réadapter au cycle en 2021 tout le monde a beaucoup trop racheté de studios beaucoup trop lancé de projets enfin, c'est le problème pendant 2020 l'année de Covid pas assez d'investissement énorme surinvestissement en 2021 et 2022 et là en 2023 on voit bien que les ventes n'ont pas suivi la plupart des éditeurs et développeurs de jeux en bourse ont vraiment corrigé de moins 60% par rapport ouais. à leur plus haut Ubisoft notamment, mais pas que vraiment, tout le monde a pris cher, et bah, dès qu'on surinvestit, à un moment forcément il faut sous-investir pour commencer, ça passe par des licenciements, on espère que ça sera très temporaire, l'avantage entre guillemets, l'économie se régule assez bien pour que euh, ça reparte vite, derrière euh, si on dégraisse trop, donc voilà, on passe sur un petit moment de réflexion, euh, l'argent est cher, euh, je vous en parle tout le temps de mes de la BCE, mais emprunter à 5% euh, faut, on fait pas les mêmes projets que quand on emprunte à 0% euh, donc forcément de partout ça se contracte un petit peu comme tu disais on observe surtout euh, il s'agit de prendre euh, un peu de recul et euh, bah, quitte à être un petit peu en retard que beaucoup trop en avance et euh, d'avoir investi trop cher parce qu'aujourd'hui chaque échec se paye cash euh, chaque échec met euh, en jeu ton studio voire ton éditeur euh, il peut pas se le permettre et c'est pour ça qu'ils vont euh, bah, la jouer un petit peu plus vite alors sur un Epic Games qui est vraiment blindé forcément c'est difficile mais euh, là aussi, c'est des... à partir du moment où ils ont terminé leur licenciement, ils vont quasiment immédiatement commencer à re Commençons recruter. Commencer à recruter, ouais, effectivement. Donc, euh, mais beaucoup de courage à tous ceux qui voilà, me même Je vous l'explique avec le, la froideur d'un économiste. Euh, pour autant, euh, évidemment, que c'est compliqué et euh, bah, ce serait mieux qu'ils soit en France avec Pôle emploi parce que Pôle emploi en France, c'est mieux. <rire> compliqué aussi pour Naughty
0: Dog. On arrêtera là le volet des licenciements, mais euh, compliqué pour Naughty Dog puisque je vous le rappelle, hein, depuis quelques années déjà, je pense qu'on peut le dire, Naughty Dog est en plein développement de The Last of Us Factions qui est un épisode multijoueur à service de la franchise vidéo ludique en de développement depuis 5 ans qu'on n'a jamais vu personne n'a jamais vu. vu un artwork. ça
1: sent très bien ça sent mm -hmm. vraiment très bon cette histoire artwork,
0: et effectivement en mai dernier on apprenait que Bungie avait un peu review euh un hein, studio spécialisé dans les, dans le les jeux multi. à service, euh, à succès d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de jeux d'éditeurs <rire> ou de studios, mais voilà. non, en tout par cas, hein, voilà, racheté par Sony euh, plusieurs milliards de dollars, euh, ils ont un peu revu le jeu, ils se sont dit mais euh, les gars en fait c'est un peu de la merde votre projet, euh... <rire> donc a priori il y a un peu hein, une hola placée sur The Last of Us Faction et surtout en fait euh, Sony a tout simplement redirigé les forces en présence on va dire sur des projets probablement plus ambitieux et plus porteurs en termes de vente, euh, je rappelle déjà que The Last of Us 2 a certes été un succès, mais a quand même galéré à atteindre les 10 millions mmh. d'exemplaires de, mmh. vendus. Donc, j'ai l'impression, en fait, on en parlait juste avant de ce podcast, que Naughty Dog, c'est les dice de Sony. Tu sais, c'est vraiment... très dur. Genre l'ange partie très haut voilà, et tant mieux pour eux parce que c'est un excellent studio et qui est en train de redescendre euh, ouais. comme DICE aujourd'hui. Attention,
2: attention, euh, ne les enterre pas trop vite parce qu'on a quand même vu que Naughty Dog à chaque fois, c'était le maître étalon vraiment de la technique sur les consoles et de de PlayStation scène, euh, et de la mise en scène. On a bien vu que, The Last... enfin, je suis désolé, hein, je considère toujours que The Last of Us Part n'a pas d'équivalent en termes d'animation photoréaliste trois ans après, alors que c'est un jeu old-gen. Je pense mmh. que tout le monde n'attend qu'une chose, c'est le premier projet full PS5 de Naughty Dog pour voir vraiment qu'est-ce que c'est que la next-gen. Donc, ça. ne les enterrons pas trop vite. Ils sont certainement, on l'a dit, sur la, la, la team A de Naughty Dog et forcément sur un jeu, sur un triple A solo narratif. Oui, il l'avait annoncé. Hein, annoncé hein. euh, Peut-être qu'effectivement, ils ont perdu un peu de temps parce qu'ils ont dû effectivement, allouer des ressources à Factions. Factions qui sera. Je, moi je, je me pose la question Est-ce qu'ils vont l'annuler ce projet Je ne pense, voilà. pense pas que ça sortira alors, En je tout cas est en hein. pause Je ne pense pose pas pose que, que, que ça en... soit ça, ça, ça La demande n'est pas là Est-ce est que, est que Factions Ils ne seraient pas du genre En fait je... la, la, la réflexion qu'il doit y avoir chez Sony S'il y a un The Last of Us Part 3 Qui sort un jour Est-ce qu'ils vont le greffer Ou alors Est-ce qu'ils attendent D'avoir fait un remaster Ou un remake de The Last of Us 2 pour le mettre comme contenu inédit avec, histoire de
1: dire, regardez, c'est pas juste un simple portage. Pour qu'il soit quelque part. Qu'il fasse 3 Neil Druckmann en a parlé, ça y est, ils ont trouvé l'idée, ça y est, ils peuvent commencer à écrire dessus. Qui perd pas de temps avec un jeu multi, c'est pas là que les fans de The Last of Us ont regardé la série télé, qu'ont découvert avec la série télé, ils ont pas vu un univers multijoueur. C'est pas ça The Last of Us. Et pourtant, le... Celui, le multijoueur du 1... Faisait le boulot, mm. était un truc honnête. Est-ce que c'est ça qu'on a retenu Est-ce que non. quand vous parlez de The Last of Us aux gens, vous leur dites, et eh, un super multi Bah non, vous leur parlez d'histoire, oui, oui, de personnages. D'ailleurs, c'est
0: pour ça qu'il n'a pas été implémenté dans, dans le il remake du 1 et qu'il en a pas dans deux. 2 Oui, complètement. Bon, en tout cas, on espère en savoir davantage dans les prochains mois. Et surtout que ces licenciements chez Naughty Dog concernent une soixantaine de personnes. Ce qui n'est pas grand-chose, évidemment, par au regard. Mais ça reste quand même 60 personnes licencieuses. Mais ça reste quand même 60 personnes. Dans quel secteur le, le Quality and Assurance donc euh, comme d'habitude on va avoir des jeux euh, très bien finis mmh. figurez-vous les gars qu'à la fin du mois ou en tout cas le tout premier jour du mois de novembre c'est la fête du jeu vidéo en France et oui la Paris Games Week est de retour ça y est les la... une enfin très exactement effectivement la Paris Games Week est de retour du 1er au 5 novembre au parc des expositions de Paris Porte de Versailles Porte de Versailles, on n'allait pas à Versailles,
1: il y a plein de gens qui se font voir chaque année. Hein. C'est ça, exactement, <rire> je peux vous dire que ce n'est pas la porte à côté. <rire> je, je, ah, je, on oui. ne balancera aucun influenceur qui a mal paramétré <rire> son Uber, mais on en a entendu quelques-uns. Exactement,
0: oui, Porte de Versailles, c'est... Ouais, bah, porte de Versailles tricky, et Versailles, hein. c'est pas ah, pareil. C'est un peu tricky. Euh, une nouvelle édition qui s'annonce XXL, puisqu'on le rappelle, ça y est, c'est enfin le retour euh, du trio de tête des constructeurs de consoles, mm -hmm. Nintendo, 3 Hall, Sony euh, et, euh, et, et Microsoft. Euh, voilà, trois constructeurs avec énormément d'éditeurs. On parle de Warner Bros., de Bandai Namco, de PlayOn, mais aussi de Focus. Euh, les voilà. Français seront là, il y aura un gros les français. Ubisoft aussi sera à présent. Vous aurez également une zone PGW euh, Kids, je crois que c'est comme ça oui. qu'elle s'appelle, pour les enfants. Tout ça, c'est du 1er au 5 novembre. Vous pouvez effectivement déjà acheter vos billets, n'hésitez hein, pas. Je crois qu'il me semble que
1: c'est 20 euros la place. Alors, je me permets une petite recommandation parce que chaque année, on se dit qu'il faudrait le faire et chaque année, on ne le fait pas. En même temps que la Paris Games Week, au même endroit vous avez le salon du chocolat. Vous pouvez vous faire <rire> Quoi une journée chaque, chaque année, chaque année, Vrai. En même temps, je me rappelle vrai. chaque année d'arriver à la Paris Games Week et de me dire putain le sandwich au chocolat j'ai pas demandé la crête alors que ce serait quand même le combo avant avant Noël, quand même le combo ultime. Ouais. Le combo ultime. Donc une petite journée Gourmand et ludique en famille, <rire> Paris Games Week, salon du chocolat. Euh, je comprends pas pourquoi ils font pas plus de, 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 de cross fertilisation. Ouais, euh. ouais, ouais, retenez-le, retenez-le. Vous pouvez si vous avez du mal à convaincre votre copine, votre copain à venir avec vous à Paris Games Week, vous pouvez un peu le brayer en lui disant de, vous allez passer au sandwich au chocolat à côté.
0: Voilà. C'est une question que j'aurais effectivement pu poser à euh à Nicolas Vignol, euh, avec lequel je me suis entretenu euh, il y a quelques jours. Et oui, on fait ce genre de choses dans à 3. Euh, Nicolas Vignol, c'est le délégué général du SEL. Et justement, on va l'écouter, puisqu'on bah, a passé un petit peu de temps ensemble, pour connaître un peu euh, son avis sur cette nouvelle édition, notamment, effectivement, la partie euh, liée au Covid, qui avait vu l'annulation euh, deux années de suite euh, du salon. Est-ce que, selon lui, ça a remis en question l'organisation de la paris Week On l'écoute tout de suite cette édition marque le vrai grand retour de la Paris Games Week après une édition un peu moins importante l'année dernière. Comment est-ce que vous l'imaginez
3: C'est le retour de la, de la grande et belle Paris Games Week, euh, effectivement, sur trois halls, avec euh, une ambition euh, de retrouver ce qu'a fait l'ADN de ce salon euh, depuis dix ans, et en particulier les éditions euh, d'avant Covid. On a relancé la Paris Games Week l'année dernière sur une édition... Euh, Vraiment particulière sur un seul hall. Euh, L'idée, c'était de retrouver nos communautés après deux ans de, de Covid. Et là, cette année, c'est effectivement de revenir avec ce, ce next level qui est une promesse de refaire de la Paris Games Week euh, comme avant, mais d'en de, faire aussi une édition un peu nouvelle, un peu plus ambitieuse. Donc peut-être vous dire, c'est quoi ce next level qu'on franchit cette année On va un peu plus loin que, que même ce qu'on a fait avant. Il y a trois finalement fondamentaux de la Paris Games Week qui fait le succès de cet événement et qu'on va, qu va accélérer cette année, qu'on va amplifier. Enfin, on espère vraiment être es à la hauteur de cette promesse. C'est un, c'est le côté célébration des communautés du jeu vidéo. C'est la grande fête, le grand festival où les communautés en fait diverses se retrouvent. On ne connaît pas bien ça euh, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu vidéo, mais en fait, le jeu vidéo est, est, est fait de communautés de fans qui vont se retrouver autour euh, euh, soit, par exemple, du, du rétro gaming, soit autour du cosplay, soit autour de grandes licences fortes. Cette année, par exemple, on aura Final Fantasy, on aura euh, Street Fighter 6 on a différentes communautés voilà, qui se retrouvent. Et là, Paris Games Week, c'est ça que ça célèbre une fois par an pendant cinq jours, c'est un énorme festival où se retrouvent ces communautés. Donc cette année, on va mettre l'accent énormément sur, cette, euh, sur cet aspect-là avec beaucoup de cosplay, euh, beaucoup de lieux dans le salon où les communautés vont pouvoir partager ensemble des, des moments de fête en physique. Le deuxième gros aspect où on va accélérer, c'est l'aspect nouveauté jouable sur le salon. Ça, c'est l'ADN très fort de notre salon, peut-être l'ADN de tous les salons du monde. C'est vraiment le, ce qui distingue la Paris Games Week. C'est si vous venez, vous pourrez jouer, toucher des manettes, toucher des bornes, avoir accès à des jeux que vous n'avez pas encore à la maison. Et donc cette année, on a essayé de déployer vraiment le plus grand nombre de bornes euh, jouables sur des jeux euh, nouveaux. Donc, nouveautés en Europe, nouveauté en France. Voilà, on a plein d'exemples. Je pense à Assassin's Creed Mirage chez Ubisoft, Prince of Persia chez, chez Ubisoft. Il y aura Final Fantasy VII Rebirth chez, chez Square Enix. Je vais pas tous les citer, mais même chez les Français. Voilà, Focus et Don't notes sortent un très, très beau jeu qui s'appelle Banisher, uh, Ghost of, the, of New Eden qui sera pour la première fois joua, euh, joué dans le monde. Donc, vous pourrez y jouer à la Paris Games Week. Donc, ça, c'est le deuxième gros pilier pouvoir jouer pour la première fois des nouveautés. Puis, le troisième c'est l'e-sport. Ça a été l'ADN aussi de la Paris Games Week de faire vivre une scène depuis 10 ans e-sport et cette année, on franchit un palier en ayant la programmation e-sport sans doute la plus ambitieuse de, de, de ces dix dernières années, en ayant un programme bah, de fou. Hein. On a des compétitions de niveau euh, France, européenne et même mondiale, puisque le dimanche, on aura le Capcom Pro Tour, une des quatre manches au monde du tournoi mondial de Capcom sur Street Fighter VI. Et puis, au milieu de ça, on aura euh, la finale de la Coupe de France de League of Legends, euh, euh, du Valorant, du Rocket League, euh, pour ceux qui connaissent euh, euh, l'e-sport. c'est n'est pas... Euh, l'équivalent de, de compétitions euh, qui peuvent réunir 15 000, 20 000 personnes évidemment sur l'e-sport, mais là où on est très ambitieux, c'est que vous n'avez aucune scène en France qui permet d'avoir toutes ces licences euh, sur cinq jours, en fait, le côté éclectique. Vous pouvez voir tout le meilleur de l'e-sport à la Paris Games Week. donc Voilà, sur ces trois verticales, la fête euh, des communautés, le, les, les nouveautés que vous allez pouvoir jouer concrètement à la Paris Games Week et l'e-sport. Euh, on est vraiment sur une édition euh, ou ouais, un next level. <rire> Est-ce que euh, vous avez
0: eu? peur il y a deux ans en annulant l'édition la, la, 2021 l'édition euh, 2020 forcément aussi euh, est-ce que vous avez eu peur que ce soit un peu la fin des salons avec le Covid qui a forcément un peu ravagé toute l'industrie euh, de ce côté là on,
3: on a pu craindre ça euh, surtout que vous avez vu que l'E3 euh, le grand salon leader euh, dans le monde donc oui oui il y a eu cette interrogation sur est-ce que les événements physiques ont encore leur pertinence euh, dans une industrie comme le jeu vidéo qui est de plus en plus euh, digitalisé euh, la réponse, elle est, elle n'était pas gagnée euh, au cœur du Covid. Et la réponse, elle est, elle est oui en fait. Euh, ce qui revient en force, quand on voit comment fonctionne déjà la billetterie de la Paris Games Week de cette année, c'est que en fait, au milieu de cette, euh, cet univers très digitalisé, c'est vrai qu'il faut pas nier, il reste de la place pour une fois par an, deux fois par an, mais en l'occurrence une fois par an, les justement ce qui est rare a de la valeur. Donc, nous, on s'est positionné très tôt sur ce côté fête, festival, et ça, ça a encore beaucoup, beaucoup de valeur. C'est-à-dire que les gens nous disent, bah oui, une fois par an, en fait, la Paris Games Week, c'est ce grand festival du jeu vidéo on a plaisir à venir. On prend notre billet, on vient de province, parfois on vient en famille, parfois on vient en groupe de, de potes, hein, à 5-6, c'est ce qu'on croise à la Paris Games Week. Et ça, visiblement, ça a encore beaucoup de valeur et peut-être plus à l'ère encore du digital. Paradoxalement, c'est la rencontre physique euh, exceptionnelle dans l'année euh, où on va pouvoir se, se retrouver.
0: Alors, la particularité de la Par Games Week, euh, bah, elle réside dans sa proximité avec les fêtes de Noël. Est-ce que vous avez déjà pensé à ramener la Paris Games Week un petit peu plus tôt dans l'année pour euh, profiter bah, des fameuses conférences euh, qu'on retrouve notamment à la Gamescom, et bon, bah, le 3, mais euh, maintenant, c'est plus euh, au Summer Game Fest euh, Est-ce que vous y avez déjà pensé, justement
3: Alors, cette question de la date, elle est euh, chaque année, un serpent de mer... Euh... Voilà. La réponse, c'est nous ne voulons pas bouger la date de la Paris Games Week parce que cette date est exceptionnelle. Euh, exceptionnelle parce que c'est les vacances de la Toussaint. Euh, exceptionnelle parce que quand on regarde le calendrier mondial euh, des événements et la Paris Games Week se positionne comme un des six plus grands salauds au monde il euh, ne faut pas se tromper sur la taille de la Paris Games Week c'est de cet ordre-là bah, en fait il y a un calendrier mondial donc nous on prend notre créneau qui est libre et qui n'est pas concurrencé par un autre euh, événement direct donc je dirais que toucher cette date ce serait déséquilibrer aussi le salon et puis euh, vous l'avez dit euh, on est à 6-7 semaines de Noël c'est stratégiquement très bien pensé Puisqu'on est un salon où on vient essayer les jeux, un salon très end zone hands-on », c'est-à-dire vous avez les, la possibilité de jouer concrètement aux jeux. Et ça, c'est très fort vis-à-vis -vis des consommateurs et des joueurs qui, à six semaines de, de Noël, vont pouvoir se convaincre d'acheter tel ou tel jeu. Donc tout ça, ça fait que notre date, elle est, euh, on y tient parce qu'on pense que ça fait vraiment beaucoup du succès de la, de la Paris Games Week.
0: Alors, grand sujet euh, du jeu vidéo ces deux dernières années, c'était l'accessibilité. Euh, comment est-ce que vous avez rendu la Paris Games Week accessible aux personnes en situation de handicap
3: Alors déjà, c'est une démarche qu'on a entrepris euh, il y a fort longtemps. On n'est pas euh, arrivé au bout de ce qu'on veut faire, mais on est sans doute, je le dis avec des pincelles, mais dans sans doute un des salons français qui fait le plus, la, plus, la démarche la plus inclusive pour accueillir notre visiteur euh, Je ne nous jette pas du tout des satisfaits sites, mais très honnêtement, quand on vient à la Paris Games Week, on voit que les organisateurs, euh, avec l'association Cap Game, hein, qui est notre partenaire euh, depuis... Euh, plusieurs années, on essaye chaque année de franchir un, un cran, un, un, un degré d'accessibilité, d'inclusivité, donc ça se manifeste par quoi dans le salon, ça se manifeste, et cette année on va être aussi au rendez-vous de, de ça, on y tient beaucoup, l'année dernière on a créé par exemple une zone de repos PSH, donc vraiment dédiée aux personnes qui sont euh, en mobilité, soit en fauteuil, soit… Euh, euh, qui ont une, une déficience euh, à la marche et qui vont être fatigués et qui vont trouver là une zone de repos et on va créer une deuxième zone de repos euh, cette année, et ça c'est un coût hein, je le dis, hein, c'est euh, aussi euh, du coup en personnel parce qu'en fait on met évidemment pas juste un espace à disposition, on met des animateurs qui vont accueillir ces, ces personnes dans cet espace-là pour ce temps de repos qui soit le plus agréable possible et puis ensuite il n'y a évidemment pas que ça il y a la déambulation dans le salon qui a été pensée pour être accessible à toutes et à tous. Il y a une réflexion sur la signalétique, donc comment se repérer dans l'ensemble du salon qui est adapté avec des visuels adaptés, avec un fléchage. Cette année, on réfléchit aussi à faire en sorte que des, une programmation spécifique pour les personnes en situation de handicap soit proposée afin qu'elles aient un parcours, on va dire, idéal, c'est-à-dire qu'on va leur flécher chaque jour quel pourrait être le parcours idéal pour elles parce qu'on sait que particulièrement ces stands vont être accessibles. Donc, chaque année, on, voilà, on, on essaye de progresser. Puis, il y aura la reconduction de ce qu'on a fait en 2019, un grand stand All 2 qui s'appellera « Jouer comme vous êtes », qui, euh, de manière plus localisée, voilà, accueillera pendant cinq jours toute l'explication faite par CapGame et d'autres éditeurs et constructeurs de consoles qui vont venir expliquer ce qu'ils ont mis en place pour ce qu'on appelle plus de l'accessibilité, mais du confort de jeu, je trouve ça génial. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, on a, on a acquis une telle expérience en matière d'accessibilité que c'est devenu le confort de jeu. Le confort de jeu, c'est quoi C'est en fait, c'est aujourd'hui, c'est y compris des valides qui peuvent trouver dans certains euh, appareillages ou euh, pads adaptés, euh, ben en fait, un confort de jeu qu'ils prennent aussi pour eux. Je pense à tout le travail qu'a fait Microsoft Xbox en la matière, euh, qui est assez euh, assez sympa. Donc tout ça, on va on va le montrer euh, sur le salon. Donc il y a deux aspects. Il y a montrer les efforts des constructeurs, des éditeurs sur les stands et même avec un stand dédié qui va montrer tout ça pendant 5 jours. Et puis, ce que fait le salon, où là, on va encore franchir une étape avec deux zones de repos PSH et une signalétique améliorée et un, une programmation dédiée pour les personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent avoir, euh, bah, je dirais, leur roadmap avant même qu'elles viennent. Elles, elles pourront savoir qu'il y a un parcours qui est vraiment idéal pour elles.
0: Et puis, forcément, bon, il y a Plein d'événements à l'intérieur du salon, il y a de l'e-sport, du cosplay, euh, C'est on a l'impression que cette année c'est euh, c'est en, encore plus que de, que, que d'habitude, Il j'ai regardé un peu le programme notamment côté e-sport, vous euh, vous êtes aussi associé avec euh, des youtubeurs euh, et des streamers, notamment Kameto qui est euh, l'invité d'honneur. Comment ça va se traduire exactement euh, au sein de la Paris Games Week
3: on, on a eu une intense réflexion pendant les années Covid. Euh, voilà, ce, ce monde des streamers, ce monde des influenceurs, on sait qu'il a une très grande popularité auprès aussi de nos publics. Euh, on sait que ces influenceurs, pour la plupart, euh, aujourd'hui ont des émissions qui dépassent le gaming, mais en fait viennent euh, du monde du gaming ou de l'e-sport pour la plupart. Camé Caméto euh, en est euh, le meilleur exemple. Et donc, en fait, on a cherché à se dire comment on peut tirer le meilleur de cette force de frappe vis-à-vis euh, -vis de nos communautés sans dévoyer la Paris Games Week. Et on a contacté quelques influenceurs, en fait, et ils nous ont dit, notamment pour certains d'entre eux, bah, on adore la Paris Games Week. En fait, c'est notre terrain de jeu depuis des années. De toute façon, on viendra. Et donc, ce qu'on a réfléchi avec eux, c'est comment on allait amplifier la Paris Games Week de manière plus concertée avec eux. Donc, en fait, on a rapproché la programmation de la Paris Games Week de leurs propres émissions pour essayer de déployer pendant les 5 jours, évidemment avec toute la liberté qui est la, la, la leur, la liberté de création, il n'est pas du tout question pour nous de, de dire faites ci, faites ça, mais de leur faire en quelque sorte une sorte de tapis rouge pour que les plus grands influenceurs, notamment de France, puissent trouver dans la Paris Games Week un vrai terrain de jeu. Les années précédentes, on l'avait fait mais sans vraiment le travailler. Cette année, on a anticipé, on leur a dit, bah écoutez, il y a la grande scène. En fait, on va vous proposer concrètement la programmation en avance de phase. On va vous donner de la transparence sur cette programmation, y compris de la grande scène. Dites-nous ce que vous voulez faire. Et donc, ça a donné un espèce de foisonnement génial. Euh, c'est pas le GP Explorer, mais euh, c'est un peu euh, la Paris Games Week Explorer. Et donc, euh, les streamers vont venir euh, sur ce terrain de jeu magnifique qui est la, la Paris Games Week, venir capitaliser comme ils le sentent. Donc, effectivement, on a une tête d'affiche qui est euh, Kameto, qui va être notre host d'honneur. Euh, cette année qui a accepté ce, ce rôle-là mais il y aura euh, plus d'une quinzaine d'influenceurs euh, vraiment de très haut niveau qui vont venir euh, jouer sur la Paragon switch je ne peux pas tout raconter mais euh, notamment dans la programmation de la grande scène en fait quasiment euh, pour ne pas dire sur la totalité des, des slots pardon de cet de la grande scène sur chaque élément de programmation il y aura un streamer euh, qui viendra participer à, à ce moment d'e-sport. E c'est là qu'il y a un peu l'ADN différent de la Paris Games Week. Ce n'est pas qu'une finale de grande compétition, c'est un show où on essaie de donner à un public qui ne connaît rien, parfois, de l'e-sport, ben, le meilleur d'une finale d'e-sport, tout en ayant le côté un peu euh, démocratisation qu'apporte un, un influenceur qui va venir commenter, mettre sa patte, etc. Donc ça, on va le trouver vraiment euh, de manière très forte cette année euh, à, la, à la Paris Games Week.
0: Et eh bien figurez-vous que ces dernières semaines on a joué à pas mal de jeux Et pour commencer je vais évidemment me tourner vers Alvin Puisque Alvin as joué à probablement en vrai Un des jeux, les plus, une des suites en tout cas le plus attendues de ces dernières années
1: C'est Payday 3 Effectivement Payday 3 de Starbreeze qui a une grosse communauté Payday 2 a, a duré bien plus qu'il ne l'aurait dû Soutenu par une communauté très très engagée Payday c'est ce jeu de, de braquage euh, en équipe euh, Un peu la 4 de dead,
0: p... dead on peut dire quand même C'est euh... tout à fait un jeu
1: de la 4 Dead Core Qui est a, qui a apparu, un concept qui est apparu à la suite. Euh, quatre joueurs humains. Euh, tente de réaliser des missions coopératives euh, en euh, se battant contre l'ordinateur et contre euh, des bots euh, donc braquage divers et variés euh, le, le plus évident prise d'otages braquer, braquer, braquer une bande de rentrer dans une banque essayer d'aller le plus loin possible dans la banque sans vous faire détecter en désactivant les aventures de sécurité et vous finissez toujours par être euh, détecté et effectivement à ce moment là gérer les otages versus les assauts de la police qui vont être de plus en plus compliqués euh, percer la chambre des coffres euh, réussir à emporter du cash et à emporter le butin euh, jusqu'à un lieu d'extraction sur le côté tout en affrontant les forces armées euh, la formule ne change même... pas énormément oui
0: parce que on rappelle que le lancement de PD3 a été chaotique d'ailleurs je crois qu'encore aujourd'hui c'est très compliqué d'accéder au serveur t'as euh... quand même pu jouer à quelques parties j'ai hein. quand
1: même réussi à faire quelques parties euh, c'est le... un jeu du Game Pass hein, c'est vrai que c'est un jeu Game Pass c'est chronique du Game Pass euh, toujours <rire> euh, donc d'avoir pu faire quelques parties pas eu de soucis de stabilité ou à matchmaker euh, par contre avec le problème évident euh, je n'ai pas, euh, pas dans mon groupe d'amis euh, de euh, qui joue à ce genre de jeu là donc j'ai dû faire des parties publiques c'est clairement pas un jeu à faire des parties publiques c'est clairement un jeu où il faut quand même coopérer et se donner des instructions le jeu pourrait être un petit peu mieux sur les, les ping internes et les ouais. moyens de communication internes euh, décision somme toute euh, raisonnable en 2023 euh, il n'y a pas de chat vocal intégré au jeu euh, il y a un petit peu de ping, il y a un chat textuel mais euh, le micro n'est pas ouvert par défaut euh, on ne communique pas par défaut avec les gens c'est vrai que malheureusement ça se passe souvent mal Il y a, y a du
0: matchmaking par
1: langue, par exemple euh, Pas de ce que j'ai vu. Okay. Après, comme tout jeu multijoueur à service ayant vocation à être amélioré, euh, plein de features arriveront plus tard. Et puis on rappelle le nombre de
0: DLC de Payday 2. Euh, je pense ah. qu'effectivement, Payday 3, on aura droit aussi à une pléthore. Euh...
1: Payday 2, euh, Payday 2 a, eu, a duré bien plus qu'il le devait. Payday 3 devait sortir quelque chose comme 2018-19 à la base. Euh, ils ont pu faire durer Payday 2 qui avait une grande communauté. On sent que bah, du coup le moteur elle-même, on sent pas une évolution frappante. C'est pas moche, c'est pas beau ça fait pas ouais. en tout cas ça fait pas 2023 c'est pas du rétrécissement de tous les côtés non.
0: Breeze a quand même une histoire un peu singulière parce qu'ils avaient failli faire un sont passés très proches de la faillite, effectivement. Voilà, et au final, donc ils ont annoncé Pd 3 un peu pour rassurer les
1: investisseurs il y a des années, mmh. et depuis, bah, ils sont dessus à fond ils les sont, ballons. Quoi. Ils se sont recentrés sur leurs fondamentaux, comme on dit, mais en même temps, c'était ça où la faillite, euh, coup de bol qu'il soit toujours là, que le jeu soit sorti. Euh, rencontre à en public, euh, je le souhaite, ceux qui ont joué très longtemps au premier. Pour autant, Payday 3, euh, en tant que jeu Game Pass, accomplit bien ce, sa mission de cet hiver, vous aurez peut-être envie de vous lancer pendant les vacances de Noël ou à un moment où voilà, on, on ne peut pas voir ses amis mais on peut jouer en ligne avec eux euh, le retour du Covid <rire> euh, par exemple hein, vous allez peut-être repasser quelques jours à la maison euh, <rire> il, est à valide, il est tout à fait valide si vous avez le, votre, votre pre-made vous avez euh, vos deux ou trois potes euh, le jeu se joue jusqu'à quatre mais le lobby sera rempli de bottes si vous n'êtes que deux euh, okay. c'est bien aussi euh, voilà à partir du moment où vous avez un partenaire euh, vous pourrez passer quelques soirées amusantes à accomplir les objectifs est-ce qu'une fois qu'on a fait toutes les missions, une ou deux fois, on a envie de les faire des dizaines de fois Je ne suis pas sûr. Euh, Est-ce que le contrat est rempli pour quelques petites heures, ce petit jeu coop euh, Allez, vas-y, on essaie un jeu coop. Euh, oui, le jeu peut faire le boulot, c'est propre, le contrat est rempli, la formule marche, euh, les développeurs savent faire ce qu'ils doivent faire, euh, l'IA de la police est... Euh, Toujours un petit peu, voilà, c'était grosse vague d'ennemis. Évidemment, vous êtes, vous êtes un super héros, vous êtes un monstre. Euh, on vous, vous, vous met des, des survagues de flics que vous allez forcément gérer. Il euh, y a un système de super armes à débloquer, de soutien. Non, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a quand même beaucoup d'options. Euh, ça vaut son petit détour. C'est un jeu du Game Pass, que, 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 que dire d'autre comme, comme tout jeu du Game Pass, à la fin, la confirmation est là, genre, ah bah oui, en Game Pass, évidemment. C'est ça, exactement.
0: Alors, jeu qui n'est pas dans le Game Pass, mais qui le sera hein, dans 8 à 9 mois, en théorie, euh, pour, pour électionner une carte, puisque c'est la nouvelle formule, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment comme ça, mais de FIFA, qui s'appelle désormais eSports FC 24, yeah mm -hmm. Mon cher Antistar, tu n'as pas joué à la version PS5, non. etc. Et Qui a plein de True Motion, machin, etc. Mais tu as joué à un jeu plus inédit encore. C'est la version Switch. Un et pourquoi est-ce que cette année, cette version Switch. Elle est, j'allais dire intéressante, mais je sais même pas quel est ton avis là-dessus. Pourquoi, <rire> pourquoi est-ce qu'elle est notable, cette version-là Alors, c'est même pas qu'elle est notable ou quoi que ce soit, c'est juste que je voulais voir, alors à la base,
2: c'était pour les Nintendo, hein, et finalement, on n'en a pas parlé dans le Nintendo, donc on ah ouais ici. <rire> non, mais vraiment, c'était une chronique Nintendo à la base, et elle finit dans à 3, écoute, pas de problème. J'étais curieux, en fait, de voir ce que FIFA, enfin, FEU FIFA, maintenant, FC24, effectivement, euh, donne sur Switch, parce que euh, bah, oui, Est-ce qu'on peut rappeler un peu l'historique des
0: FIFA sur Switch L'historique des quand FIFA,
2: c'est déjà l'historique des FIFA avec les consoles Nintendo FIFA est une licence qui existe depuis 1994 Le premier FIFA, c'est sur Super NES et Mega Drive Notamment quand même T'avais des FIFA sur SNES, puis sur Game Boy T'as eu, eu un FIFA 64, c'est très rigolo Moi j'aimais bien faire genre regarder FIFA, ça existe depuis 1964 <rire> il s'appelait vraiment FIFA 64, c'est très très rigolo Et c'est vrai qu'après la Gamecube euh, Où il y a eu tous les FIFA c'est une licence qui a un petit peu disparu des radars sur les consoles Nintendo. T'en as vaguement eu un ou deux sur Wii, mais qui étaient jouables voilà, avec les, les, les gimmicks. Euh, de, de... Les, gimmicks Wii. les gimmicks Wii, exactement. T'en as eu un vaguement sur Wii U. Et sur Switch, c'est pas arrivé tout de suite. Et en fait, t'as eu des éditions un peu au Legacy. rabais. Legacy. Ouais, ouais, les éditions Legacy, c'est ça. ça. Euh, toujours très, très compliqué de s'en procurer une auprès de EA. Tous les ans, quand tu demandes une version Switch, ils ont bien le formulaire, ils ont bien le champ Switch. Mais quand tu, le rend, quand tu le renseignes Tu n'as jamais la version 1 hein. C'est-à-dire une version PS5 Qui t'envoie une version PS5 Deluxe Avec euh, 10 000 crédits fut euh, C'est top euh, Ils veulent absolument que tu joues La version Switch Tu vas te faire voir Cette année je ne sais pas pourquoi J'ai réussi à la voir Mais, mais alors c'est très Mais 10 sens, jours
0: après hein. Oui 10 jours après Mais c'est très simple Parce qu'effectivement on, on parlait des versions Legacy Tout simplement C'était le même jeu D'une année à une autre Avec juste jeu. les effectifs mis à
2: jour Mais pas cet épisode-là, C'est pire que ça Parce que le problème C'est que ça ressemble En fait en termes de contenu Tu arrives sur ce jeu Tu as l'impression Effectivement de jouer euh, Bah tu vois Quand on te parle D'une version sous stéroïde D'un jeu Bah là il faut imaginer L'inverse en fait C'est-à-dire c'est vraiment
1: Neuroleptique euh... C'est la
2: version sous neuroleptique Exactement de FC24 C'est-à-dire que bon La version PS5 J'ai pas joué pour une y a raison. du Il
0: hein y a du Frostbite C'est un des premiers jeux Frostbite de la, de la console Plans de vs. zombies Il y avait eu droit Effectivement okay. C'était des... le tout premier jeu Frostbite. Ouais. Mais là, euh, parce bon, il faut savoir un FIFA truc. 24 passe au prospect sur
2: Switch voilà Parce qu'il faut quand même savoir un truc, c'est qu'à la base, moi, je suis pas un joueur FIFA, je suis un joueur PES, je suis un acharné de PES qui a cru le à PES jusqu'à e, jusqu'à e jusqu ce que ça devienne eFootball, free-to-play, euh, Susan Reel, <rire> plus avec le moteur maison de Konami et que c'est une énorme daube, hein, vraiment, je, je pèse mes mots. Je n'aime pas le gameplay FIFA, mais je me suis allé je vais quand même... Avoir un FIFA Switch pour me faire quelques games comme ça de temps Dans en temps, est-ce que ça peut valoir le coup Le premier problème pour moi, au-delà de l'aspect graphique, parce que c'est un jeu qui est in-game moche, okay. il est vilain, les modélisations des joueurs sont effectivement très en dessous, celles du public sont atroces, c'est en 30 FPS. Et un jeu ah. de sport en 30 FPS c'est compliqué t'as l'impression vraiment d'avoir des saccades non-stop ouais c'est plus le même jeu ouais. tu n'as pas cet aspect en fait ce qui est marrant c'est que l'aspect fluidité arcade à l'extrême des FIFA où tu peux vraiment faire des matchs qui ne ressemblent à rien euh, parce que c'est une c'est du, du, du football vidéoludique, vraiment. Euh, tu tu fais des FIFA, retournées... C'est plus, de, plus du foot, c'est du, tu, du FIFA, ouais. tu fais des retournées de, 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 de 30 mètres euh, avec des, des, des buts qui finissent pleine lucarne avec barre rentrante. C'est extrêmement... Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est un peu la caricature de FIFA. C'est vraiment... Mmh. C'est du foot sale, mais sur un, foot. sur un grand oui. terrain. Et... PES, c'était plus le jeu de la construction où tu faisais des matchs où tu t'emmerdais, tu, tu finissais à 0-0, tu avais un tir cadré de chaque côté, mais tu avais l'impression d'avoir fait du foot comme à la télé. Bah, bizarrement, bizarrement, quand tu joues à FC24 sur Switch, tu as un peu ça parce que la construction est tellement lente, le jeu est tellement lent, <rire> que tu as presque l'impression de jouer un PES, mais techniquement, pas beau du tout. Euh, imprécis,
1: il faut dire quand même ce qui est. Question, est-ce qu'ils ont osé le fut dans la version Switch ou même pas
2: Alors, c'est honnêtement, euh, je ne m'intéresse pas à FUT. j'ai pas regardé dans les menus si FUT Par contre, il y a le mode Volta, donc, qui est l'espèce de mode foot en salle. C'est complet, il y a beaucoup de choses. Par contre, pour moi, le FUT, il n'en fait pas partie. Okay. Je ne l'ai pas vu, en tout cas, il ne t'y amène pas. Mais ce jeu te demande constamment d'être connecté. C'est une horreur. Oui. Oh oui. Moi, c'est le seul jeu Switch où j'ai foutu le mode avion littéralement ah pour qu'il arrête de me demander toutes les minutes voulez-vous vous connecter à votre compte IA voulez-vous jouer en ligne non en fait je veux juste faire des matchs ou des entraînements en solo juste parce que j'ai envie de voir temps. ce que je vois dans le ventre tout ça j'ai juste envie de. en fait j'ai envie de faire des matchs en 2023 où l'Olympique Nec gagne parce que <rire> comme ça n'arrive plus IRL,
0: j'ai envie de les faire gagner au moins je quelque part. une partie part. pour l'Olympique de Marseille aussi. <rire> ah bah oui, ils gagnent
2: quand même des matchs de temps en temps. C'est juste que eux, il y a des, des gros gros dramas partout. Mais moi, je, support, je suis désolé, je supporte un club de foot qui n'a pas gagné un seul match depuis le mois de mai. Hein. Donc, je suis obligé de jouer à FIFA pour leur faire gagner un petit match de temps en temps. C'est terrible. Mais par contre, ouais, cette, version, cette version, elle est quand même pénible à jouer. Les menus rament. Tu as l'impression que tout est lent. Mmh. Ça manque complètement de fuité. Et je me pose une question, en fait, quand je joue, c'est... Qui joue vraiment à FIFA sur Switch Enfin, ESports FC, FC. Qui joue à un jeu de foot sur Switch vu ce qu'on a à disposition Des gens pas exigeants du tout. Ouais. Des gens qui doivent quand même pas... Beaucoup aimé le foot, je pense. Et puis surtout,
0: de, de toute façon, que... cette euh, mise à jour plus conséquente que les années précédentes. Et les effectifs qui ne sont pas à jour, d'ailleurs.
2: Hein, oui, ah. malgré ça. Bah, ils sont à jour. Si, c'est les effectifs de la saison actuelle, mais tu as toujours un mercato qui se finit au 1er septembre. Le jeu est sorti le 29 septembre. J'ai eu ma clé le 10 octobre. J'ai toujours des mecs qui sont dans des clubs qu'ils ont quitté fin septembre.
0: d'accord Fin août, pardon. On rappelle effectivement que le jeu ne s'appelant plus FIFA, puisqu'ils ont arrêté le contrat avec la FIFA, parce que filer 1 milliard de dollars car c'était par bon, pas très intéressant. Voilà, voilà. Euh, mais du coup, c'est ce qui a motivé Electronic Arts, euh, si vous voulez continuer à sortir le jeu sur Switch, à... Euh, refondre mm -hmm. du coup la version Switch, puisqu'ils ne pouvaient pas réutiliser
1: les assets, Voilà Bon mais par ils contre encore, Ils ont fait vite fait le boulot, malheureusement, ils en font fait, pas fait cette vraie version. Ce,
2: ce n'est effectivement pas ces ce portages dégueulasses de la version de l'année précédente, où tu juste une vague mise à jour d'effectifs. Non, il y a effectivement une volonté que ce soit le FC-24 qu'on a sur PS5, mais avec les pertes d'une Switch. Et c'est ça le problème, en fait. Okay. Sans
1: que le Frostbite a quand même ses limites, effectivement. Mais ah oui, Switch. non, vraiment,
2: vraiment c'est est... Je, je, sou...
1: je me souviens, ça fait quoi euh, C'était sur PES, sur PSP, le vrai dernier bon jeu portable. Euh, ouais, ouais parce que t'as eu vaguement un FIFA
2: sur PS Vita mais euh, c'était oubliable T'as eu, eu un PVS au launch sur 3DS ne l'oublions
0: pas Et oui. vrai. Autre jeu quand même euh, qui est un peu plus prometteur T'as pu t'essayer euh, au prochain épisode de la saga Mario Super Mario Wonder Attention ce sont tes impressions ce n'est pas le test C'est important oui. de le préciser parce que le interçu. jeu sort effectivement fin octobre euh, sur, sur Nintendo Switch et bien que tu aies sans doute Joué à un jeu qui soit proche de la version finale oui. Ça ne reste qu'une preview Mais quand même, tu as pu jouer Qu'est-ce que ça vaut
2: C'est fabuleux
0: C'est-à-dire qu'en en fait, Nintendo
2: a une fois de plus Réussi à complètement voler mon âme Parce que ça faisait des années Que je me disais, Mario en 2D C'est fini, il n'y aura plus jamais d'innovation Pourquoi Parce que Mario Maker Déjà Nintendo en... Avec les New Super Mario Bros est arrivé Très vite, je trouve, au bout de sa formule avec la version Wii U, euh, où tu, tu vois à la fin qu'ils n'ont plus d'idées que c est, c est, c est, cette gamme, vraiment, de Super Mario Bros, elle est, elle est finie, elle est au bout du rouleau. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils te font Mario Maker, d'abord sur Wii U, puis sur euh, Switch. 3DS, puis, ouais. ah oui, il y a eu un épisode 3DS aussi. <rire> Histoire de vraiment te dire, bah écoute, on se file les assets de tous nos Mario 2D euh, clés et tu te démerdes, tu fais tes niveaux. Et ça marche Amusez-vous Et ça marche très bien. <rire> et, et moi, j'ai toujours cru que Nintendo serait assez euh, vache pour faire une compile des 100 meilleurs niveaux qu'ils ont trouvé dans Mario Maker créés par les joueurs parce ils l'ont fait pour Mario Party hein. ah, ils l'ont fait pour Mario Party mais bon c'est leur, leur truc à eux ouais. mais ils auraient très bien pu se dire quand vous créez un niveau dans ce Mario Maker bah vous nous des droit de votre niveau finalement on peut faire une compile moi je m'attendais à ça non non Nintendo a trouvé le moyen de refaire un Mario 2D t'as eu la génération des Super Mario Bros initialement sur NES puis porté sur SNES avec Mario World t'as la génération des new Super Mario Bros de la DS à la Wii U, là on est parti sur un troisième cycle de Super Mario Bros, qui appelle Super Mario Bros Wonder, qui remet tout à plat, et dont l'objectif est de vraiment nous proposer quelque chose de très inattendu. On est sur un univers qui rappelle le Royaume Champignon, clairement. Mais ouais. attention, c'est quoi la principale nouveauté,
0: justement, de ce alors, Mario Wonder? la
2: principale nouveauté, alors déjà, ils ont fait abstraction de tout ce qui est euh, scoring, timer, ça, on oublie. Euh, okay. C'est ouais. vraiment trop arcade, c'est trop à l'ancienne, on zappe. Et surtout, c'est des niveaux, en fait, où il y a beaucoup plus d'exploration, finalement, qu'un simple platformer où tu vas d'un point A à
1: un point B. D'accord, c'est ce que j'allais dire. Est-ce est qu as... est qu'on réussit à casser le euh, tu commences à gauche et tu vas aller à droite
2: Alors, tu vas toujours commencer à gauche et toujours finir à droite, même si je pense que tu as des niveaux où tu feras l'inverse. Tu as des niveaux aussi avec beaucoup plus de verticalité. Mais surtout tu as ce concept Donc ça se passe dans le royaume des fleurs Et tu as ce concept des fleurs prodiges Qui sont à trouver dans chaque niveau Qui te font entrer dans une espèce d'autre dimension Où tout le niveau euh, a en fait une espèce de, de, de construction Vraiment différente, une DA différente aussi Ce qui fait que chaque niveau Techniquement tu vas plus ou moins être obligé de le faire deux fois De le parcourir à deux reprises Pour débusquer les secrets qu'il y a
1: entre guillemets Dans un monde et son monde alternatif ah, Un petit côté Sonic CD à l'époque Ce côté de un niveau existe en passé présent oui,
2: c'est et... un petit peu ça effectivement là où c'est euh, étonnant c'est qu'en en fait la base de gameplay est celle d'un jeu de Mario 2D effectivement tu as un défilement horizontal tu sautes tu récupères des power-ups évidemment tu as des power-ups inédits qui sont très fun et très décalés comme l'éléphant comme la foreuse etc euh, mais là où ça change c'est qu'ils bah, savent qu'ils ont 35 ans de plateforme derrière eux hein. le Sparrow Bros c'est 85 et que tu as des vieux de la vieille qui bah, forcément vont se dire bah, ⁇ je, je vais m'éclater parce que c'est Mario, c'est coloré, je vais encore jouer à un jeu qui répond au doigt à l'œil, ça va être fun ⁇ mais il faut des, 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 des petits gimmicks, des petites... Des, des, des petites séquences à gauche à droite qui te brisent la routine auxquelles tu ne t'attends pas pour faire
1: jouer à un platformer aujourd'hui il faut me, il faut me motiver quand même j'ai passé l'âge de taper dans des points d'interrogation c'est bon tu vois, et en
2: fait c'est ça qui va être surprenant dans, dans, dans Mario Wonder c'est qu'il va garder toutes ces bases qu'on connaît histoire que tu te sentes quand même en que, tu qu est, que, tu, ouais. que tu saches que c'est un Mario ouais. mais il va te mettre plein de micro éléments de gameplay que tu n'as jamais vu dans un Mario et je pense que c'est un Mario qui va être très euh, transgénérationnel dans le sens où tu as des joueurs de nouvelle génération qui eux vont peut-être beaucoup plus facilement deviner certaines nouvelles mécaniques certaines un secret que les joueurs plus anciens vont pas forcément remarquer et puis tu as même des mécaniques que tu n'as jamais vu dans aucun Mario. Ils ont mis en fait des espèces d'énigmes à l'intérieur des niveaux qui nécessitent d'interagir avec l'environnement. Par exemple, un moment tu as euh, des tuyaux, tu as un petit tuyau vert puis un moyen et as un grand tuyau rouge et un peu plus loin tu as à nouveau, les deux autres tuyaux verts euh, qui font une espèce de pyramide, et en fait, vous tous les pousser pour les rassembler euh, et faire un passage secret. Sauf que tu n'as jamais fait ça dans aucun Mario,
1: ouais. c'est pas un truc intuitif, mais oui, tu changes pas le décor dans les C'est ça, ouais. c'est ça.
2: T'as en plus, et ça, c'est l'autre truc qui est vraiment chouette. C'est la DA qui a donc déjà elle est décalée quand même par rapport à d'autres Mario. Tu sens que
1: c'est plus le Royaume Champion, ça, c'est fort quand même d'avoir un peu l'impression. C'est un Mario 2D, c'est Mario, mais c'est pas exactement. Mario ouais.
2: T'as ouais. presque l'impression d'un Mario un petit peu euh, 70s Shows ou LSD par moment, c'est okay. assez rigolo. Et puis l'animation des personnages, ça, c'est le Gros, gros, gros plus. Tu sens qu'ils ont décidé que bah le Mario, euh, le sprite de Mario que tu as vu dans toute la gamme des New Super Mario Bros. Y, on l'a foutu à la poubelle. On a recréé un nouveau Mario et des nouveaux assets pour tous les personnages, mais surtout vraiment, t'as l'impression que c'est des sprites 3D ultra animés avec beaucoup de réactions, beaucoup de comment dire, beaucoup de personnalité dans leurs euh, dans leurs attitudes. C'est blindé de petits détails. C'est très très cool. T'as en plus, et ça c'est important, cette mécanique qui est très bon, très light RPG qu'on voit dans pas mal de Metroidvania, qui est celle des badges. Ils sont parti du principe que tous les personnages sont les mêmes, c'est des skins en fait de, 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 de personnages différents. Ça. Mais par contre, tu personnalises ton gameplay avec des badges que tu débloques dans des challenges ou en utilisant les pièces que t'as récupérées. Ça, ces fameuses pièces que tu collectionnes pour rien dans les Mario, ah oui. là, elles te servent à débloquer justement dans une boutique des badges qui sont des modificateurs de gameplay, qui vont te générer soit un triple saut, soit un wall jump, okay. soit euh, un aimant à pièces, des trucs comme ça. On a trouvé dans la preview qu'un seul défaut, parce qu'on a pu jouer à plusieurs, à plusieurs c'est très fun, en plus ils ont arrêté le friendly fire à la con où tu te cognes les uns les autres, <rire> le jeu est vraiment plus coopératif. Le seul défaut, après c'est peut-être pour ne pas rendre le jeu trop facile, quand tu prends un badge en coop, en multi, c'est le même badge pour tout le monde. Tu ne peux okay. pas trop diversifier l'expérience de gameplay, chacun va avoir exactement le même badge, donc bah si, si tout le monde a pris un aimant à pièce bah du coup les pièces tout le monde va les récupérer extrêmement facilement si okay. tout le monde a pris le badge qui permet de s'accrocher tu peux pas trop trop te dire machin va avoir son rôle mais en solo par contre en solo vraiment pour le coup ça permet d'appréhender les niveaux de façon très très différente
0: bon bah du coup ça sort à la fin du mois euh, sur Nintendo Switch 6220, ouais. bon, voilà, même, si, même si ce ne sont que tes premières impressions j'imagine que tu le conseilles euh,
2: vivement hein. Franchement, ouais. Franchement, bah, déjà parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Mario 2D inédit. Euh, que ça reste, c'est con, mais ça reste un domaine dans lequel Mario est au-dessus de tout et il le prouve une fois de plus. Je pense qu'on a un Sonic, on rappelle, qui sort trois jours avant. Je pense que vraiment, on va voir la différence dans la maîtrise d'un genre qui est la plateforme <rire> 2D. Secteur, entre... Et pourtant, Sonic euh, Superstars, pour l'avoir testé à la Gamescom, est vraiment un bon jeu. T'as ce petit truc. Ça qui reste fait... un Sonic. En fait, t'as ce petit truc qui fait la différence entre les bons et les meilleurs. Ouais. Voilà. Et ce petit truc, c'est trois jours, là, cette année.
0: <rire> Effectivement. Bon, Autre jeu qui semblait sur le papier en tout cas être euh, le meilleur euh, dans sa catégorie euh, après euh, de nombreuses années de développement une véritable refonte mmh. selon euh, Turn 10 c'est Forza Motorsports Forza 8 pour les intimes euh, Forza 2023 Forza 2023, c'est un jeu qui est conçu a priori comme un jeu à service donc il doit durer oui. quand même sur plusieurs années, euh, voire sur la prochaine décennie si Microsoft a de la chance pour autant, il n'a pas l'air de faire L'unanimité, on va en parler avec toi, mon cher artiste, puisque tu as pu le tester, justement. Effectivement, j'ai pu tester, euh, forza motorsport, donc
2: à la fois sur euh, PC en, en 1080p, bah, faute de mieux, et sur euh, Xbox euh, Series X, brièvement. Il y a deux choses qu'on attend d'un Forza, et c'est un petit peu les mêmes qu'on attend d'un Gran Turismo, sauf qu'on est un joueur Xbox. On veut un jeu qui soit une vitrine technologique, on veut un jeu qui nous en mette plein la vue et on veut un jeu où on collectionne des voitures et où on fait le tour des circuits du monde avec les plus belles voitures du monde avec une sensation très immersive Forza avait réussi à gagner cette guerre contre Gran Turismo à partir de, de la HD. Hein. C'est-à-dire que quand Forza Motorsport est arrivé sur Xbox 360, il a pulverisé Gran Turismo. Ça a été pareil sur Xbox One. quand Turismo était à l'arrêt complet. On rappelle qu'il y a eu 9 ans entre le 6 et le 7 chez Gran Turismo. Hein. Mmh. Euh, tu as juste eu l'épisode Sport qui d'ailleurs va bientôt être débranché. Eh oui. Ça, ça fait quand même partie des, 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 des tristes nouvelles qu'on n'a pas évoquées. Et Forza, pendant ce temps-là, a tout écrasé. Le problème, c'est que Forza il a surtout trouvé son succès populaire avec Forza Horizon. Forza Horizon, ouais. c'est la version plus arcade, oui, oui. plus open world, plus open fun. World. Et avec une histoire. Avec une histoire, voilà. Et moi qui, à la base, suis client effectivement de ces simulations à la Gran Turismo, j'avais commencé à trouver mon bonheur chez Forza en me disant, bah ouais, ils avancent mieux, eux ils maîtrisent vraiment l'HD, euh, ils maîtrisent les consoles modernes là où Gran Turismo est à la bourre. Et puis Forza Horizon est arrivé, je me suis rendu compte que je m'amusais beaucoup plus sur Forza Horizon. Ce retour, du coup, enfin de Forza Motorsport... Euh, bah, il s'inscrit effectivement dans un contexte où d'abord Horizon est beaucoup plus populaire le, 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 le sim racing comme ça il a plus en fait ses fidèles du côté de séries comme euh, Assetto Corsa ou comme euh, Project Cars euh, ou alors Gran Turismo parce que c'est Gran Turismo que c'est une licence culte mmh. mais vraiment quid de Forza est-ce que Forza peut se remettre effectivement dans ce, dans ce contexte technologiquement enfin d'un point de vue technique oui oui parce que Forza sur Xbox Series X c'est quand même très beau c'est très très beau. Il y a quand même eu un, un mais, léger
0: downgrade selon Digital Foundry hein, qui a fait mais, un test par rapport au précédent trailer qui avait été montré. C'est
2: un peu le problème, c'est que euh, quand tu le compares à ce que donnait Forza Motorsport 7 il y a 6 ans qui était légérie de la Xbox One X, on rappelle la première vraie console 4K, le gap n'est pas si marqué que ça. Euh, c'est en fait vraiment... Quand tu actives le ray tracing, que oui, c'est impressionnant. Oui, les effets de reflets, Oui, la pluie. Quand tu, quand tu conduis vraiment sous la pluie en vue cockpit, oui, c'est une tarte dans la tronche, vraiment. Mmh. Euh, tu as toujours ce côté un peu bridé où tu as du 30 fps qui traîne euh, dans, des, dans, des, dans des menus, dans des menus photos, dans les mm, cutscenes pré-course. Tu te demandes pourquoi. Alors que dans un jeu de course, vraiment, il faut que ce soit du 60. Euh, c'est un, un jeu, c'est ça qui est étonnant il est impressionnant techniquement et pourtant, et pourtant, il a un côté un peu bancal, quand même, tu as l'impression qu'il n'est pas encore complètement abouti. Sure. Tu, te, tu te dis, 6 ans pour ça, est-ce que vraiment, est-ce que vraiment le, 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 la claque next-gen par rapport au précédent Forza, il ne faut pas le juger vis-à-vis -vis des horizons, ça c'est un autre mmh. monde, mais vis-à-vis -vis de FM7 qui, je le rappelle, était un jeu Xbox One sur du Hardware de 2013, quand tu y jouais sur une Xbox One X, c'est pas marqué à ce point-là alors que tu avais un Forza Motorsport tous les 2 ans. Là, tu as une, une, un trou de 6 ans, tu te dis, t'attends plus. Tu t'attends plus. Et en termes de contenu, c'est pareil. Le système de progression, tu as dit effectivement que c'était pensé comme un jeu à service. J'ai pas eu le temps d'assez jouer pour vraiment m'en rendre compte. Alors, attention,
0: il n'y a, a pas de hein. mission journalière. Il n'y a non, pas ce genre non, de truc est qui pas... est normalement propre à un jeu à service. Non, non mais en fait... Le... C'est une progression de la Gran Turismo. Euh... C'est une,
2: une progression qui rappelle, qui rappelle Gran Turismo, notamment dans les... les pack d'amélioration de, de tes véhicules que tu récupères okay. mais j'ai vraiment cette impression d'un jeu dont la progression va être extrêmement lente extrêmement lente mmh. Euh, beaucoup trop en fait
1: alors oui c'est des, des jeux c'est des, des jeux tu dois être récompensé il y a un côté un peu rugueux un côté un peu froid oui, tu oui. vois il y a un petit ça sympa alors, alors Grand Turismo moi moi ce qui marquait au delà de la technologie moi je suis bien de Grand Turismo parce que, vraiment ce côté chaleur collectionneur Un petit très peu, jazzy VIP, voilà il y a ce petit jazzy, côté euh, mon petit verre de brandy mon petit oui. cigare et mes belles voitures Forza je l'ai pas et en fait j'ai un peu de mal là, genre de, ça fait trop simu trop c'est le problème c'est abusé avec des courses quoi c'est le problème de Forza c'est qu'effectivement Grand Turismo a réussi à
2: rendre son côté chiant sympa avec ce côté effectivement feutré comme mmh. tu dis le petit verre de brandy tout ça qu'ils ont bien mis en avant dans Gran Turismo 7 avec leur système de menu Gran Turismo 7 est probablement moins joli par côté que Forza Motorsport c'est un fait mais c'est un jeu cross-gen oui et puis à côté il
0: faut aussi préciser bon Forza pour le coup gère par exemple la météo en temps réel ce que ne fait pas Gran Turismo les effets de retracing aussi sont plus présents c'est ce genre de choses peut-être que les joueurs de simulation recherche en
2: fait c'est ce que effectivement c'est ce que les joueurs de simulation recherche faut étonner sur un point. Forza, pour le coup, a quand même ce côté claque next-gen, bah beaucoup plus qu'un Starfield, je pense, par exemple. Le premier, très
1: difficile, non ça, mais tu vois, non mais, non
2: mais tu vois, du côté des jeux Xbox Game Studios qui sont sortis en exclusivité sur next-gen, qui n'ont pas de version Xbox One, qui les traîne en arrière, je pense que la première vraie référence de Microsoft sur cette génération, on l'a avec Forza Motorsport. Mais on en arrive à ce stade où, bah, c'est pas qu'on différencie plus trop une génération d'une autre, mais quand tu as vraiment pris une claque avec Forza Motorsport 7 sur One X, moi je me souviens, j'avais été invité par Microsoft pour tester la One X, le premier jeu qu'ils te mettent, mm. c'est FM7. Tu es en vue cockpit dans une voiture, dans un circuit qui est dans les Émirats, euh, avec le désert et tout ça, et là, ouais tu te disais, ah ouais, c'est pas mon FM6 en 1080p sur un écran HD. Mm. Et là, bah, six ans après... T'as l'habitude finalement d'avoir cette qualité d'image. T'as l'habitude d'avoir ce qui a été rendu. T'as Grand Tourismo 7 qui est passé entre temps tu te dis, bah oui, bien sûr c'est solide, bien sûr c'est beau, bien sûr c'est une, une prouesse technologique, et sur plein de petits détails, c'en est une. Mais il n'y a plus l'effet waouh en fait. On a
0: mis les pantoufles, en gros, ouais. euh, c'est pas... Euh... Je trouve
2: que Forza est en mode vraiment force
0: tranquille. Oui, mais c'est dommage, et... je vois et... peut-être et... au bout de 6 ans, de n'avoir que quelque chose euh, ça. synonyme de force tranquille. ça. Et, 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 et,
1: et, et par rapport au fait que oui, Forza, pendant très longtemps, l'argument principal était la claque graphique, et que là maintenant ça marche plus, et que enfin, le fait de, en 2023, des graphismes pas éclatant brillant, tu peux tout à fait les compenser avec une DA avec de l'âme. En fait, et là, ils en manquent un petit peu quoi. En fait, le pire le, le, le c'est triste à dire, mais le pire ennemi de Terten à
2: ce niveau-là, c'est lui-même. C'est qu'ils n'avaient pas à faire des jeux aussi beaux sur la génération précédente parce que <rire> du coup, <rire> ils ont du mal ouais. à marquer le coup. Sony, enfin euh, Polyphony Digital au moins, c'est tellement planté sur deux générations de PlayStation avec la PS3 et la PS4 que quand Gran Turismo 7 est arrivé, bah on a eu l'impression que ouais, on avait, avait ce feeling de le retour fait. du roi, tu vois, pour mmh. la première fois on a un Gran Turismo digne de ce nom depuis 15 ans. Et ouais. avec Forza, bah ouais, tu as cette impression, pas de stagnation mais de progression très lente, à l'image du jeu en fait. Ouais. Le, le, le
0: jeu symbolise très bien comment la licence évolue. Mais ça reste un ça an reste et demi après la sortie de, de Grand Turismo 7, ça reste... Une valeur sûre, de toute façon, ah oui, d'accord. Oui, je non, veux dire, quelqu'un qui cherche une simulation, une vraie que, simulation, que, pour le goût. C'est un jeu du Game Pass. C'est hein, un, un, un jeu du, du... Un jeu non, du Game Pass. Pas.
1: Quelques heures sympas, comme tous les jeux du Game Pass. Ça
2: reste, ça reste nécessaire. Vous avez une Xbox, vous avez la bagnole, prenez absolument ce jeu. Ouais. C'est un jeu très solide. Un, je crois que c'est un 17 sur 20 chez, chez Video.com, ça va être un 86-7 sur, sur Metacritic. Attention, ce n'est pas une déception. C'est juste qu'il y avait ce côté... On aurait peut-être aimé un peu plus. Peut-être que les trailers nous ont trop donné envie de passer. On, on a peut-être trop cru, je sais pas, à de la 8K, peut-être en voyant les trailers. Ouais, et puis euh... pas,
1: pas, pas la surprise. Tu vois pas la surprise, pas le gameplay qui te qui se renouvelle un peu aussi. Euh... Oui, en fait,
0: je pense que en fait tu disais que son plus grand ennemi c'était lui-même pour certaines mmh. euh, L'autre ennemi ça a été effectivement le délai entre deux épisodes euh, où on peut effectivement ouais. facilement se dire il va y avoir. D'autant qu'il pubait beaucoup la refonte. Tu vois une refonte. Oui, c'est oui, pour oui, ça qu'il oui, s'appelle oui. juste Forza Motorsport, c'est pas
2: Forza 8 en l'occurrence. Et, et un autre ennemi en vrai. Je suis persuadé que c'est Horizon parce que Forza Horizon a une cote d'amour auprès des joueurs qui est incroyable. Forza Horizon, c'est le jeu le, le jeu Xbox que même les pros PlayStation aiment. Ouais, ouais. Je pense que les joueurs PlayStation, c'est si un jeu dont ils sont jaloux. C'est Forza Horizon. Ils même dans la Forza Horizon. Oui, bien sûr, a, a, ils ont fait de cru notes Il y a toi. un
1: côté Mario Kart, euh, Mario Kart avec des voitures, tu vois.
2: Forza Horizon a réussi à rendre le jeu de bagnole avec
0: des vraies voitures dans le vrai monde fun. Avec une histoire, ce qu'on n'a jamais réussi à faire avec les sur Need for Speed, on le rappelle. Bon, je vous propose de passer plutôt à, à des productions un petit peu moins importantes. Oh, euh, puisque une, be moi, une belle licence, une belle, licence, belle licence. néanmoins. Mais quand même, des jeux moins importants. Ce pas les mêmes budgets, effectivement, que, que du Super Mario, Wonder, Forza 8, euh, ou FIFA, enfin, FC 24, excusez-moi. Je vais vous parler de Dune Spice Wars, ah oui, qui effectivement. Euh, est développé par uh, Shiro Games. Euh, les petits développeurs qui ont bien évolué depuis Evoland, qui était un petit jeu indé qui avait un peu fait le buzz euh, fut un temps, même s'il n'était pas exceptionnel, mais... Bon voilà, c était, c était, c était, Il avait fait son mmh. buzz en son temps. Enfin, ça, c'est Silicon Bordeaux, ça. Ouais. Tout à fait. Et effectivement, et ben du coup entre temps ils ont sorti euh, un jeu qui s'appelle War Tales, Northguard Guard aussi qui était. Northgard, alors ouais. voilà, War Tales, c'était enfin euh, c'est même puisqu'il est sorti en 1.0 il y a pas si longtemps que ça, euh, c'est un jeu de stratégie au tour par tour et North God est un, plutôt un jeu de gestion simulation on va dire euh, un peu à la, à la populouse vous voyez euh, okay. ce, ce que je veux dire voilà il y, y, y avait plein de choses à faire et effectivement ils ont signé avec Funcom euh, ils ont récupéré la licence d'une pour un 4X voilà un 4X qui je reprend l'univers en fait, visuel à euh, du film okay. voilà euh... et attention non non pas à la XCOM hein, plutôt à la civilisation si vous voulez okay. avoir euh, un avis wow. Euh, J'en avais fait la preview sur jeux2.fr euh, il y a déjà quelques mois, même années, à l'époque où il venait de sortir en Early Access. Il est sorti officiellement en 1.0 depuis quelques jours euh, sur PC. Alors, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas énormément joué euh, depuis parce que bah, il y avait tellement de jeux à faire euh, d'ici là. Mais j'ai quand même un peu posé mes mains sur la version 1.0. Euh, effectivement, il y a beaucoup plus d'options de fonctionnalités en fait, euh, à, à, à proposé dans ce 4X, dans le sens où bah, vous avez la possibilité de construire vos différents euh, vos différentes euh, armées, euh, vos différents points de pouvoir, puisque le but va être évidemment de récolter un maximum d'épices euh, pour pouvoir bah, euh, les revendre derrière, vous faire de l'argent, euh, lier euh, des contrats euh, politiques avec, euh, avec les factions euh, disponibles sur la map. Tu, tu, tu joues sur une
1: planète ou tu joues sur plusieurs tu dans joues, la galaxie Tu alors. joues sur une planète. Okay, hein, sur la map, désert, une planète. Okay, planète. Okay.
0: C'est c'est sur la map du, du, du film hein, en okay. vérité donc ceux qui ont adoré l'esthétique du premier dune puisque la suite euh, normalement le jeu des sorti en même temps que la suite mais la suite a été repoussée à 2024 puisque il bah, y a la grève des scénaristes euh, et donc forcément bah si vous avez aimé cette, euh, cette vision-là, vous retrouverez complètement cette vision-là euh, okay, dans le jeu. Ra
1: c'est raccord avec, c'est le nouveau Dune, c'est le jeu officiel du nouveau film. Ouais.
0: Exactement, même si, bon, ils disent qu'ils ils se sont quand même pas inspirés des bouquins, etc., forcément. Mais en fait, euh, en, en termes d'univers visuel, vraiment, on a l'impression de voir le film. Et tant mieux, parce que la DA du film est très réussie, donc... Voilà, je trouve que Shiro Games a encore fait un beau boulot euh, en réinventant un poil le 4X pour l'adapter justement euh, à l'univers de Dune. Donc euh, si jamais, effectivement, bah, vous avez envie de creuser un peu cet univers-là, mais en plus d'avoir ce côté très stratégique et que vous aimez les 4X, attention, ce hein, n'est pas un jeu de stratégie classique à la Warcraft euh, ou à la Starcraft, c'est un 4X, donc... C'est de la prise de territoire, mmh. euh, des contrats pris pardon, des, euh, du, du développement de ville, ville du machin. Exactement. Hein. Donc, voilà, donc effectivement, Dune, Spice Wars est disponible sur Steam, notamment, mais également sur l'Epic games Store, me semble-t-il. Vous pouvez en profiter, il est disponible dès maintenant en 1.0, allez-y, c'est du bon. Hein, voilà, hein. Shiro Games a fait un boulot plutôt, plutôt pas mal.
1: Ton autre jeu du mois, Sylvain, tu as pris le train.
0: Oui, j'ai pris le train et pas uniquement l'Eurostar, hein, puisque je suis allé à Londres le week-end dernier, mais j'ai également euh, posé mes mains sur Station to Station, qui est un petit jeu euh, qui avait été présenté il y a déjà quelques mois en arrière euh, et qui est un jeu qui utilise comme euh, univers visuel, en tout cas, du voxel, un peu okay. à la Minecraft, hein, si vous voulez, un référentiel. Euh, là, l'objectif, ça va être de relier différents types de bâtiments, différentes zones, on va dire, on va appeler ça comme ça, des villes, des fermes, des usines, des moulins, que sais-je encore, euh, avec des rails, puisqu'il va falloir poser des gares ch sur chacun de ces bâtiments et les relier donc, que ce soit par des trains de marchandises ou des trains euh, bah, avec des vrais gens à l'intérieur. Lorsque vous allez en fait euh, relier les différentes zones entre elles, bah, certaines zones demandent par exemple je sais pas euh, des, euh, des bouts de blé à, à récupérer donc en fait il faut par exemple relier je sais pas le moulin euh, au, euh, au champ au d'à côté via le rail via, ah, un, oui. via un train de marchandises mais euh, pour pouvoir fonctionner, euh, la, euh, la, la, le champ, lui, a peut-être besoin d'outils. Donc, il faut le relier à l'usine, etc. Et à chaque fois que vous arriverez en fait, à remplir les objectifs de chacun de ces bâtiments-là, vous gagnerez de l'argent qui, qui vous permettra d'étendre encore davantage votre réseau ferré, euh, qui n'est pas celui de la SNCF, puisque tout est à l'heure, pour le mais coup. Mais du coup, c'est infi
1: infini euh, C'est.
0: pas infini, parce que vous avez... Alors, vous avez un mode libre, effectivement, où là, il y a un petit côté infini. Euh, mais vous avez aussi, du coup... Un, jeu, un mode euh, campagne narrosé, avec ouais. différentes missions qui se déroulent sur six univers on va dire de cartes différents c'est très joli honnêtement c'est super joli il y a plein de petits détails malgré le côté voxel c'est inspiré de pays réels ou euh... non, non, non 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 en vrai franchement ouais. c'est vraiment un tout petit jeu ça vaut je crois 17,99€ et ouais. vous savez que les 17,99€ c'est les 8,99€ d'avant vous voyez donc c'est vraiment un petit ouais. jeu euh, mais honnêtement c'est hyper plaisant c'est hyper chill ouais. en ça, ça peut être redoutable un peu au niveau de la difficulté parce que les missions secondaires enfin les objectifs secondaires ça va être par exemple terminé avec tant d'argent à la fin du niveau euh, et ben ça peut être compliqué mais le truc c'est que ouais les premiers niveaux vous allez peut-être un peu galérer à terminer votre objectif principal mais vous y reviendrez pour avoir toutes les étoiles de chaque niveau c'est un peu conçu comme un jeu mobile vous voyez okay, euh, oui, son principe. un petit côté overcooked euh, ouais. mais par contre c'est pour l'instant uniquement sur PC mais je crois qu'ils prévoient hein, de le sortir sur d'autres plateformes mais voilà c'est un tout petit jeu indépendant c'est hyper chill c'est très joli c'est très reposant aussi vraiment et les derniers niveaux sont hyper cool à faire c'est 4-5 heures de jeu hein. voilà oui, c'est du, euh... du puzzle game euh, le mode libre est plutôt intéressant même si bon ça renouvelle pas énormément la formule mais c'est plutôt cool sur le principe donc si vous avez un si, vous avez, si y a un tout petit jeu que vous voulez faire en fin d'année entre 3 gros triple A euh, parce que voilà entre la Noig 2 machin etc vous avez de quoi faire franchement testez-le, c'est vraiment super mignon, super propre, vraiment. Euh, je crois que le jeu avait quand même une longue période de bêta en early access et compagnie. Mais voilà, la version 1.0 est elle aussi disponible comme dune Spice Wars sur Steam. Trois ans après la sortie d'Assassin's Creed Valhalla sort Mirage, qui devait être à la base un DLC de Valhalla. Je le rappelle quand même pour ceux qui n'étaient pas au courant. Mirage, c'est un développement à la fois compliqué, un petit peu chaotique aussi. Mais Coco Rico, c'est français. Mais Coco Rico, c'est français. Très français. C'est le premier jeu principal de la saga et développé uniquement en France. Assassin's Creed Mirage est donc disponible sur toutes les plateformes, également sur le PC. Bon, globalement, Antistar et moi-même, on a pu y jouer euh, plutôt longuement, d'ailleurs. Euh, on va vous donner notre avis, parce que c'est un épisode qui est un peu charnière euh, à bien des... sur bien des aspects. Euh, à la fois, c'est... A priori, l'épisode qui conclura vraiment la saga telle qu'on la connaît aujourd'hui, avant la grosse refonte prévue dans les prochaines années. Mais surtout, bah, c'est aussi un bon moyen pour les fans originaux de peut-être revenir au sein de la franchise. Le clair d'œil
1: appuyé aux fans, effectivement. Ouais,
0: vraiment, au clair d'œil, très très appuyé, hein, même dans les options euh, visuelles, on en parlera juste avant. Mais avant, reparlons un peu de cette saga, justement, d'Assassin's Creed. C'est une saga qui a marqué les esprits, euh, parce que, bah, lorsque le premier épisode est sorti, on sortait de cette ère deux jeux de plateforme à la Prince of Persia Où le joueur n'était pas si libre que ça euh, Dans ses mouvements Vers un jeu où justement le parcours était L'un des aspects principaux euh, de, de, du gameplay En fait Assassin's Creed C'est une des sagas je trouve Qui
2: incarne le mieux euh, l'ère HD du jeu vidéo C'est arrivé au début Vraiment de la génération PS3 6 Ça arrive en 2007 et il y a eu en fait pratiquement jamais de période sans épisode d'Assassin's Creed là c'est exceptionnel on a passé trois ans sans aucun épisode ce n'était jamais arrivé bon t'as eu des DLC pour Valala ouais. mais sans aucun nouveau jeu Assassin's Creed qui sorte, ce n'était jamais arrivé cette saga pendant 15 ans non stop, tu avais toujours au moins un jeu par an et, et le Call of Duty euh, c'était le, du ouais. le Call of Duty d'Ubisoft et en plus bah tu as rarement rarement des mauvais épisodes, tu en as un ou deux de temps en temps qui étaient peut-être un peu décevants
1: un peu moins inspirés un peu moins
2: inspirés parce que souvent tu tirais sur la corde et ce qui est bien c'est que Ubisoft quand euh, ça commençait effectivement à trop être de la redite que tu sentais que la formule s'essoufflait, ils trouvaient le moyen quand même notamment avec surtout Origins en 2017 de mettre un gros coup de pied à la formule de bouleverser tout ça tous ces fondamentaux de dire voilà le nouveau assassin's creed est là et d'ailleurs c'est ce qu'on attend du prochain épisode qui arrivera c'est le codename euh, Jade c'est ça euh,
0: non c'est Red c'est le codename Red ouais. parce que Jade c'est la version mobile ah, ah oui c'est ah,
2: oui, ça c'est ça, ça. Euh, et là ce qui est étonnant c'est que bah alors que donc, cette, cette franchise a évolué dans son gameplay, dans son ambiance, jusqu'à devenir un open world à la Ubisoft, hein, avec un milliard de checkpoints, des jeux qui mettent 150 heures à être fait à 100%, jusqu'à plus pouvoir les supporter, hein, c'est mon cas, j'ai pas fait Valhalla à cause de ça, ils reviennent en arrière avec une proposition qui, non seulement dans l'ambiance, rappelle le tout premier épisode, c'est à peu près la même époque, le même, le, le, le même contexte le temporel, ouais. le Moyen-Orient, Voilà bon, sauf que qu'au lieu d'être à la période des croisés, c'est au 9e siècle. Des croisés ou des croisades des, des croisades, ouais, les, croisades. Oui, les deux hein, tu des me diras les, ouais, duales, ouais, hein, ouais, les deux voilà bah, tu m'excuseras les croisés tout ça euh, et ce qui est étonnant c'est qu'on a une volonté en plus de l'ambiance de revenir au vieux gameplay des, du,
1: de la fin des années 2000 que c'est vraiment l'exploration verticale et pas juste de l'exploration de map ouais. oui c'est ça
2: c'est ça c'est à dire qu'on a on a plus et puis on a beaucoup moins quand même cette dimension light rpg même Alors, si quand même ils ont voulu la garder mais pas de façon
0: aussi poussée avant de faire le test, justement, ouais. de, de je Mirage. Que du jeu. Hein, voilà, re, re, reparlons effectivement de ce qu'était la saga. Alvin, je viens de me tourner vers toi. Lorsque le tout premier Assassin's Creed est sorti. Toi, t'en as pensé quoi Est-ce que le jeu t'avait tapé dans l'œil et du coup, t'y avais passé plusieurs
1: heures Pas trop, comme tout le monde, j'ai un petit peu découvert avec le 2. Hein, qu oui. quand, quand les gens parlent d'Assassin's Creed 1, en fait, ils parlent d'Assassin's Creed 2. Il oui. euh, <rire> bah, premier... faut dire que le 1, le le alors, alors à l'époque, c'était quand même une révolution
0: parce qu'il oui. y avait ce côté vraiment euh, free ride qui était ouf, mm. mais le jeu était extrêmement répétitif aussi. Là où le 2 a réussi à. froid et chance, chiant comme jeu. Exactement. Ball bon froid
1: là. et chiant. À, à partir du 2, évidemment, ça se caractérise par et des sensations de liberté et des sensations. De hauteur qu'on n'avait pas jusqu'avant, dans un cadre historique assez bien documenté, ça deviendra un petit peu la, la, la signature d'Assassin's Creed et d'Ubisoft en général, d'être le premier éditeur qui fait un travail historique, un petit peu... Jusqu'à proposer un poussé. musée,
0: euh, d'ailleurs, dans le jeu. Hein. Ouais.
1: Tout à fait. Euh, mais euh, moi, ce qui est toujours un peu rebuté, un peu rebuté avec Assassin's Creed, c'est la méta-histoire un mm. petit peu coconne euh, Ce côté genre de... Bon, alors, en fait, euh, vous ne jouez pas vous n'êtes pas le personnage, vous êtes un playtester de chez Ubisoft dans le jeu, en train de jouer... Voilà, vous êtes un playtester d'Abstergo qui joue à un jeu mm. vidéo de... Bon, la méta-histoire va toujours un petit peu rebuté en termes d'ambiance et en termes de euh, nervosité... On les avait quand même réussi à créer un truc. J'ai pas réussi à j'ai pas adhéré au passage en RPG. Euh... Au Light RPG. RPG. Ouais, <rire> bah, je... Est-ce qu'on peut appeler ça un Light RPG Je sais pas. Moi, quand j'ai lancé euh, Assassin's Creed Odyssey, il y a quelques mois, je l'ai fait un petit peu sur le tard et je l'ai lancé. Je me suis dit, mais c'est Genshin en fait. Tu as des notifs de partout, t'as des missions un peu aux C'est un jeu et à service par aussi. Par explorer. Vrai. Et de bah, voir que c'est plus ça. Et c'est vrai que le retour à la formule action-aventure, moi qui suis vraiment un, un, un mec de la PS2 et de la PS3, euh, c'est voilà, plutôt à ça que j'ai envie de jouer. Donc c'est plutôt avec ça qu'il pourrait venir me chercher. Euh, donc Mirage, je l'ai quand même à l'œil euh, à ce niveau-là. Cet
0: épisode, effectivement, de Mirage, comme le disait Alvin, c'est un épisode un peu spécial. Euh, déjà parce qu'il y a un changement en en termes de gameplay, c'est un une refonte complète, attention, hein, vraiment. Ça euh, se juste... joue comme un Assassin's Creed quand même. Ça se joue euh, comme un Assassin's Creed. Il y a quand même des éléments de light RPG. Hein. Euh, ils n'ont pas tout mis à la poubelle, d'autant plus que, comme c'était un DLC à la base de Valhalla... C'est euh, le même moteur. Voilà, c'est le même moteur. Euh, forcément, bon, on l'attendait quand même de pied ferme, cet épisode, parce qu'il bah, se voulait très proche de la proposition de l'époque d'Assassin's Creed euh, numéro 1.
2: En fait, Assassin's Creed 1, c'est le seul jeu qui est resté vraiment dans son jus, qui n'a jamais eu de remaster, de remake que dalle. Et c'est vrai que tu as beaucoup de fans d'Assassin's Creed qui rêvaient d'un remake, surtout, surtout sur le moteur d'Origins, parce qu'Origins se situe en Égypte. Assassin's Creed 1, c'est euh, au niveau de Jérusalem, tout ça, donc c'est assez proche géographiquement. Et tout le monde s'est dit, wow, refaire un remake dix ans après du premier AC avec cette DA, avec cette ambiance-là, ça serait trop bien. C'est un peu ce que nous propose Mirage, parce que c'est effectivement une ambiance orientale, à Peu près à la même époque, honnêtement, entre le 9e et le 12e siècle, tu vois pas une énorme différence. Hein, J'ai envie de dire la différence, c'est pas autant marqué qu'entre le Florence de la Renaissance et le Londres de Assassin's Creed Syndicate
1: euh, en victorienne. Est Est-ce qu'ils ont repris des personnages Est-ce qu'ils ont repris euh, dans la ligne scénaristique Ça on serait fait alors
0: il y a Bassim qui est effectivement euh, de retour, oui. enfin pas vraiment de retour parce que ça se passe avant Valhalla, ouais. mais euh, qui est effectivement un des personnages de Valhalla euh, et on l'incarne alors qu'il ne fait pas encore partie de ce qui n'est qui ne s'appelle
2: pas C'est ceux qu'on ne voit pas. Voilà. C'est comme ça qu'on les appelle. Ceux qu'on ne voit pas, c'est la première fois qu'on entend cette expression. C'est dans Assassin's Creed d'origine avec le DLC d'ailleurs. Mais oui, bassim c'est un personnage qui existe déjà. On l'a pas sorti de nulle part pour dire il faut absolument inventer un héros pour ce pour cet épisode là. Sauf que Basim, c'est un. Alors c'est des Perses, je suppose à cette époque là, parce que bon, Bagdad, c'est l'Irak aujourd'hui, mais à l'époque, c'est la Perse, j'imagine. La Mésopotamie. Oui. La Mésopotamie, c'est peut-être ça. Voilà. Mais bon, ça se déroule donc dans un contexte. Il est plus à sa place, bassine dans son univers que dans Valhalla quand même. Dans Valhalla, il dénote un petit peu. Déjà, Valhalla, tout, tout dénote. Je trouve que Valhalla,
0: c'est le, le Assassin's Creed de trop. Parce que c'est qu un truc un peu para. C'est un peu pourri, tu vois, en fait, où il y aurait des milliards de fleurs et à ouais. la fin, ça ne sent pas bon. Enfin, c'est pas un mauvais jeu mmh. parce que c'est effectivement non, très beau et ça reste un Assassin's Creed. c'est trop, trop de trop un peu. À la Mais c'est trop de trop. Hein. Moi, je vous. J'ai terminé Valhalla euh, et après j'ai fait le test du DLC euh, mmh. de of Ragnarok euh, qui était une extension pour le coup et non pas juste des DLC. Euh, j'ai aussi fait les DLC, donc notamment le siège de Paris. Euh, et honnêtement, j'ai jamais eu cette sensation euh, de trop plein dans les précédents épisodes. J'en avais déjà quand même un peu hein, dans les précédents, mais sur, là, sur là ça commençait, hein, bah, a commencé. Odyssey, parce que j'ai beaucoup aimé l'univers. Oui, Mais, mais il m'a quand même fallu trois sessions de 50 heures et se passer de six mois chacune hein, pour le terminer avec les DLC. Mmh. Hein. Là, j'ai vraiment lutté parce que c'est vraiment mais tous, tous les poncifs détestables mmh. de la franchise. C'est là où, justement, Mirage est plus malin que ça. Alors, on retrouve les boncifs. Ça reste ça Ubisoft. T'as énormément de clichés. Non, mais tous les clichés
2: de la licence Assassin's Creed qui ont fait à la fois le bonheur des joueurs qui kiffaient et aussi de ceux qui font des mêmes sur Assassin's Creed sont de retour. Est-ce
1: que tu veux dire cliché dans les situations Tu t'assois
2: sur un banc quand t'es poursuivi et les mecs te passent devant ils te voient
1: pas. Ou alors tu te mets dans une botte de foin ou tu te mets derrière un rideau et les mecs fouillent partout sauf là. Est-ce que quand tu fight des gens, les mecs se mettent en rond et viennent sur toi Quasiment. En fait, c'est le problème
0: d'avoir voulu revenir à un gameplay un petit peu plus traditionnel c'est que du coup tu ne reprends pas toutes les améliorations oui. du gameplay euh, de Valhalla, de Odyssey hmm. etc. Donc du coup le jeu est beaucoup moins dynamique dans les combats à l'épée que okay. ne l'était un Odyssée, par exemple. Il est mou, tu peux le dire. Il est assez mou, ouais. Ah ouais. C'est pas très intéressant. Mais en même temps, c'est le choix du non, jeu. Non, le, le jeu veut que tu ailles en fufu, en infiltration. Ça.
2: Mais c'est un jeu d'infiltration. Oui, mais... Et Assassin's Creed, on n'a pas dit ça.
0: Oui, mais tu vois, le problème, c'est que si. Alors, je, je comprends qu'il va y pousser l'infiltration. Mais bon, dans ces cas-là, tu forces pas les joueurs en mode regarde, de toute façon, euh, le gameplay est naze à l'épée, en mode bourrin. Je trouve ça un peu dommage qu'il force autant. Bon, le combat mais... est une alternative, en fait. Sûr oui, mais ça. vraiment une alternative qui est pas terrible. Là où Odyssée, en fait, le combat était une alternative qui était viable. Le problème, c'est que c'est tellement mou que tu as trois coups, quoi. c'est pas terrible en fait. Donc c'est un peu dommage. Tu pas de combo. Et voilà, il n'y a pas de combo. Et surtout, le truc, c'est que quand tu pousses l'infiltration, tu fais en sorte que l'IA soit de qualité. Et là, c'est catastrophique. Ce qui est très marrant, c'est que les gens se sont hypés
2: sur Mirage en mode ah oh, ça fait du bien on va retrouver Assassin's Creed de l'ancienne et ils ont oublié à quel point les Assassin's Creed de l'ancienne avaient une IA pété
3: ah, et oui. le problème
2: c'est que l'hommage aux Assassin's Creed de l'ancienne il va jusqu'à l'IA pété <rire> et ce qui est étonnant c'est que je trouve que c'est une des IA qui a le plus de mal à se faire semer de toute la saga parce que quand tu as cet indicateur rouge donc à l'écran euh, qui te dit euh, même, si, flags, tu, même euh... si tu te planques, ils vont te voir, faut attendre que tu aies l'indicateur jaune qui te dit là tu as l'autorisation de te planquer, ils vont pas te trouver, mais par contre faut que tu restes faut que tu restes
0: euh, profil bas. C'est long de se débarrasser
2: de l'indicateur rouge, c'est très très long. Et,
0: et surtout en fait, euh, en bas euh, à droite de l'écran, tu as un, un système de niveau de perception oui. des PNJ, donc en gros s'il y a un PNJ qui doit tuer quelqu'un, euh, tu, voilà, tu vas passer au premier niveau, donc tu vas pouvoir arracher une affiche comme dans Assassin's Creed ou soudoyer des des chanteurs ou euh,
2: je sais plus euh, sais plus qui
0: c'est c'est ça euh, ce, ce genre de truc contre un jeton de pouvoir tout ouais. ça donc là on est effectivement comme à l'ancienne euh, on, on retrouve ces trucs là après quand je parlais de ponci je parlais aussi évidemment les fameux euh, les fameuses icônes sur la carte il euh, y en a des alors il y en a un peu moins que dans <rire> dans Valhalla mais il y en a ouais, quand même le temps Et... à comprendre toute la légende de la carte quand oui même, hein. déjà voilà il y, y a aussi ça tu peux plus supprimer les photos prises par les joueurs ça ça un mais peut... c'est du détail <rire> j'ai joué en offline du coup je les ai pas vus ouais, Là, parce que quand tu joues, <rire> quand tu joues euh, en ligne bah, tu te fais spoiler hein, concrètement, euh, puisqu'il ah. y a un screenshot que tu ne peux pas en le désactiver quoi. alors ça c'est vraiment le truc qui est bien quand tu joues sous, sous embargo c'est que tu joues offline du coup tu ne te tapes pas les trucs en des autres joueurs euh, moi je l'ai <rire> acheté sur l'Epic Game Store euh, euh, puisqu'on le rappelle hein, les jeux Ubisoft sont une exclusivité Epic Game Store hein.
1: ah, et, ouais, oui.
0: donc, et donc le store d'Ubisoft évidemment mais voilà donc il les dispose sur l'Epic Game Store faut aussi quand même rappeler que c'est un jeu qui est moins cher oui. Qu'un qu épisode classique, puisqu'à la base c'était un DLC, mais du coup moins cher, plus court. Ah, beaucoup plus court. Le jeu se termine, a priori, une entre 15 25. Ender, ouais. ouais, si tu veux le faire à 100%. Euh, f... j'entends euh, Entre 25 et 30 heures, ah ouais. mais le scénario
1: principal, c'est une quinzaine d'heures, ce qui est parfait en, fait, en vrai. C'est bien aussi, et je, je reprends toujours mon histoire de, de daron dans la vie d'Edwin oui. et tout. Oui. Dans la mesure où le fan d'Assassin's Creed a au pire commencé à jouer à 16-18 ans. Normalement, aujourd'hui, c'est très... très bien 30 ans. J'ai hein, ce, ce problème. Moi. Tu vois, Assassin's Creed, j'ai
2: commencé à jouer vraiment avec le premier. J'avais 22 ans. Et aujourd'hui, j'ai 37 ans. Je ne peux plus supporter un épisode à Odyssey. C'est mort. Je n'ai plus envie d'en faire un. C'est pour ça que mmh. là, voilà, j'ai laissé tomber au bout de 3 heures. Et Mirage, je l'ai accueilli comme une bénédiction. Et j'ai très, très, très vite compris où étaient les limitations de la map. Mmh. J'ai vite vu que ok, je ne pourrais pas aller plus loin. Et de toute façon, le jeu ne me proposera pas plus. Et je dis, bah ça c'est bien parce que je vois la gueule du menu et je me dis, je vais m'en délecter, je vais prendre, je, je mmh. me réussir à, quand même à prendre un peu de mon temps, mais pas avoir cette
0: boulimie de contenu que ouais. plus à la fin. Ouais, quoi. Je de
1: travailler quoi, vraiment. C'est ça. C'est vraiment les, les gros RPG, les trop gros RPG open world qui mettent trop de trucs. J'ai l'impression de travailler. De... Non.
0: Complètement. Et, euh, et en plus avec des missions qui sont pas toutes très passionnantes, plus, voire même ça. les trois quarts ne sont pas très intéressantes euh, à euh, suivre. Hein.
1: Est-ce que, est-ce que tu l'as fini Est-ce que narrativement ça, ça termine quelque chose vraiment ou comme chaque épisode est vraiment trop séparé à chaque fois dans son époque temporelle. Alors,
0: ça termine l'histoire de, de, de Bassim, en quelque oui. sorte, même si okay. la suite, c'est Valhalla, mais en fait, ça permet juste de davantage connaître le personnage ouais, de Massime. Okay. Ça fait un lien. Si en fait. vérité, euh, est-ce que ça apporte vraiment... Euh, oui, je vois ce que tu veux dire, en mode, euh, ok, ça lance l'idée vers que, un... Est-ce euh, est euh, que est la est saga peut refonte.
1: évoluer narrativement après ça ou pas du tout, comme à chaque fois, de, on a terminé avec ce personnage-là comme on avait fini avec Altair, comme on avait fini avec machin... C'est plus ça. ça C'est plus. Un
0: arc. Voilà, ça conclut un arc, comme l'a été, effectivement, euh, euh, Syndicate en son temps. Okay. Mais ensuite... Euh, voilà ça, ça, il ne te file pas les pistes en mode hey, regarde un teaser pour Red c'est okay. ça faut non, il faut pas que que
2: le, le lore de Assassin's Creed euh, évoque souvent des époques de l'histoire et des moments clés qui n'ont pas été explorés dans les jeux pour donner des pistes justement pour des prochains jeux hmm. on a longtemps espéré justement avoir un Assassin's Creed euh, en, en Chine ou au Japon féodal parce qu'on avait des indices qui allaient vers là bon finalement on a juste eu le Assassin's Creed de Chronicles China pour l'instant
0: et donc l'épisode mobile se déroulera en Chine voilà. et il y aura un épisode au Japon euh, Exactement. avec un samouraï euh, d'ailleurs euh, avec la peau noire d'ailleurs, euh, ah. c'est oh, un vrai selon selon un les
2: samouraï selon Ubisoft en fait
0: qui <rire> ouais. qu
1: mais... qu était un personnage historique un un vrai personnage, qui est un, un personnage, personnage historique
0: effectivement et qui fait évidemment polémique hein, comme vous pouvez vous en euh, douter c'est vrai qu'effectivement cet Assassin's Creed Mirage il souffle, il souffle pardon, le chaud et le froid il y a à la fois <rire> un plaisir de euh, revenir un peu fondamental de la saga et d'avoir un jeu plus court euh, et du coup moins cher ça c'est bien parce non, que ça, ça, tous ça, ça, les ça, ça, éditeurs ça. ne le font pas hein. euh, mais il y a aussi cette sensation d'un jeu dont le gameplay a mal vieilli
1: alors que il avait plutôt quand même bien évolué ouais. avec le avec Balala, vous voyez. C'est tout le problème de cette rentrée en même temps. Hein. Cette rentrée, c'est pas le premier. Starfield la même chose. C'est mais... vrai. Ah la nostalgie non La nostalgie est mauvaise conseillère. Les Je souvenirs pense... sont trompeurs. Je... Voilà. Euh, L'impression, les souvenirs que tu as d'un gameplay sont pas les mêmes que ce vrai gameplay là. Et on surtout déjà des trucs rigides, euh, rigides hein.
0: je pense notamment au parcours qui moi m'a causé quand même quelques soucis tu sens que bon, je pense qu'un petit patch sera nécessaire pour fixer le parcours c'est un espèce de mix entre donc Assassin's Creed et euh, Unity où tu vois le parcours avait quand même déjà fait un petit bond en avant mmh. euh, mais il y a quand même des bugs parfois le personnage fait un peu n'importe quoi il sait pas où sauter il sait pas enfin c'est très bizarre euh, globalement ça m'a un peu, un, peu, un peu gêné quand Surtout quand, même, quand tu veux faire un saut un peu en arrière. Hein. Genre tu ouais. t'es accroché sur un rebord
2: et tu veux aller choper le, le début de la tour qui est derrière toi.
1: Waouh T'as des toi. moves qui sont bizarres. Hein. On n'est mm. toujours pas au niveau d'un Uncharted en fluidité non. de, 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 de grimpette. Mais, vrai mais vrai. oui,
2: mais Uncharted a cet avantage d'avoir pratiquement tout qui est scripté. À tout est linéaire, bien sûr. Ça ouais. aide ouais. beaucoup. Évidemment. Mais... Parfois,
1: parfois aussi, tu vas
0: pas pouvoir grimper des, euh, des murs euh, alors, qu alors faut... que c'est clairement ah oui. grimpable. Hein. Alors, ouais.
2: c'est fini effectivement la grimpette libre que tu avais commencé à entrevoir dans le et surtout que Odyssey a popularisé là tu es revenu à, effectivement un truc il faut repérer les briques sur les sur les tours ou les murailles effectivement. et s'il ouais.
0: y a pas de briques même s'il y a un rebord tu ne montes pas ouais, ouais, c'est en fait, vraiment c'est ouais. ça donc en fait on revient on revient aux fondamentaux mais tu ouais. sais vraiment des, de, de l'époque PS3 quoi en fait
2: Mirage, Mirage serait sorti en 2011 ou 12 je pense que tout le monde aurait surkiffé en mode oh, ouais. C'est exceptionnel mais effectivement, aujourd'hui, oui, c'est un jeu qui bah, est dans son jus d'une époque révolue. Mmh. C'est ce qu'on était beaucoup à vouloir. Et en y rejouant, on se dit, ah ouais, c'est vrai que c'était pas... Moi, perso... tu sais que moi, personnellement, j'arrive quand même à kiffer, mais pour une bonne et simple raison. Assassin's Creed, ça fait des années que c'est ma licence plaisir coupable. C'est pas que je tolère tout de cette série, hein. Mais même à l'époque... C'est un peu
1: de Call of Duty. Euh... C'est
2: un peu ça. À l'époque de Unity et Syndicate, je me rappelais que j'avais ce côté... Ça commence à devenir vraiment pas ouf, mais... J'y peux rien, je kiffe, j'ai envie de compléter tous les points, j'aime cet univers, j'y suis attaché. Et je commençais à m'en détacher avec vraiment voilà, parce qu'il y avait ce côté, c'est trop, c'est plus possible, je peux plus rester attaché à ça. Et j'étais vraiment en mode Assassin's Creed, c'est fini. La seule raison pour laquelle j'allais rejoindre Assassin's Creed, c'est s'il revenait en arrière, Emirates, je me suis dit ça va être un piège énorme pour moi. Et j'ai conscience des défauts du jeu, hein. vraiment, c'est un jeu à 15 sur 20. Mais
1: pour le coup, je prends du plaisir à y jouer et c'est tout ce qui compte. Est-ce que vous pensez qu'ils vont, vont continuer vraiment comme, comme annoncé, le faire une saga RPG et une saga euh, classique Donc est-ce qu'ils vont faire un Mirage 2 euh,
0: Non, non, non. Euh, le, le, C'était euh... leur dernier clin d'œil. Enfin là, il fallait ouais. conclure. En fait, je pense que Mirage, qui était effectivement à la base d'un DLC, ils l'ont sorti en tant que jeu à part parce que... Bah, si tu changes le gameplay, tu ne peux pas le faire en DLC de toute façon. Mm -hmm. Déjà, et puis surtout, le, le, le problème, c'est que le projet Red a pris du retard donc oui. euh, il fallait un Assassin's Creed il fallait un rapidement oui. voilà.
1: c'est ça ou faire des remakes euh, des vieux c'est euh... ça donc
0: euh, je pense que c'est un peu leur vision du remake d'autant que dans les options graphiques on peut activer un filtre absolument immonde d'ailleurs Alors... euh, de, ouais, de, qui rappelle non. Assassin's Creed 1 en mode euh, le, le, le filtre gris bleu euh, que tu avais dans le 1 vous voyez Caractérisé ce... par le blog. Mais mais oui, et ça rend absolument pas honneur au jeu parce que le jeu est ultra coloré. C'est l'Orient, allons-y, mais c'est de la couleur. C'est belle
2: couleur, c'est ce que Mirage dit. Vraiment beau. En fait, il a les couleurs qu'on aurait aimé que le premier ait, ouais. qu'on a vu justement dans Origins. Et oui, bah, c'est ce que je dis. Si on voulait un remake du premier, faudrait il faudrait qu'il ressemble à Mirage et avec les couleurs de Mirage. Ouais. Alors, oui, laisser ce filtre à côté pour les nostalgiques. Bon, de toute façon, filtre, j'ai envie de dire, tu l'actives ou tu l'actives pas. Hein. Mais euh, en fait, ce filtre, ce qui aurait été plutôt rigolo, ça aurait été d'en faire un bonus de préco. <rire>
0: C'est con, mais ça aurait été tellement Ubisoft. Ça aurait été complètement Ubisoft. C'est vrai, effectivement. Bon, en tout cas, voilà, un épisode ma foi sympathique, ah, qui ne honnête, comme je rien, mais qui est plus court que les autres. Donc ceux qui sont vraiment allergiques, euh, à la, ça va pas réconcilier avec
1: Assassin's Creed, mais ça ravira les fans.
0: Ça ravira les fans. Après, je pense que même hein, ce, ceux qui ont justement arrêté Assassin's Creed parce que ça devenait trop long, retenter ce mirage honnêtement, franchement, il coûte pas très très cher. Euh, c'est l'occasion ou jamais hein, je pense
2: petite précision parce que moi je trouve ça très immersif dans les Assassin's Creed d'avoir des doublages intéressants on peut jouer à ce jeu avec doublage arabe c'est oui, la première fois l'histoire de la saga
0: apparemment les doublages sont catastrophiques et les doublages ah, doublage se contentent de lire le texte très basiquement c'est un gros pré... je voulais pas en parler parce que voilà euh, c'est pour moi un des plus gros défauts du jeu et c'est dommage triste parce que tu vois eh moi,
2: ouais. moi ça je mis dans le mood euh... non mais euh, alors je, 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 je suis désolé je vais vraiment passer pour un pour un touriste mais moi j'ai mis les doublages arabes parce que justement, je trouvais que ça allait être plus immersif. Et comme bah, je n'ai pas l'habitude d'entendre de l'arabe, je, je me sais suis pas dit, si bien joué ou pas. Je, je me suis bah ça, ça, ça a l'air de coller au personnage, à l'ambiance, tu vois. Et du coup, je tombe des nues d'apprendre que ce sont des mauvais doublages. C'est dommage. C'est effectivement
0: ouais, ce qu'il ressent un peu de la communauté. Et en VF, après, ils utilisent pas mal de mots arabes euh, mmh. effectivement, pour ponctuer euh, certains textes. Oui, bah, euh, comme
2: Edio, euh, en VF, il dit des mots italiens tous les voilà. trois mots. Ouais, Exactement. Bon, en tout cas, l'ambiance
0: <rire> euh, est là. Euh, et allez-y, je pense, clairement. Euh, c'est un bon épisode, est un malgré est donc cher. ses défauts.
2: Et il est pas cher. Vous n'allez pas acheter un jeu à 70 balles en vous disant « Oh non, je me suis encore fait douiller. » Non, c'est un jeu il y a
0: vraiment des promos parfois à 35 balles en, en launch. Parlons juste avant de conclure quand même sur la partie technique. Graphiquement, c'est oui. toujours l'ancien moteur, oui. donc de origine. Euh, et ça tourne très bien. Hein, ça tourne vraiment sur toutes les machines possibles, sur PC. Euh, le seul truc dommage un peu, c'est qu'il n'y a pas de FSR 3. Il euh, n'y a pas de DLSS 3 non plus. Il n'y a pas les toutes dernières techno. Vous n'aurez pas de raytracing non plus d'ailleurs. Il y a du HDR, mais apparemment, il n'est pas, pas si réussi que ça. Le... le mais voilà, c'est un beau jeu. C'est un beau jeu, euh, Assassin's Creed. Le, juste, les PNJ sont pas très bien faits. quoi. Et sur le plan de la technique, tu fais bien d'en parler parce que j'allais
2: complètement oublié. Euh, sur PS5, c'est les temps de changement les plus longs que j'ai jamais vu sur une PS5. Ah ouais c'est inadmissible. Oh. Et du coup, j'ai pas pas, j'ai même pas osé tester la version PS4 parce que le code qu'on m'a envoyé est valide sur les deux. Je pense que sur PS4, on a des loading euh, façon Odyssey. Oh. C'est-à-dire de 1 minute 20. Ah, c'est dur, enfin, ouais. Sur PS5, il y a 15 secondes de loading quand tu fais un voyage rapide. On a et sur PS5, c'est long. Ouais. C'est très, très, très long. Ouais. Euh, as perdu Effectivement, tu as tellement perdu l'habitude que ça choque. Surtout que bah, le seul jeu qui n'est pas sur PS5 euh, auquel tu joues, euh, qui a des loadings c'est euh, Tears of the
0: Kingdom. Et pas
2: c'est pas aussi long, c'est 7-8 secondes. Euh,
0: D'ailleurs, euh... oui, en parlant de, du direct storage, euh, mais aussi du FSR, tout ça, je pense qu'on en parlera le, le mois prochain, puisque AMD a sorti son FSR 3. Et j'ai pu le tester sur... Euh... Deux immenses hits, <rire> force Spoken et immortal of oh la... oh et oh la wow, mâche. Je donnerai quand même un peu mon avis <rire> sur l'FSR FSR 3, qui est une technologie vraiment intéressante sur le papier, et aussi sur le Direct Storage, puisque justement For Spoken. Et l'ambassadeur, malheureux, mais ambassadeur quand même, du, euh, du direct storage. J'ai eu peur, je crois que tu allais vouloir nous donner ton avis sur Force Pokémon. Je me
2: suis dit, mais on, on Non, faut fou... pas pousser, donc.
0: Même il y a 6 mois, on s'en foutait, <rire> donc. Euh... <rire> mais pour conclure, justement, euh, je suis allé à la rencontre de Thomas Merer alias Amaibi, euh, pour ceux qui lisaient Game Cult à l'époque où c'était bien. Le carrage de Game Cult, en fait. C'est ça, exactement, <rire> le carrage de Game Cult, spécialiste d'Assassin's Creed. Il a sorti un livre chez Sard Edition, euh, un premier premier tome d'une saga a priori en deux tomes sur la franchise il est allé interroger des développeurs et donc je l'ai interrogé moi aussi sur son livre, sur le développement de la franchise, sur tout ce qu'il fallait en attendre et il a bien voulu répondre à nos questions pour Manette à On vous en parlait il y a quelques secondes, ça y est, Assassin's Creed Mirage est disponible et au même moment sort Les Secrets d'Assassin's Creed, un livre paru le 7 septembre dernier chez 3 Edition, qui revient sur la jeunesse de la saga, puis sur sa consécration. Pour en parler, j'accueille dans Manette à 3 Thomas Merreur, alias Amaibi, qui a fait ses armes chez Gamecult et qui est donc l'auteur de ce joli cadeau de Noël. Salut Thomas
4: Salut
0: Tu sais quoi euh, Je vais, vais commencer par une première question qui n'était pas prévue au programme, c'est combien de temps tu as mis pour écrire ce bouquin
4: euh, ça a duré à peu près un an, hein. euh, sachant que j'ai un peu de triche, parce que, dans un sens, comme je les ai tous testés, vraiment tous, euh, pour euh, Game Cult à l'époque, j'avais déjà, euh, moi, euh, un background, quoi. Tu vois, évidemment, j'étais un spé spécialiste de la série, euh, mais ouais, l'écriture, recherche, etc., ouais, je pense que ça s'est étalé sur euh, à peu près un an. Euh, avec euh, ouais recherche lecture écoute d'interviews donner des interviews réussir à obtenir des interviews qui étaient sans doute le plus compliqué et puis euh, et puis ensuite il ouais, va passer à l'écriture rejouer refaire tous les jeux un par un dans l'ordre chronologique euh, et tout, donc euh, ouais, ça a pris pas mal de temps et euh, pas mal de temps euh, de, de place à l'intérieur de mon cerveau. <rire>
0: <rire> J'imagine effectivement. Alors, quand je préparais euh, cet entretien avec toi, euh, je me suis tout de suite rappelé à quel point tu te passionnais pour la saga Assassin's Creed, euh, notamment dans l'émission de Game Cult. Euh, pourquoi cette saga et pas une autre
4: euh, alors c'est à la fois euh, un vrai, enfin euh, il y a vraiment un truc où ça répondait à quelque chose que j'ai toujours aimé dans les jeux vidéo, c'est-à-dire euh, l'open world, la liberté euh, d'explorer de, et tout, et puis ça répond aussi à un truc euh, vraiment assez professionnel et purement euh, une sorte de coïncidence en fait, c'est que bah, j'étais envoyé moi à faire la preview du tout premier Assassin's Creed euh, à l'époque, euh, du coup on m'a confié le test, et comme j'avais testé le 1, on m'a confié la preview du 2, du coup, on m'a confié le test du 2 et en fait, je suis parti comme ça, un peu naturellement et c'est devenu Également, mon, tu veux, comme je l'explique un petit peu dans l'avant-propos du livre, quand on est pigiste, bah, on, on a tendance à essayer de mettre en avant certaines spécialités pour pouvoir revendiquer plus facilement des articles. et bah, Ça s'écrit typiquement, c'est un peu venu comme ça. Mais, mais c'est une série qui me parle parce que voilà depuis toujours, euh, là je, 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 je repense parfois à, à des vieux jeux, mais tu vois déjà euh, le tout premier Elder Scrolls, moi je me souviens il m'avait marqué parce que c'était justement une sorte d'open world, alors tout, tout dégoûtant avec des sprites immenses et tout et qui faisait appel à l'imagination mais c'est un jeu qui m'a vachement marqué au Ocarina of Time c'est c'est il y avait ce côté euh, grande aventure, euh, une de mes grosses claques de joueurs, c'est GTA 3 aussi. Vraiment, je suis un gros, gros fan d'Open World. Et Assassin's Creed, notamment le premier, c'était vraiment une vraie claque à l'époque. Un gros jeu next-gen, une technique euh, complètement hallucinante. Et puis, et euh, ce centrage sur le héros euh, avec ce gameplay, complètement inédit pour l'époque. On s'en souvient pas, mais voilà, centrer un, un, un jeu en monde ouvert sur son héros, avec un héros qui peut se déplacer de cette manière-là dans, dans le jeu. Aujourd'hui, c'est commun. Hein Ghost of Tsushima, Horizon, Forbidden West et, et compagnie. Mais à l'époque, c'est vraiment novateur. Et ça m'a ça touché tout de suite parce que bon, j'aime ce truc-là, m'immerger vraiment dans un monde vaste et explorer euh, et découvrir ça en toute liberté. Quoi.
0: Tu le disais il y a quelques instants, tu as beaucoup écrit sur la série, au point d'en devenir une sorte d'expert. Est-ce que tu n'avais pas peur que euh, ton sentiment de fan prenne le dessus sur euh, le projet du livre
4: bah, Pas tant que ça, parce que j'avais surtout à cœur d'enlever de de, ma casquette de testeur de jeux vidéo en fait. Euh, dans le livre, c'est vraiment ce qui m'a guidé le côté fan, bah, quitte à écrire sur un truc autant que tu sois passionné ou intéressé par le sujet, tu vois, donc euh, au contraire je trouve que c'est un vrai moteur et, de... et en fait moi, pendant toutes ces années chez Gamecult, j'étais vraiment dans l'optique du testeur euh, du journaliste un peu bas du front à qui on file euh, voilà, la preview, le test, qui doit mettre une note sur 10, qui doit écrire euh, 20 000 signes euh, ou 18 000 signes euh, de, sur, dessus, expliquer pourquoi il a aimé, pourquoi il n'a pas aimé, euh, et qui restait sur cette vision très voilà, stricte du truc. Pas, hein, je ne suivais pas beaucoup les développements, les interviews, etc. J'étais vraiment... Quand t'es tu prends les jeux qu'on te donne et es vraiment dans le flux de l'actu, tu prends, tu, tu testes, tu testes, et et tu n'as pas forcément toujours euh, euh, voilà, le temps de te renseigner sur telle série, etc. Et finalement, en fait, quand je suis arrivé à me dire euh, on va faire ce, ce bouquin sur Assassin, en fait, euh, j'avais une sorte de fraîcheur d'aller découvrir plein de trucs que euh, je connaissais ou je connaissais moins, et notamment les coulisses des développements. Et rapidement, en, en me renseignant, de voir qu'il y avait sur les sites, sur les wikis, sur les interviews, des trucs qui ne coïncidaient pas des trucs qui se contredisaient, tu voyais une interview d'un tel qui contredisait un truc que tu disais sur Wikipédia, qui contredisait, un... et ça n'allait pas du tout. Du coup, il y avait un truc qui clochait et ça m'a vraiment poussé à me dire « Ok, on va aller chercher les développeurs, on va aller poser des questions. Euh, » Et donc, euh, moi, étant poussé par ma passion, j'étais content de refaire les jeux et de les refaire en plus avec le côté euh, « Maintenant, je sais ce que c'est Valhalla. » Donc, je refais Assassin's Creed 1 avec Valhalla en tête et c'est fascinant du coup, parce que du coup, tu fais une sorte de rétro-ingénierie euh, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le bouquin un peu c'est de montrer comment les gameplays se nourrissent évoluent et tout donc euh, non je pense que d'avoir cette, cette euh, attirance de base pour le jeu au contraire c'était un, un vrai truc qui m'a qui a poussé ma curiosité euh, et à aller au contraire plus loin que ma petite vision de testeur euh, à l'époque et d'être vraiment plus dans le côté journaliste et d'enquêter et d'aller de, vraiment chercher, chercher des trucs et, et essayer d'aller surtout sur les faits et pas juste euh, répéter des rumeurs qu'on voit, etc. etc. Quoi. Je voulais essayer d'aller un peu au cœur des choses et mettre les trucs un peu comme elles ont dû se passer au mieux possible. Quoi.
0: Justement, dans ton livre, tu parles très peu du scénario. T'en parles évidemment parce que ça fait partie intégrante de la saga mais tu t'intéresses surtout au gameplay, à la technique euh, est-ce que c'était pour ne pas écrire sur quelque chose qui est déjà trop connu des joueurs ou est-ce que c'était un choix dès le départ pour ne pas simplement te répéter de par euh, tous tes tests que tu avais fait par le passé
4: c'est exactement ça euh, c'est que je, je suis parti du principe que bon on allait s'adresser euh, au grand public mais avant tout aussi beaucoup aux fans d'Assassin mais même si j'espère que le livre est su suffisamment intéressant et justement, grand public est, euh, et va chercher au-delà euh, pour des gens qui ont envie de connaître le game design, euh, la narration, etc. Donc j'espère qu'on peut toucher par, par, par là. Et je me suis dit, à quoi bon euh, se taper à, à faire de la paraphrase de ce qui se passe dans tel jeu, tel jeu, tel jeu, ça ne sert à rien. C'est déjà, euh, les fans sont déjà au courant, ils ont fait les jeux. Ceux qui n'ont pas fait les jeux, ils ne vont rien comprendre. Ou alors je suis obligé de faire des pavés pas possibles ça n'a aucun sens. En plus, bon, il y a des épisodes, où on va pas se mentir, où le scénario, c'est quand même pas la plus grande force. Euh, donc, ce que j'ai plutôt adopté comme posture, c'était, euh, et c'est un peu pour tous les grands éléments du jeu, euh, c'était de, euh, de parler de ces éléments-là au moment où ça vaut le coup d'en parler. C'est-à-dire soit parce que l'épisode en question, il y a un truc intéressant à dire. J'ai en tête, par exemple, Assassin's Creed 3, le scénario, il est intéressant la manière dont, euh, dont il est construit narrativement est hyper intéressant. Donc là, je m'attarde un petit peu dessus. Euh, mais je ne voilà, je vais pas dans les détails de ce qui se passe précisément, mais je, je raconte euh, les, les grands traits de l'histoire parce que c'est intéressant, etc. Euh, et euh, l'autre aspect, c'est de parler d'un élément quand j'ai suffisamment de matière par exemple, la méta-histoire d'Assassin's Creed, qu'on connaît, euh, enfin, qui est un peu connue, c'est-à-dire ce côté, euh, c'est ancré dans le présent, on met euh, cette machine, l'animus, et on voyage dans le passé euh, de, de ses ancêtres, et, euh, et du coup, on vit toutes ces aventures-là. Et puis, il y, y a un complot millénaire. Ça, je l'aborde que quand c'est intéressant, c'est-à-dire au moment de Black Flag, surtout, et, enfin, d'Assassin's Creed 3 et de Black Flag. Je n'en parle pas trop avant, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, au moment de Black Flag, comme il y a un vrai basculement de comment il racontait la méta-histoire avant à celle de maintenant, bah là, du coup je fais un petit résumé et j'en parle à ce moment-là et ça me permet. Donc à chaque fois je tire un fil au moment où je trouve que la pelote est assez grosse en fait. Euh, donc euh, ça m'a permis du coup d'être peut-être plus, bah, bah, plus direct sur certains trucs et de pas, voilà, de pas perdre de temps à raconter des choses qui, qui ont moins d'intérêt quoi. Je trouve.
0: Assassin's Creed 2 et ses deux spin off forcément ils ont marqué les esprits. Il y a eu, ça a été, je crois, le tout premier remaster de la saga. Bon, un peu raté le remaster à mon goût parce qu'ils avaient un peu trop abusé dans les visages, mais bon, c'est un détail. Mais cela étant, dans ton livre, tu parles effectivement très longuement de la révolution technique qui a été à Creed 3 et pas seulement par son scénario. Pour toi, c'était nécessaire, cette évolution du moteur
4: C'était carrément nécessaire et je la trouve impressionnante parce que Justement, en fait, elle est mise en valeur par Révélation à son, à son grand âme dans un sens, mais euh, Révélation, c'est le troisième épisode de cette trilogie-là, qui tire sur la corde d'un moteur qui commence à être fatigué. On arrive en fin de génération, on commence à arriver euh, voilà, en milieu de, de génération PS3 360. Euh, en face, il y a de la concurrence. Et euh, Assassin's Creed 3 lui, arrive avec un moteur tout neuf l'année suivante. En fait, parce que avec ce jeu des, euh, des studios qui développent en parallèle des, des mises en chantier qui sont faites euh, on commence à travailler sur Brotherhood mais on lance le projet Assassin's Creed 3 et puis ensuite il y a Black Flag qui vient vers la fin d'Assassin's Creed 3 qui du coup arrive et donc ce rythme annuel en fait il est, il est très trompeur mais il est très surprenant parfois et donc là en l'occurrence il est hyper surprenant sur Assassin's Creed 3 parce que tu passes de Révélation qui est quand même très daté technologiquement parlant et là boum on te balance Assassin's Creed Trois l'année suivante et qui est effectivement une, une évolution majeure du moteur. Il faut vraiment revoir à l'époque, quand on compare, comment, ne serait-ce que comment court Edio et comment court Connor et comment ils font le parcours, ça n'a rien à voir. On a un Edio, qui, euh, sauf son respect, qui est tout raid parce que je sais qu'il est adoré, euh, qui est tout raide, qui, court, euh, qui pivote sur un axe, qui euh, ne peut grimper que verticalement et horizontalement, euh, alors que Connor, lui, c'est hyper organique, c'est fluide, euh, il peut saisir des prises qui sont un peu hors de portée, enfin... Et, et, et puis techniquement, la, le bond en termes de niveau de détail, d'effet, de, etc. Donc ouais, à l'époque, ils ont fait un énorme travail euh, technologique. Et c'est la petite magie d'Ubisoft, ça. C'est voilà ce va-et-vient des studios qui permet d'un coup, pareil, Black Flag, qui arrive l'année la, après. Et bam, on te balance un énorme open world. Tu te dis, mais en un an, comment c'est possible Parce qu'à notre échelle de joueurs, il y a ce petit truc qui joue à chaque fois, c'est comment ils ont fait et, euh, y a ceux de... et du coup qui joue pour... sur l'effet de surprise, parfois au détriment de certains jeux, quand ils n'ont pas beaucoup de temps de développement, c'est le cas de Révélation et à l'inverse, pour certains jeux qui ont eu beaucoup de temps de développement et qui du coup sont très surprenants quand ils sortent
0: justement, Black Flag, tu m'offres une belle transition ah. alors <rire> moi, perso c'est un de mes épisodes préférés malgré le fait que j'avais détesté la partie euh, navale de Assassin's Creed 3, je l'ai beaucoup ah, aimé dans bien. le 4, ah, voilà, je, je que sais que t'en parles il y, parle y a dans beaucoup
4: qui ont adoré les bateaux du 3 et qui justement étaient ravis de, 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 de le de, de de les redécouvrir dans le 4,
0: c'est marrant Oui, justement, c'est enfin, toujours ça qui m'a un peu surpris, parce que moi j ai, j ai vraiment je trouvais que le 3, c'était effectivement les prémices de ces batailles navales, euh, mais elles elle, elle devenaient beaucoup plus intéressantes dans le 4 parce qu'on bah, est un pirate et qu'il y avait un peu cette, cette dimension-là. Euh, tu parles aussi du manque d'amplitude offert aux développeurs sur le gameplay avec le quatrième épisode, parce qu'on rappelle que le 4, on est un pirate, euh, voilà, pour, être, euh, de, pour être simple. Euh, mais alors justement, cet épisode, il est censé changer radicalement la manière dont on conçoit l'univers de la saga et son propre personnage. Comment t'expliques qu'Ubisoft ait été aussi rigide sur le gameplay d'Assassin's Creed pendant euh, autant de temps
4: bah, C'est ce que je raconte euh, un peu en détail dans le livre, c'est en fait, euh, Black Flag, euh, c'est une surprise à tout point de vue. Euh, il n'était pas prévu initialement dans les plans à long terme de, de la marque, il est venu un peu s'infiltrer parce que Unity avait du retard. Euh, ils avaient en fait Unity en chantier. C'est lui qui aurait dû être l'épisode Next Gen qui sort au moment de la, de la sortie des consoles Next Gen. Et quand ils ont réalisé que le chantier technologique était absolument monumental, titanesque, vraiment, c'est hallucinant. Euh, D'ailleurs, il va sortir, et encore aujourd'hui, c'est Unity euh, Graphiquement, c est, c est, il tient encore la route neuf ans après. Euh, donc c'est vraiment un chantier monumental. Et quand ils ont vu qu'ils avaient ce retard-là, euh, bah, en fait ils ont glissé. Euh, ils ont anticipé un peu l'absence d'un Assassin's Creed dans le calendrier pour pousser l'idée qu'il y avait à l'époque qui était de faire un DLC euh, pour Assassin's Creed 3 qui explorerait effectivement euh, les pirates. Euh, et en fait, très rapidement, en imaginant ce DLC, euh, ils se sont rendus compte qu'il bah, y avait matière à faire un jeu complet. Et c'est peu à peu, voilà, comme je, ben, je le raconte beaucoup plus en détail, mais voilà, c'est peu à peu ce qui va devenir Black Flag. Euh, et donc du coup, euh, c'est Jean Guédon qui se retrouve à la tête de cet épisode en tant que directeur créatif. C'est le premier jeu dont il sera directeur créatif sur Assassin, mais il, lui, il est là depuis le 1. Euh, il est à l'équipe de marque depuis le 2, il a été game designer dessus et il a jouait un rôle monumental sur toute la saga un peu en coulisses, et là cette fois-ci c'est son épisode et je pense qu'il a, euh, lui il avait une vision, il me l'a expliqué, il avait vraiment cette vision d'aller vers euh, l'open world avec un grand O et un grand W, quoi, vraiment le grand open world l'exploration, c'était sa vision à lui et euh, il avait cet épisode qui lui donnait cette, cette possibilité-là, mais euh, ils étaient limités par le temps, parce qu'ils avaient à peine un an et demi pour le faire en fait, et du coup, lui il a dû rationaliser donc, ce n'est pas tant une, tu vois, une limite en disant « faites pas ça », c'est juste qu'on n'a pas le temps de tout faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, le gameplay au sol, on n'y touche pas, ça ne sert à rien. Parce qu'il m'a expliqué, hein, son, son game director, euh, lui voulait rechanger les combats, etc. Il dit « non, on n'a pas le temps, ce ne sera pas possible. Si tu changes les combats, ça veut dire qu'on fera passif, hein, pas ça on se focus sur créer un open world. » Et son, sa grande idée qu'il a amenée surtout, c'était un open world seamless, dans la, 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 la mesure du possible, c'est-à-dire, je suis en bateau au milieu de la mer des Caraïbes, je vois une île, je peux accoster, plonger dans l'eau turquoise, et faire du parcours, et unifier mon gameplay au sol assassin, et les phases navales. Il voulait à tout ça, ce qui n'était pas trop prévu au départ, et ça c'est le truc qui l'a poussé, ça a été sa plus, son, enfin, son, une de ses plus grandes batailles pour obtenir ça dans le jeu, euh, même si les villes sont à part, elles ont un loading, mais c'est vrai que la, la zone mer des Caraïbes, euh, elle est quand même très avec beaucoup d'activité au sol, etc. Et c'est c'est ce qui l'a poussé à fond. Donc ça, en fait, c'est une décision de cré, de créative rationnelle en fait. C'est on pourra pas tout faire, donc euh, limitons. Et ça a super bien marché. On voit le résultat final, tu vois. C'est un de tes épisodes préférés. Et c'est je pense que ça, va, ça, ça doit surprendre beaucoup de gens de savoir qu'il a été développé en si peu de temps, mais ça a été fait avec, euh, c est un, il est Jean Guédon, et, et c'est quelqu'un de vraiment fascinant, qui est très cartésien, qui est hyper organisé, qui surtout anticipe très bien les choses, il a, il a un petit côté producteur en fait, de, il est directeur créatif mais il a ce truc d'organisation, de, de, de prévoir les trucs et, et de bien mener ses équipes et de de mener les bonnes batailles et de choisir les bons trucs à bouger aux bons endroits.
0: Quoi. Le jeu vidéo, ce n'est pas un médium qui aime ressasser son passé. Euh, il préfère faire du remaster ou du remake plutôt que de parler éternellement de l'avant. Euh... Comment est-ce que ça s'est passé justement ta relation avec Ubisoft pour l'écriture de cet ouvrage Est-ce que tu as éprouvé des difficultés D'autant plus qu'avec l'affaire d'Ubisoft euh, il y a quelques années maintenant, euh, on sait que les développements de certains jeux, en tout cas, ont été euh, compliqués, que ce soit à Québec euh, ou, euh, ou à Montréal. Est-ce que tu as quand même euh, eu, à un moment donné, bah, des gros murs euh, Parce que, tout simplement, ils ne voulaient pas du tout s'exprimer sur les coulisses du développement de ces jeux-là.
4: Oui euh, clairement, ça a été assez compliqué euh, parce qu'effectivement, comme tu dis, en fait, général, quand quand tu, quand tu voit un journaliste arriver, je pense que de base il s'imagine qu'on vient chercher des trucs sur le crunch, sur le harcèlement euh, ou alors qu'on vient chercher des trucs à liker euh, pour dire, ah je sais quel est le setting du prochain assassin donc ça a été très compliqué euh, j'ai eu la chance, en tout cas sur cette première, par sur cette première partie, donc sur 2007 2014, donc jusqu'à l'épisode Rogue, euh, donc le premier tome, d'être de, bah, sur des vieux épisodes du coup euh, sur des personnes qui voilà, comme il y a beaucoup de mouvements évidemment dans l'industrie il y avait beaucoup de gens qui n'étaient plus chez Ubisoft donc ça ça a été assez facile j'ai pu notamment m'entretenir euh, et il a eu la... j'allais dire gentillesse mais c'est vraiment un euphémisme de, de, de signer la préface Patrice Désilet, le directeur créatif des deux premiers euh... J'ai eu la chance de, de m'entretenir avec lui. J'ai pu parler avec Sébastien Puel qui a, qui a quitté Ubisoft, qui était producteur exécutif même au niveau de la marque. Enfin, euh, vraiment plein de monde parce que voilà, le temps ayant passé, ils étaient passés à autre chose. En plus, il bon, y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Donc, les NDA, les clauses de confidentialité, bon ça va. Puis, en plus, ils ne me dévoilaient pas. Moi, je ne viens pas chercher les trucs complètement dingues. J'ai juste besoin qu'on me raconte comment on a eu l'idée de ci ou de ça. Pourquoi on n'a pas fait ci et pourquoi on a plutôt privilégié telle tel, tel piste donc, voilà. Donc, euh, euh, voilà. Ça n'a pas été simple. J'ai réussi quand même bah, à avoir euh, plusieurs entretiens avec Jean Guédon. Ça, pareil, c'était vraiment fantastique. Euh, euh, mais au sein même d'Ubisoft, c'est très compliqué. Et puis, voilà, euh, ouais, euh, red, red flag très, très vite quand tu essayes un petit peu d'approcher les gens, même si tu montes pas de blanche et que tu essaies de montrer que tu es gentil, que tu viens pas... Voilà, c'est pas simple. Euh, mais écoute, euh, je pense qu'au final, j'ai réussi à me débrouiller à peu près pour avoir... Euh, surtout pour voir euh, recouper des infos. Ça, c été, il y a certains épisodes qui ont été compliqués en termes de, de, voilà, de temps de développement, de qu'est-ce qui s'est passé, de revirement créatif. Il y a parfois des. J'ai vraiment eu du mal à parfois voir qui, qui avait raison dans les interviews dans cela. Et donc, voilà, en recoupant certains, certains trucs, j'ai réussi à, me, à, à, voilà, à clarifier un petit peu tout ça et à mettre les choses bien, bien comme il faut, à mieux comprendre tout. Donc, euh, ouais, ça s'est bien passé au final, quoi. Mais c'était pas simple.
0: Ton livre, Les secrets d'Assassin's Creed, il est sous-titré L'Envol. Bon, il y aura donc un second tome, hein, a priori, euh, sans trop <rire> avancer. Euh, mais j'ai quand même une interrogation c'est pourquoi est-ce que tu t'arrêtais en 2014 avec Rogue, que tu n'aimes visiblement pas, euh, <rire> bon, chacun ses goûts, euh, voilà, après je vais dire que j'en ai probablement des meilleurs que toi <rire> parce que moi j'ai mes Rogue mais il n'y a pas de souci euh, non plus sérieusement, euh... Pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé de Unity qui est, euh, à mon sens, et je pense au tien, vu ce que tu disais tout à l'heure, euh, un épisode fondateur pour le reste de la saga Et c'est vrai qu'effectivement, Unity, aujourd'hui, il a eu un faux patch, je crois, next-gen, notamment avec la Xbox Series, ouais. euh, puisqu'on peut avoir du 60 FPS euh, sur console. Et c'est vrai que le jeu est très beau, notamment au niveau de la gestion de la foule et du parcours. Euh, Justement, pourquoi est-ce qu'il n'a pas une place pour conclure euh, cette, euh, ce tome-là
4: Bon, déjà on s'est grillé en quatrième de couverture, puis comme tu dis, effectivement, les dates, le nom, etc. Donc oui, il y aura un tome 2, évidemment. Euh, ça paraissait en fait logique. Euh, déjà, de s'arrêter tout simplement euh, à la génération euh, de consoles. Donc euh, Rogue euh, étant le dernier épisode à sortir sur PS3 360, ça paraissait logique de s'arrêter à ce moment-là, en fait. Euh, c est, c est pas beaucoup plus compliqué que ça. En plus, moi, ça me fait un cliffhanger de malade parce que euh, Rogue lance Unity euh, euh, scénaristiquement, enfin voilà, narrativement, il y a cette dernière mission qui est la, le prologue de Unity. Donc il y avait, il y avait vraiment une césure assez naturelle finalement, euh, qui n'était pas trop contradictoire et, euh, et surtout là, je fais un teasing, voilà, comme ça, euh, quand vous aurez acheté le 1, vous serez avide parce que franchement, le le enfin le, le Unity euh, donc sera du coup, évidemment, le premier chapitre du tome 2. Hein. Ça, je ne grille pas beaucoup de NDA de, de en disant ça. Euh, et franchement, euh, c'était passionnant à écrire. Et euh, il était tellement gros, il y avait tellement de choses à dire, euh, surtout, que du coup, euh, encore une fois, c'était logique de le mettre dans sa génération en plus. C'est-à-dire, c'est le premier épisode Next Gen Assassin's Creed. Donc, qu'est-ce que c'est Assassin's Creed Next Gen Qu'est-ce que c'était au départ sur les premières consoles, et qu'est-ce que c'était sur PS4, Xbox euh, One. Donc, c'était tout à fait normal, en fait, euh, de, les, de, les scinder, de scinder euh, la série dans euh, en, en deux temps. Et, euh, et j'espère surtout que, du coup, le, voilà, les, les deux livres se répondront et, euh, et permettront de bien voir, justement. Euh, voilà, j'espère que je répondrai encore mieux à ta question voilà, avec la lecture du 2 qui apportera euh, une grille, justement, de compréhension par rapport à pourquoi j'ai scindé ça comme ça. Quoi.
0: Et il y aura forcément des choses à dire, hein pour Unity avec notamment euh, le traitement des personnages féminins pour euh, aussi Syndicate euh, qui avait aussi fait la polémique euh, <rire> malheureusement injustement euh, boudé euh, des joueurs euh, parce qu'il a quand même ses qualités et ah puis oui, bon c'est mon assiette donc
4: toi t'aimes Rogue et Syndicate ah oui d'accord on est là <rire> c'est pas que
0: j'aime Syndicate pour bon, moi c'est vrai qu'il a des gros défauts mais je trouve que en fait il a trop pris pour Unity tu vois c'est euh, genre on, on sent les séquelles de, de Unity des problèmes de Unity à son lancement ouais, euh, ça, dans Syndicate au euh, auprès des joueurs en tout cas, alors qu'il n'est pas si terrible que ça, c'est euh, ce que je voulais dire.
4: Écoute moi, pour les deux, tu vois, bah, les deux que tu... Bah, moi, en fait, à chaque fois, c'est très simple pour moi, les deux, Syndicate et Rogue, pour moi, c'est des exemples parfaits de euh, dissonance ludonarrative. C'est-à-dire que dans les deux jeux, on te fait jouer quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on te raconte ou -ce que avec ce que tu as envie de vivre quand tu vas jouer à un Assassin's Creed, dans les deux cas pour rester sur Rogue, pour ne pas anticiper sur Syndicate, euh, juste pour faire une micro-parenthèse dessus, c'est que tout simplement, euh, tu joues un, un gars qui est assassin à la base, euh, qui finit par trouver que les assassins, c'est tous des, des bâtards, qui veulent trop tuer tout le monde, euh, juste pour un oui ou pour un non, juste pour un credo débile, et qui du coup, un les Templiers qui sont hyper gentils, et qui euh, sont hyper bienveillants ils sont dépeints tout gentiment dans le jeu et résultat dans le jeu on te file un lance-grenade on te dit tu peux buter les, les civils c'est pas grave et tu butes tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui passe sous la main euh, et tu deviens en fait une sorte de méchant alors que le jeu te dépeint un truc ultra manichéen mais dans le sens des templiers donc ça n'a Enfin, au final, ça n'a aucun sens, et puis bah, malheureusement, dix euh, mois pour faire un jeu, euh, bah, euh, ils ne peuvent pas changer le gameplay, ils ne peuvent pas adapter. Il aurait fallu faire un gameplay spécial pour les Templiers, oui. ils reprennent celui des assassins en essayant de faire des twists. Il y a des trucs intelligents parce que Sophia, ils sont hyper malins, c'est Sophia qui avait fait Libération. Ils ont des super bonnes idées, mais jamais de quoi les concrétiser. Euh, et euh, bon, voilà. Du coup, il y a trop de, tu vois, de trucs qui ne s'accrochent pas. Et je trouve que Syndicate, c'est pareil, il y a des éléments. Entre, voilà, file un grappin quand tu viens faire du parcours, ça n'a pas de sens. Quoi. Enfin, moi, je suis pas Spider-Man quand je viens faire. Euh, voilà. C'est vrai, <rire> effectivement.
0: Euh, tu ne parles pas de, euh, des épisodes spin-off qui sont sortis notamment sur PSP, sur euh, PS Vita aussi. Euh, c'est un choix de ta part C'est parce qu'ils n'apportaient pas assez de nouveautés euh, en termes de gameplay, de technique
4: alors Libération est, ab est abordée très rapidement euh, parce que quand je fais le, le portrait de Sophia Sofia euh, au moment justement de Rogue, voilà, une très belle transition, merci. Euh, donc ça paraissait logique de présenter rapidement Libération, surtout qu'il y a des trucs qui sont qui sont, qui sont malins dedans, le, les costumes d'Aveline, il y avait quelque chose qui aurait pu être creusé à ce moment-là. Euh, ouais, en fait, on a, enfin, très vite, c'était pour moi normal de rester focus sur les les épisodes principaux. C'est eux, les vrais trucs. J'allais dire canoniques, mais bon, c'est un, un abus de langage parce que, bah, évidemment, dans Assassin's Creed, tout est canon, hein, bien sûr. Donc, euh, mais c'est les épisodes annuels, les gros, euh, ceux qui euh, qui prennent toute la lumière. Et c'est vrai que je d'aller commencer à fouiller dans des épisodes, euh, voilà, portables, etc. Ça devenait ça ça commençait à perturber un petit peu trop les choses et moi c'est vrai que comme tu l'expliquais tout à l'heure il y a beaucoup d'éléments où j'ai tendance à parler beaucoup des gameplays, du game design et donc ça me paraissait totalement logique de rester du coup sur cette ligne des épisodes triple A de novembre de chaque année quoi
0: tu as testé euh, Mirage pour euh, Numérama il y a quelques ouais. jours. Et
4: jeux vidéo magazine aussi.
0: Et jeux de magazine également. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé J'imagine que maintenant que la saga s'est conclue, puisque effectivement le prochain épisode sera euh, a priori euh, un peu le Unity euh, de, euh, de la next gen, euh, <rire> est-ce que tu penses que Mirage était un épisode nécessaire dans la mesure où à la base c'était un DLC hein, de Valhalla, on le ouais. rappelle hein.
4: Ouais ouais, c'était un DLC qui a transformé en jeu principal. Euh, Est-ce qu'il était nécessaire Bah, euh, écoute, moi, je, je l'ai pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire une sorte de grosse madeleine de pouce très bien cuisinée avec un respect de la recette, mais avec, euh, mais fait avec la modernité actuelle, c'est-à-dire on va jouer, enfin, ils ont joué, ils ont adoré Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, en fait. Il est un peu là pour... Euh, euh, C'est une sorte de vision de 2023, des souvenirs qu'on pourrait fantasmer, qu'on pourrait avoir des premiers épisodes de la série, je trouve. Et puis là, ils ont fait un truc je pense totalement assumé, ce côté euh, maxi best-of Assassin's Creed où on fait revenir des features d'avant. Euh, on te met une sarbacane, on te fait euh, faire du pickpocket, on te remet l'infiltration sociale, euh, épier les conversations. Il euh, y a vraiment, voilà, on te remet tous ces trucs-là au sein d'un seul et même épisode. court, super, ça génial. La ville est incroyable. Elle, elle rappelle euh, Jérusalem, Damas, Constantinople, mais elle a vraiment sa personnalité. Euh, il y a des clins d'œil à Origins avec ses déserts, il y a des clins d'œil à tous les épisodes. Euh, il est très, en termes de gameplay, de game design, il fait beaucoup penser à Unity, par exemple, parce qu'il a lui aussi des petits aspects RPG, mais en light. Et euh, enfin, Moi, je le prends vraiment pour ce qu'il est, c'est-à-dire, euh, je crois d'ailleurs c'est sur un des écrans, euh, quand on décrédit à la fin, c'est ouais, il voulait écrire une sorte de lettre d'amour à Assassin's Creed, et franchement, c'est exactement ça. Il, il s'adresse beaucoup aux fans, mais je pense peut-être aussi à tous ceux qui euh, trouvent que la recette euh, The Witcher, ah là là, depuis Origins, c'est plus Assassin's Creed, bah voilà, bah tentez votre chance parce que euh, du coup voilà ce que ça peut être Assassin's Creed en 2023. Il est un peu frileux créativement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de vraies nouveautés, euh, il n'y a pas de vrais trucs, on va mais euh, sa construction est, est vraiment intéressante. Et puis, euh, euh, bah, c'est un ancien DLC, donc il était limité créativement, technologiquement également, parce qu'on est sur le moteur d'Origins. Hein.
0: Même un... si le moteur ouais. a très bien vie. attention. Hein, ouais, et
4: la direction artistique de oui. Jean-Luc Salah est incroyable. C'est vraiment... Enfin, la, re, la reconstitution de Bagdad et le level design sont, enfin, sont vraiment fabuleux. Et euh, donc, il tient très, très bien la route. C'est surtout les PNJ qui font les frais de tout ça, à la fois parce qu'ils ne sont pas beaux et à la fois parce qu'ils sont animés euh, n'importe comment. Et puis, qu'ils ont parfois des petits trucs d'IA qui ne sont pas ouf. Hein, euh, les, les combats à plusieurs, c'est toujours aussi chelou. Euh, ça court dans tous les sens. Oui. Prédient, voilà. Donc il y a, re... il, y a... Il, est un peu... il accuse un peu le coup sur ces points de vue là d'un point de vue technologique mais parce que bah, évidemment comme tu disais c'est Red et Exo qui accaparent tous les soins pour le... la nouvelle mouture de Enville. Pour les next-gen. Donc là, ils sont obligés de composer avec ce qu'ils ont, mais je trouve qu'ils ont fait un super beau travail euh, soigné qui, qui raconte quelque chose d'intéressant.
0: Donc, euh, je rappelle, hein, ton test est en lecture sur Numérama et euh, sur Jeux de Magazine. Euh, et ton livre, donc, Les Secrets d'Assassin's Creed l'envol, euh, il est déjà paru depuis le 7 septembre dernier chez Sœur d'édition. N'hésitez pas à vous le procurer parce que c'est vraiment très intéressant à lire. Même si vous regardez la série de loin, euh, honnêtement, je, je... alors moi, je suis un fan, donc Forcément, je connaissais certaines anecdotes, mais le but, justement, c'est d'en savoir davantage sur ces anecdotes que l'on connaît déjà, et je trouve que le bouquin fait très bien son job euh, de, de ce côté-là. J'espère qu'on se retrouvera pour le tome 2, parce que vraiment, là, je vais prévoir un, une, une séquence d'une heure, parce qu'il y aura <rire> tellement de choses à dire, je pense, sur les développements euh, un peu... Euh un peu douloureux, je pense que c'est un euphémisme ouais, puis, de dire ça, mais... Et,
4: et, et surtout, on va il y a pas mal de... Rume... C'est l'épisode où... Enfin, c'est le, le livre, c'est le moment où il y a le plus de rumeurs sur certains épisodes, sur Origins, sur des trucs... Euh... Etc. Et euh, voilà, j'espère pouvoir enfin mettre euh, un peu, voilà, fixer tous ces trucs-là, les faux trailers qu'on voit sur Internet, ou les fausses rumeurs qu'il y a pu y avoir, ou à l'inverse, est-ce qu'il y avait des choses vraies et tout Et ouais, il ouais, y a vraiment du lourd, euh, notamment ouais, sur Unity, sur Origins, ouais. Et puis, ouais, c'était passionnant à écrire. Donc... Oui, j'espère qu'on aura l'occasion de discuter, mais ouais, tu doubles ou triples le créneau la prochaine fois. <rire> oui,
0: exactement. Est-ce qu par... est que ce tome 2 sortira avant euh, le, euh, le, le jeu de pirate euh, d'Ubisoft euh qui doit sortir depuis Mathusalem et que dont j'ai déjà oublié Alors, le nom.
4: J'ai un scoop, <rire> je, peux, je peux vous annoncer qu'il va sortir avant bien de bout des niveaux 2. <rire> ah oui. Ça, c'est déjà, au moins c'est bon.
0: <rire> Effectivement, on vérifiera ça. Merci en tout cas Thomas pour, euh, pour tes réponses.
4: Merci à toi, c'était un plaisir.
0: Merci beaucoup à Thomas d'avoir accepté de répondre aux questions de manette à 3. Les gars, ça y est, il est temps de se dire au revoir. Eh
1: oh. <rire> bien écoutez, merci de nous avoir écoutés. Et puis, euh, bah, on espère euh, vous voir euh, sur le Patreon. On, on, on a quand même lancé ça, euh, ça fait un moment qu'on en parle. Euh, C'est toujours euh, difficile de savoir si euh, les auditeurs et la communauté sera au rendez-vous ou non. Alors, euh, bah, allez voir. et... Euh, on espère euh, avoir des bonnes nouvelles le mois prochain à Ex vous annoncer par rapport à ça
0: Exactement, effectivement. Retrouvez le lien vers euh, notre Patreon euh, directement dans la description de cet épisode. Et sinon, sur manetta3.com. Et puis, bah, voilà, Manetta 3, lui, il reste un podcast gratuit. Euh, donc, si vous n'avez pas d'argent, euh, que vous ne voulez pas ah. nous soutenir, il n'y a pas de souci. Les, les pauvres ont quand même le droit d'écouter. Ils peuvent nous soutenir <rire> gratuitement en nous écoutant, c'est déjà bien. C'est déjà très bien. N'hésitez pas, évidemment, bah, à noter sur les plateformes de podcast euh, le. le... À donner votre avis à en parler sur les réseaux sociaux ça nous fera extrêmement plaisir à nous Par... suivre sur les réseaux sociaux sur et et Blue nous Sky voilà et sur Blue Sky effectivement euh, la nouvelle plateforme qui répond à Twitter euh, les amis déjà anti-star on peut te retrouver évidemment bah, sur toutes les plateformes hein, que ce soit Instagram Twitch Twitter euh, Blue Sky peut-être X anciennement YouTube aussi ouais. X, oui X c'est vrai X anciennement Twitter c'est vrai euh, donc t'es pas encore sur Blue Sky anti-star hein. ah si j'ai un compte Blue Sky ah, en
2: fait en fait je laisse les followers monter tout seul sans rien faire c'est très drôle j'en ai, ai quasiment 400 Quelle alors res...
1: que j'ai jamais posté quoi que ce la, soit la, la resta ah ah ouais. vraiment la diva c'est ah ouais. la maria carrée du
0: jeu vidéo j'ai fait jeu. ça
2: sur insta j'ai attendu d'avoir 500 followers pour poster un truc j'ai dit aux gens à 500 <rire> followers je poste mon premier truc sur, sur insta
0: ça a marché aïe 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 évidemment dans les nintendo mon hein, euh, Alvin, toi, qu'est-ce que tu fais Du coup, il serait peut-être temps de reprendre le travail. À hein, un, un vrai, moment donné, il serait <rire> temps de trouver un <rire> emploi. On, là,
1: on là. essaie de travailler et bien sûr, on poste, je poste je vais faire du vélo dans Paris. Vous me voyez à vélo sur Instagram. C'est vrai, à Kéken. Okay, euh, <rire> <rire> c'est en beaucoup moins sportif. Et si vous êtes euh, amis proches, euh, vous pouvez voir. <rire> la muscu, vous pouvez <rire> muscu voir, aller à la gym. Euh, et puis, c'est déjà bien. Et puis, un petit peu de travail en indépendant. Malheureusement, moi, je, moi quand je travaille, je ne peux pas vous dire que je travaille. C'est toujours le problème. C'est vrai, effectivement.
0: Bon, bah voilà, qui conclut. Euh, dignement j'ai envie de vous dire hein, cet épisode on se retrouve le mois prochain mais aussi à la Paris Games Week hein, pour ceux qui ont la chance de nous retrouver nous poser... évidemment ah, vous cherchez quelqu'un ou... avec une chemise Nintendo ce sera Anti Star avec, voilà.
2: euh, avec un non ça, alors vu la température ce sera plus je pense le gros ou jaune Pikachu à mon avis le gros ou jaune Pikachu ouais.
0: allez au mois prochain salut à tous